0: Ausgabe des Podcasts Unlocked. Heute quatschen wir ein bisschen über die Gamescom Opening Night Live, haben allerhand News für euch. Als Rezension sind Mortal Shell am Start, das ich gespielt habe. Dominic hat sich den Microsoft Flight Simulator unter die Lupe genommen. Ben ist auch dabei, denn er hat UFC 4 für uns getestet und mit ihm zusammen quatsche ich ein bisschen über das kommende Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Remake. Und als Gast haben wir heute Joana Leindecker von 1 live am Start, die mit uns über Sexismus in Gaming reden wird. Daher an dieser Stelle ganz kurz noch der Wahrhinweis, bevor es jetzt losgeht, dass diese Folge Themen wie sexuellen Missbrauchs behandelt und das vielleicht für den einen oder anderen etwas sein könnte, das leider triggert. Daher einfach nur bitte, bitte, passt auf euch auf. Und wenn ihr denkt, ah, lieber nicht, kein Problem, ich sag nochmal vorher ganz genau Bescheid, wann der Talk losgeht und der geht nämlich ungefähr eine Stunde, das heißt, ihr könnt einfach diese Stunde dann skippen und zu den Rezensionen übergehen, wenn ihr Bock habt oder ihr könnt natürlich auch die Folge einfach ganz sein lassen, <lacht> wie ihr wollt und äh, jetzt begrüße ich meinen hochgeschätzten lieben Kollegen Dominik Hammes. Huch, hallo, da,
1: da bin ich gespawnt. Ah. Mitten im Podcast. <lacht> Einfach so wie aufgebraucht gehört.
0: wie so ein Fall Guy. Das finde ich immer süß, wenn die irgendwie runterfallen und so plapp, und dann mal diese süßen Geräusche dabei machen.
1: Ah, da kommen wir heute ja auch nochmal ganz kurz drauf, glaube ich. <lacht> ähm, ich bin heute eigentlich in der Hauptsache hier für die News, wenn ich es richtig sehe. Ich würde auch noch gerne über ein Spiel reden, warum das heute nicht so ganz klappt, dazu dann auch später. Oder willst du den, also den Test vorschieben? Jetzt das auf die du News. Gerne.
0: Nein, überhaupt nicht. Wir lassen sie bei den News vorschieben, allen voran, ja. weil gestern die Games kommen. Opening Nightlife war und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, seid nicht verwirrt, ihr habt richtig gehört in Folge 1, mehr oder weniger ist geplant, Dominik ist in der zweiten Folge dabei, aber er hat heute Zeit und hat sich gedacht, ey, da quatschen wir uns einfach zusammen drüber über die News, warum denn auch nicht?
1: Ja, oh. Dialoge sind auch angenehmer als Monologe, wissen wir alle, deswegen habe ich ja auch einen Solo-Podcast, aber, <lacht> <lacht> aber es ist tatsächlich einfach, glaube ich, ein bisschen entspannter vor allen Dingen auf Dauer. Das denke ich aber auch.
0: Gestern auf jeden Fall die Opening, äh, die Gamescom Opening nightlife Ich habe sie, ich habe das Event live verfolgt. Du ähm, hast zum Glück was Smarteres gemacht. Du hast Videospiele <lacht> gespielt und ähm, ich glaube nebenher. Und, und ich habe
1: gear hab gearbeitet, also ich habe geschnitten. Ja, also die, ich glaube, die Leute stellen sich das mit dem Schneiden entweder so vor, wie der macht doch gar nichts. Also auch für dich gesprochen jetzt, die kleben nur einfach nur zwei Spuren zusammen, gucken nochmal, ob das synchron ist und die Hälfte der Zeit ist es das nicht und das war's. Aber das ist tatsächlich nicht, nicht immer der Fall und je mehr Einspieler man hat und je mehr man sich über Tonprobleme Gedanken macht, desto mehr Arbeit ist es. Mhm. Aber es ist so, dass ich nebenher immer noch ein bisschen zocken kann und dann entweder auf Pause drücke oder im Multiplayer von, in dem Fall war es Warzone, also nicht Warzone, sondern der Multiplayer-Modus von Call of Duty. Da ist mir dann auch egal, wenn ich dann fünfmal rumstehe und einfach weggesniped werde, weil das ist ja genauso, wenn ich wirklich aktiv spiele. Deswegen mhm. kann ich da ruhig einfach mal wechseln und ein, äh, ein paar äh, Nieser oder sonstige Geräusche rausschneiden. Aber das hat gestern sehr lange gedauert, weil wir eine recht lange Folge hatten. Ähm, aber ich habe auch ein bisschen nebenher mitbekommen. Man guckt ja immer auf Social Media, aber ich hatte den Eindruck, so richtig das Mega-Event war es jetzt inhaltlich noch nicht. Die Gamescom ist ja noch nicht vorbei, die virtuelle. Aber gestern war das doch recht verhalten.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen später eingeschaltet, nach Anfang, ich glaube so um Viertel nach acht erst oder 20 nach 8, gar nicht absichtlich, mhm. im Gegenteil, ich hatte mich sehr drauf gefreut, allen voran, ich bin ja jemand, der echt gerne zur Gamescom geht, das ist mal so ein kleines Jahreshighlight für mich, diese Klassenfahrt, wie es ja doch viele betiteln, zu Recht, wo man aber eigentlich nur Menschen sieht, die man gerne sehen möchte und sonst viel zu selten zu Gesicht bekommt. Und ja, da entsprechend habe ich mich gestern drauf gefreut, hat aber noch mit ähm, der Joana, das hatte ich eben schon angeteast, mit der, mit der ein später ein Interview kommt, äh, mit der habe ich da gestern aufgenommen und gequatscht und deswegen war ich halt ein bisschen später dran und vorweg ähm, kann ich schon mal sagen zu diesem Event... Das, der beste Tweet des Abends, der kam, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Das ist jemand, der total oft auch den ich total oft in meiner Timeline sehe, weil er immer einer der ersten ist, der irgendwelche Leaks postet und, und News zu Videospielen und so ein Zeug. Nicht, nicht Nibel, oder wie er heißt, sondern der, der andere, der, ich glaube, so, so, so ein so ein ähm, Avatar von, aus Civilization oder sowas hat. Und zwar hatte dann Geoff Keely, das ist der Moderator, der gestern dieses Event geleitet hat, hat bei einem Spiel gesagt, und es ist ab heute spielbar, obwohl es eigentlich erst am 3. September rauskommt. Und der Tweet war dann entsprechend, äh, ja, ich verstehe Geoff schon, denn äh, für mich fühlt sich das Event auch an, als würde es sechs Tage gehen. Und ähm, ich glaube, das fasst es am besten zusammen, weil einfach was komplett anderes erwartet wurde. Also es wurde im Vorfeld ja sehr abgehypt. Du hast gerade auch gesagt, du hast auch schon auf Social Media viel mitbekommen und ähm, großer Bass ist drumherum entstanden. Also jetzt nicht der Space Ranger, sondern eben äh, ne, so ein Hype eben. Und ich, ich war leider hart enttäuscht. Und es liegt nicht mal daran, dass jetzt nicht die krassen Spiele gezeigt worden sind, wie sie es eigentlich ja auch gesagt haben, klar, das ist natürlich was sehr Individuelles und man könnte auch ähm, behaupten, Moment, aber wir hatten doch äh, das und das angeteased bekommen. Ja, aber von all diesen Dingern wussten wir ja im Vorfeld. So, damit ihr jetzt wisst, worüber hier ich eigentlich schwadroniere, denke ich, fangen wir einfach an. Wie gesagt, ich habe bei Viertel nach Acht angefangen und entsprechend habe ich den Trailer zu Scarlet Nexus und auch Quantum Error, das sind die beiden Spiele, die äh, am Anfang gezeigt worden sind, Quantum Error der beiden Horror-Dingen äh, erst mhm. im Nachgang gucken können. Und ähm, muss jetzt auch bestehen, damit ich nichts Falsches sage, guckt euch die Sachen lieber selber, und ich habe sie gerade irgendwie null im Kopf. <lacht> und ich bin dann, warte, ich muss ganz kurz gucken. Ich hab, wir haben nämlich so eine schöne Liste, die wir auf Reddit gefunden haben, die einfach das Event einmal komplett von Anfang bis Ende durchgeht. Ähm, einfach nur ganz kurz sagt, so da an der Stelle wo das gezeigt, haben wir das gezeigt. Wird. Und genau, hier bei ähm, Black Ops äh, Cold War, da das war, glaube ich, der Punkt, wo ich eingestiegen bin. Und ich glaube, den Trailer hast du aber auch schon gesehen, und beziehungsweise auch so dieses Event schon im Spiel gespielt,
1: oder? Ja, das ist ja, muss man den... Was ist Activision? Ich vertue mich das da Das ist immer. Activision, genau. Das ist Activision. Ähm, die machen eine Sache auf jeden Fall sehr gut und das ist das Inszenieren von diesen Titeln. Es war in, in Warzone so ein Live-Event dass man einfach spielen konnte, ganz, ganz regulär, war einfach eine andere Überschrift dabei. Und wenn man da reingegangen ist, hat man schon so einen leichten Paranoia-Effekt gehabt. Da wurden sehr gewohnte Schriften wurden geschwärzt, also die Karte von Verdansk. Da ist ja normalerweise da die Buchstaben drüber, was das jetzt ist, ob das der Boneyard ist oder was anderes. Und dann wurde es komplett geschwärzt. Es kamen immer mal wieder Unterbrechungen ins Spiel rein, so als würde man eine Funkübertragung empfangen. Das hat mich so ein bisschen an Command Conquer erinnert, nur ernster. Also da gab es ja auch mal diese, dieses statische Geräusch und dann kam eine Übertragung durch und es gab da frühe Missionen, äh, wo, wo du nicht wusstest, was eigentlich meine Aufgabe war, weil der Empfang so schlecht war, was ich damals grandios fand. Und so ähnlich kam das ja auch rüber ähm, und man musste versuchen, ähm, also es gab nämlich wie immer bei Warzone auch was zu gewinnen, in Anführungsstrichen. Man konnte sich ein Blueprint erspielen, indem man die Aufträge erfüllt hat, ähm, also durch Looten oder Killen und am Schluss dann... Ähm, in einen bestimmten Bunker kommen. Das sind immer krasse und, Waffen, ne?
0: diese Blueprints.
1: Na, also das variiert natürlich. Also, so. Die können richtig krass sein, die können auch einfach nur hübsch sein. Also es ist, ist ja immer auf Basis einer Standardwaffe, die schon im Spiel ist. Ja. Äh, werden da Aufsätze drauf äh, gepackt und verschiedene Farben sind es dann aber auch oft. Also es gibt welche, die sind wirklich nur da, weil sie geil aussehen mhm. und äh, ansonsten ändern sie nicht viel. Aber äh, oft sind die auch sehr gut zusammengestellt. Ich bin da auch kein Experte, muss ich dazu sagen. Aber es ist natürlich immer dieser Vollständigkeitstrieb der Leute, dass sie es auch haben wollen. Und ähm, so schwer war es gar nicht. Ich habe es ich fast geschafft, das heißt, es war nicht so schwer. <lacht> ähm, und das bei zwei Anläufen. Mhm. Weil man eben, am, am Schluss muss man eben nochmal in so einen Bunker rein und äh, der liebe Herr Günther mir erzählt, dass es bei ihm so war, dass da einfach 20 Leute vorne dran gestanden haben und haben verhindert, dass Leute reingekommen sind, da hat er erst eine Rakete und Raketenwaffe reingefeuert. Sehr, sehr schön. Also spielerisch einfach auch absurde Situationen, die dann Spaß machen. Um, aber am Ende musste man dann auf das große Stadion zu rennen, um um Sicherheit zu kommen, weil um einen herum überall, glaube ich, Luftangriffe gestartet worden sind. Es war sehr atmosphärisch, wenn man dann auch sieht, wie alle anderen dahin rennen und keiner mehr den anderen versucht zu töten tatsächlich. Ja. Uh, und dann kam der Trailer, der der das Ding heißt ja auch Cold War, der die Ära des Kalten Krieges schön aufgegriffen hat und uh, die Manipulation von uh, von den, den Massenmedien so ein bisschen auch an, angeführt hat und äh, ja, da gab es ja auch noch eine schöne Nachricht, hast du mir doch geschickt, ähm, dass man den Trailer, der ja wirklich sehr schön und sehr gut war, auch nochmal äh, leider in einem Land so ein bisschen abgeändert hat.
0: Stimmt, gut, dass du es erwähnst, ich hätte es jetzt an der Stelle tatsächlich vergessen, das war dann ein bisschen naja, schwierig in vielerlei Hinsicht, denn Activision Blizzard hat es ja schon in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert, was, was ähm, ja die Handhabung mit verschiedenen politischen Themen angeht. Und mhm. gerade in diesem Trailer heißt es ja, das ist ja eben schon gesagt, Know Your History. Damit fängt er an und irgendwann steht auch zwischendrin, Nothing is more powerful than misinformation. Und im Originaltrailer, der wohl auch weltweit zu sehen war, ich muss gestehen, ich habe ihn dann gar nicht mehr gefunden, was dann mit Sicherheit Absicht ist, war auch ein kleiner Ausschnitt vom äh, Tiananmen Square aus China drin in diesem Cold War Trailer. Das war ja. Ähm, der 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 sehr große also es war die ich merke ich möchte nichts Falsches sagen ich bin politischen äh, politisch bin äh, historisch nicht genug informiert um das wirklich so wiedergeben zu können wie es eigentlich war bis auf das sehr bekannte Bild das kenne ich eben mit den Panzern mhm. wo eben äh, sich jemand da vorstellt und ja einfach quasi dafür sorgt dass sie aufgehalten werden zumindest für einen
1: Moment Weißt du was? Also, ja. wenn, wenn du möchtest, ich muss das jetzt auch googeln ja. und ich würde einfach nur ganz, ganz grob. Ja, bitte gerne, ganz an. Trans
0: ich wissen. Ja,
1: trans transparent auch für euch, ist wirklich nur die Wikipedia groß vor vorgelesen. Das Tiananmen-Massaker wird die gewaltsame Niederschlagung einer Protestbewegung bezeichnet, bei dem der Tiananmen-Platz, Entschuldigung für die schlechte Aussprache, in Peking durch eine ursprünglich studentische Demokratiebewegung besetzt wurde. Das ist also ein Massaker. Das heißt, die Regierung hat sich hier gegen die Protestanten. Äh, Gewährt ist das falsche Wort. Ne? Massaker heißt einfach abgeschlachtet in dem Fall. Und ähm, ja, lest euch das genauer durch. Denn diese Zusammenfassung reicht natürlich nicht. Ich werde das im Nachhinein auch nochmal nachholen. Ähm, aber hier haben wir, äh, da wir das gar nicht so krass äh, auf dem Plan hatten, dass wir das einbringen, das jetzt nicht mehr im Detail vorbereitet. Aber das Wichtige ist ja, dass Activision gesagt hat, ja, dann nehmen wir das mal raus. Obwohl, ja, know your history or you're doomed to repeat it. Das ist das Thema des Trailers, aber okay. Geld. Geld. Ne, ist schon ein bisschen peinlich. Ja,
0: aber das, ich muss sagen, ich finde es doch sehr schade. Also Es ist ein, es ist ja dieser fade Beigeschmack, den wir damals schon hatten mit dem, äh, dem Blitzchang-Drama. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ähm, und, und man merkt, okay, also Activision, Blizzard haben nicht nur nicht daraus gelernt, obwohl sie doch sehr groß getönt hatten, als diese Sache dann war. Und oh ja, wir haben das jetzt umgekehrt und ihr habt ja recht. Und du siehst, nee, ist schon wichtiger, dass wir, ähm, klar, es ist eine Firma, die möchten Profit. Aber am Ende des Tages ist die Frage, ob eine milliardenschwere Firma, ähm, die die ja wirklich nachweislich Milliardengewinne, ein, ich glaube, was war das letzte, das hatten wir schon drüber gesprochen, letztes Jahr irgendwie sechs oder sieben Milliarden oder sowas. Ähm, aber auch hier, nicht zweit, ne, bitte, bitte lieber selber selbst googeln, bevor also bitte ich mich nicht jetzt zitieren mhm. für irgendwelche Doktorarbeiten. Ähm, Auf gar keinen, oh Gott.
1: Oh. Also wenn ihr so weit seid, dass ihr das hier für eine Doktorarbeit zitiert, dann, dann seid ihr irgendwo falsch dann ab. Dann solltet so ihr keinen Doktor, äh, Doktor machen, solltet ihr nicht promovieren. Im, im im Übrigen nur, damit ich es gesagt habe, weil einige von euch, die sich damit auskennen, haben jetzt auch bestimmt allergisch reagiert schon. Ähm, es ist wohl so, dass natürlich die Informationslage, was das Massaker angeht, nicht so sauber ist, weil China da auch nicht so angenehm kommuniziert. Öffentliche... Das Rote Kreuz aus China sagt auch solche Sachen. Ja, ähm Obwohl, nee, das chinesische Rote Kreuz hat sogar relativ harte Angaben gemacht. Aber auf dem Platz selbst soll zum Beispiel niemand gestorben sein, aber in anderen Gebieten der Stadt. Da muss man wahrscheinlich sehr genau sein, auch wenn das länger her ist. Man muss da nämlich immer genau sein, wenn es um sowas geht. Und deswegen ziehen wir auch uns zurück aus dem Bereich. Weil ansonsten lesen wir die ganze Wikipedia vor, dann überprüfen wir die Quellen, dann rufen wir nochmal Leute an, die, die sich damit auskennen und äh, be bei bewusstem Leben waren zu der Zeit. Nicht wie wir, die wir kleine Kinder waren, wenn überhaupt. Mhm. Deswegen äh, Deckel drauf, ernstes Thema. Und wir kümmern uns um eben diese politisch fragwürdige Entscheidung zu sagen, wir nehmen das da raus, weil wir ansonsten eventuell in China den Markt verlieren, das ist halt tragisch, dass, dass man sich da so entscheidet, weil es war auch nur so ein kurzer Ausschnitt, es war ja. so ein Bild, vielleicht, das klingt so nach ähm, vorauseilendem Gehorsam, sagt man ja, dass man sagt, wir nehmen es mal raus, bevor die Chinesen keinen Bock drauf haben.
0: Ja. Aber gut, du hast vollkommen recht. Lassen wir das so stehen. Auch weil wir, glaube ich, nicht ausreichend informiert darüber sind, eine wirklich fundierte Meinung nee. abgeben zu können. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir wollten uns eher auf die Gamescom Opening Nightlife, ähm, äh, da wollten wir drüber reden. Und ähm, da reden wir jetzt weiter drüber. Und auch die... Nee, aber ich wollte gerade sagen, auch die ist dran egal. Das wär, <lacht> ich glaube, das wäre dem Ganzen nicht gerecht, jetzt zu suchen, auf irgendeine Ebene zu heben. Nein, das soll auch gar nicht passieren. Entschuldigung, ich wollte einen dummen Witz machen. Eigentlich komplett unangebracht in dem Moment. Auf jeden Fall, Cold War, du findest geil und ähm, bis dann. Ich weiß nicht, ja, ob, ich, ich äh, ob da auch ein neuer Band-Royal-Modus kommt.
1: Das ist halt die große Frage, ähm, weil Warzone ist ja sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, da mutmaßt man muss Mutmaß jetzt natürlich, was passiert denn dann? dann Gibt es dann kein Warzone mehr oder kommt ein neues Warzone? Was passiert hier? Ähm, ich habe ja immer noch nicht den, die Solo-Kampagne durchgespielt, mhm. weil ich eine Hauptsache Warzone spiele. Ähm, bin aber tatsächlich, finde den Cold War Trailer so schön inszeniert, ja. dass ich da jetzt Bock drauf habe, vielleicht spiele ich die alte jetzt endlich mal durch. Ähm, ich vermute, die schlauste Entscheidung hier wird zu sein, dass es... Für, für Vorteile gibt für Leute, die sich das jetzt holen, man kann ja Warzone auch immer noch gratis spielen, <lacht> ohne irgendeinen Solo-Titel, ähm, deswegen, ich glaube an neue Inhalte, ich glaube an neue Maps, Modi, Waffen, was auch immer, vielleicht sogar an eine neue Karte ähm, oder eine erweiterte Karte, also da können sie ja wirklich alles machen, was sie wollen, aber ich glaube nicht, dass man das neue Spielspiel Spiel, äh, kaufen muss, um weiterhin vernünftig Warzone zu spielen, ähm, auch nicht im Sinne von, man hat schon den Titel, den man jetzt äh, besitzt, gekauft. Ähm, und die Leute kaufen es aber eh. Also ganz viele haben es einfach vorbestellt. Direkt. Ganz viele haben direkt, wenn man es jetzt vorbestellt hat, kommt man direkt einen neuen Skin spielen. Also sie machen da alles richtig, aber ich glaube, den Zwang wird es nicht geben, weil die Verführungsmethode den Call of Duty die Call of Duty da einsetzt. Die funktioniert so gut, sie haben es einfach nicht notwendig die werden es auch so verkaufen wie bescheuert. Ja,
0: natürlich, das ist das ist über das, ähm, das FIFA einfach. Also von daher, ich muss ja sagen, mich lässt der Call fühlt sich mittlerweile echt sehr, sehr kalt. Aber ich habe nichts gegen Multiplayer und das spiele ich immer gerne gerade mit, also wenn ich mit anderen Leuten zusammen spiele Und wir beide müssen auch immer noch Warzone spielen, merke ich gerade.
1: Ja, dringend, dringend, dringend. Ich muss immer mal mit jemandem rum. spielen, der, der, der ganz unten mit anfängt zu leveln, dann wird es ja für mich leichter. <lacht> das stimmt wohl.
0: Ähm, aber ja, ey, Kiste machen wir so mit zu. Ich bin auch schon auf Cold War. Ich fand den Trailer auch recht geil. Ich muss trotzdem sagen, insgesamt bin ich nicht mehr so in diesem Code-Ding drin, wie damals zu Zeiten von Modern Warfare 1 und 2. Äh, ja gut, jetzt ich meine, es ist ja wieder Modern Warfare. Aber naja, ihr wisst, wie ich das meine. Der nächste Trailer, der war Unknown Nine Awakening. Und ganz kurz zusammengefasst, ich glaube, wir sind in Indien. Wir sehen eine junge Dame, die in irgendeiner Form sowas wie Geister sehen kann, doch irgendwo irgendwie Kräfte besitzt. Vielmehr ist auch gar nicht so wirklich bekannt. Sieht alles sehr mysteriös aus. Ich behaupte, das wird so eine Art Action-Adventure. Wird ausschließlich für PS4 Xbox Series X und PC erscheinen. Man weiß aber auch nicht wann. Es gab kein Jahr, kein Datum. Ähm, und wirklich, mhm. man kann nicht wirklich sagen, was das Spiel werden wird. Also äh, mal schauen. Also so auf jeden Fall fand, fand ich schon, also hat mich, ich bin schon gespannt, wie es da weitergeht, was es genau ist. Es sah spannend aus, aber mehr wissen wir einfach noch nicht. Dann gab es einen Trailer zu Doom Eternals, dem DLC The Ancient Gods, Part 1. Also die. Die alten Götter Teil 1, welche am 20. Oktober erscheinen mhm. wird. Ähm, ey, sah cool aus. Ich mochte Doom Eternal echt gerne. Also das habe ich einmal und, und ein paar Gequetschte durchgespielt. Und, ähm ja, ey, tolles Action. Also, selbst John Romero hat die Tage in einem Reddit AMA gesagt, dass er niemals gedacht hätte, dass sein Baby mal so weit kommen würde. Und er ist so stolz darauf, was wohl die, also, na klar, da ist auch viel PR-Sprech bei, da bin ich ehrlich, das, das weiß man. Aber insgesamt hat er trotzdem gesagt, er hat das super gerne gespielt und ähm, hätte, wäre wohl eine sehr ähnliche Richtung eingeschlagen mit der Technik, die heute verfügbar ist und aus Doom eben so diesen, diesen relativ schnellen Plattformer, weil er hat ja auch Quake gemacht und sowas, ne? lag da schon mhm. irgendwie nah. Ey, sieht geil aus, ist einfach mehr von dem, was wir jetzt schon haben. Warum
1: nicht? Ach ja. Jetzt haben wir in der nächsten, äh, also die nächste Station ist die lustigerweise, über die ich ganz viel auf Twitter gelesen habe, wo ganz viele Leute durchgedreht sind, was, glaube ich, vor allen Dingen für die Fanbase spricht. Denn ich habe mir eben das Video angeguckt, in dem man die Inhalte vorgestellt hat. Ähm, nämlich Konzeptart und ein bisschen Cinematic-mäßiges Zeug aber mehr sieht man davon auch nicht, nämlich für Dragon Age 4. Und äh, wirklich, das sind einfach ein paar gemalte Bilder, die so natürlich im Spiel nie erscheinen werden. Aber die Leute sind voll hyped, habe ich das Gefühl.
0: Was natürlich was sehr Schönes ist, denn ähm, da sieht man, die Fanbase ist groß. Ich mochte die Dragon Age ja. Spiele auch alle durch die Bank weg sehr gerne. Der zweite, ähm, der ist ein bisschen abgefacht, weil sogar Dragon Age 3, also Dragon Age Inquisition hieß er, ähm, habe ich ja auch einfach mein Buch verewigt, weil das Game damals mir geholfen hat, so ein bisschen aus diesem, diesem ähm, äh, mentalen Tief herauszukommen, weil es mich so sehr in die Welt gezogen hat. Und da bin ich dem Spiel auch echt dankbar für. Und auch deswegen freue ich mich auf Dragon Age 4 sehr. Aber ne, das, was du schon sagst, und wir auch auf Twitter gesehen haben, es sind ja nur Konzeptzeichnungen und so ein bisschen ja. die Welt gezeigt. Und das ist spannend slash komisch, wo sich auch mir der Eindruck aufzwängt, dass diese Gamescom Opening Nightlife einfach mit Inhalten gefüllt werden musste, damit sie, ja, Belang ist vielleicht zu krass, aber schon so in die Richtung, dass sie, dass sie auf jeden Fall, damit sie schon diese Berechtigung hatte, ähm, in Anführungszeichen
1: gezeigt, gesendet zu werden. Ich find's immer noch verwirrend. Ja, gut. Also, ich finde es wunderschön, wunderschön, dass die Leute sich drauf freuen. Und es ist auch wirklich eine liebevoll gestaltete Welt. Aber es äh, ist, ist einfach so, ja, uns gibt's auch noch. Tschüss, bis bald. Schön.
0: Ja, ja. Ey, ich meine, trotzdem cool. Klar, so wissen wir, da kommt was. Vom Bioware kommt was, da freuen wir uns auch drauf. Ich hatte ein bisschen oft, als das Bioware-Logo aufpoppte. Also, ich hatte zwei Hoffnungen. A hatte ich hatte ich die ganze Zeit, okay, bitte sag keiner irgendwas zu Anthem. Lass das einfach sterben. Ist zum Glück auch passiert. das hat keiner irgendwas zu Anthem gesagt. Aber der nächste Gang war so: Moment was wäre eigentlich mit so einem geilen Mas next gen mass Effect? Oder vielleicht so, also auch, hätte als ich auch nichts gegen gehabt, hätte sie gesagt, so, ey, hier, Mass-Effekt-Trilogie äh, ab Ende des Jahres für Next-Gen und PC, sieht einfach aus wie, wie vom Highland persönlich entwickelt. Da hätte ich mich auch dr richtig drauf gefreut. Und auch, ey, wie gesagt, bei Dr. 4 freue ich mich drauf, aber ich denke auch einfach, ist cool, dass wir wissen, dass es kommt. Irgendwie war es ja klar, dass es kommt und so viel zu zeigen gab es jetzt einfach nicht. Aber gut. Ähm, das nächste Ding, das verhält sich recht ähnlich, <lacht> Da habe ich mich Ich ja gut, du hast es jetzt gar nicht gesehen, das ein bisschen schade ist, weil das tatsächlich sehr süß gemacht, weil ganz plötzlich haben wir Christopher Lloyd auf der Leinwand als Dr. Emmett ja. Brown verkleidet von Ausdrücken ähm, Ausdruck in die Zukunft. Ich weiß nicht, hast du es vielleicht trotzdem auf YouTube noch gesehen, das Video oder so?
1: Ich habe ich hab nur Fotos gesehen da, äh, von ihm. Erstmal muss man sagen, es ist das einfachste Kostüm der Welt. Er braucht ein Hawaii-Hemd -Ei <lacht> und einen weißen Kittel. Super. Man kann ja auch mittlerweile bei Cameo Größe von ihm buchen. Mhm. Es ist äh, absurd, wie leicht ihm das fällt. Und es ich sehe sehen immer wieder gerne, unabhängig von der Rolle, aber natürlich besonders gerne der. Ähm, und ich kann mich nur erinnern an die Unterschrift des Bildes. War Er wäre schön gewesen, wenn er ein Back to the Future-Spiel vorgestellt hätte. Aber es war ein sehr absurder Publicity-Stunt.
0: Genau das, denn er hat am Ende des Tages Surgeon Simulator 2 vorgestellt. Schönes Spiel, hat eigentlich, also Dr. Emmett Brown ist eigentlich kein Doktor, vielleicht ist auch noch der Gag daran, weil wir sind alle keine Doktor-Doktor. Und Doktor, die meisten, die Surgeon Simulator 2 spielen,
1: er ist, er ist kein medizinischer Doktor, er ist Physiker.
0: Genau, und danke, dass, ja stimmt, ich hab's ein bisschen dumm formuliert, recht hast du, und ähm, ey, war cool, war ein lustiger PRs, dann war schön, zu sehen, aber wie, wie, also wirklich ganz viele dachten sich, ach krass, also angefangen natürlich dabei, es gab damals ein Telltale-Spiel, zurück in die Zukunft, kommt mhm. da eine Fortsetzung von. Oder, oh Mann, krass, kommt, kommt tatsächlich noch jetzt mal Zurück wie Zukunft, also was heißt, nicht noch, aber ähm, kommt da vielleicht sogar ein Zurück in die Zukunft Videospiel oder ne, was was irgendwo anders ist, wo er dann sogar mitspielt. Und nein, weder noch, also auch mit Surgeon Simulator 2 hat er nichts zu tun, sondern, ähm, wie Dominik schon sagt, wahrscheinlich haben sie einfach über Cameo gebucht und äh, gesagt, hey, kannst du mal was. Nein, Quatsch, also es wird schon <lacht> über offiziellere Kanäle gelaufen sein. Aber insgesamt, ja, schade. Also ich habe mich da echt, äh, echt echt, ich hätte mich da echt gefreut.
1: Klar, hätten sich alle gefreut und man muss auch leider sagen, dass jetzt, ich kurz reingeschaut, der Trailer für den Surgeon Simulator ist in der Hauptsache fühlt es sich an wie ein Grafik-Update, wahrscheinlich gibt es noch ein paar extra Modi, aber die Kern des, der Kern des Spiels sieht genauso aus wie vorher. Aber es ist ja auch einfach ein Partyspiel. Es ist einfach nur, lass uns Spaß haben und vielleicht streamen und ein bisschen Quatsch und damit hat sich's. Aber dafür dann diesen Bohai zu machen, ist natürlich aus PR-Perspektive, muss man auch seinen Hut ziehen und sagen, habt ihr hab schön gemacht. Die Aufmerksamkeit ist da.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, weiter ging es dann auch mit dem Ding, da muss ich sagen, was hat mich jetzt <lacht> relativ... <lacht> oh, oh. Was denn?
1: Ich habe eben, Entschuldigung, ich habe auch den Trailer gerade eben noch nachgeholt. Also, wow, einfach ein Real-Life-Trailer mit Uke Bosse, mhm. ähm, der, der sehr sympathische deutsche Darsteller. Für ein Spiel, was trivialer nicht sein könnte, man mit einer Lizenz daherkommt, mit der keiner gerechnet hat. Also, da, das war das Absurdeste, was ich bisher gesehen habe. Ey, ganz ehrlich, das
0: fasst Bridge Constructor The Walking Dead perfekt zusammen und wir können direkt weitermachen. Also, das war besser, hätte ich es, glaube ich, nicht formulieren können. Genau, mein Highlight war Vielleicht auch um Boston zu sehen. Der war ja. zum Beispiel auch letztes Jahr bei Rumblepack, ähm, Interviewgast und ähm, ja. Netter Typ. Ja, auf jeden Fall, also toll, richtig klasse Typ. War damals der Chef bei Game One, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Wirklich? Ja, 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 Das ist kein Scherz. Das,
1: das wusste ich nicht mal. Ich habe ihn wirklich nur als Schauspieler auf dem Schild. Ach,
0: okay, nee, nee, nee. War damals der Chef vom, vom gemeinsamen Kollegen Gürnd bei Game One.
1: Hm.
2: Dann. Sam
0: und Max sind wieder da und ich wette mit dir, dass du Sam und Max, genau wie ich, auch sehr, sehr gut kennst, damals vom allerersten Lucas Arts Adventure 1997, wenn ich mich recht entsinne, mit dem größten Wollknoll der Welt, was man dann auseinanderfriemeln musste. Wir sind alt! <lacht> Ich meine, wir kennen, wir kennen Sound
1: Max. Oder hast du es
0: hast gespielt, das Original Adventure?
1: Ja, natürlich habe ich es gespielt. Das war ja wirklich Looney Tunes Humor oder fast schon Tiny Tunes Humor als Grafik-Adventure. Also Das war so Day of the Tentacle, aber noch viel mehr krasser, fieser Humor. Ähm, richtig, richtig gut. Klassiker. Besonders Max.
0: Und auch so, ich wollte gerade sagen, auch schöner, aber nee, es ist kein unschuldiger Humor. Also da ist viel, ja. viel drin, der der äh, sehr derbe war. Und ganz ehrlich, Sam und Max, ähm, ein richtig tolles Adventure. Also ganz spontan. möchte. Weißt du was, ich guck mal ganz schnell. Bevor ich jetzt mhm. äh, die Empfehlung raushaue, A, ob es das da gibt und B, wenn es das da gibt, was es kostet. Ich tippe mal darauf, also A, glaube ich, es gibt es da. Ja, 7 Max Hit The Road gibt es bei GOG.com und nein, wir sind weder gesponsert noch äh, haben wir Rafflings <lacht> oder sowas. Aber, ja, kostet ein Fünfer, Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr jetzt diese Woche nicht noch nichts zu tun habt und mal so ein bisschen Point-and-Click-Adventure-Historie euch anschauen wird einfach auf gog.com gehen und zu Max euch reinziehen. Ich fand es damals großartig und ich bewerte mit euch, es ist immer noch großartig. Und ähm, jetzt habe ich so ganz spontan diese Lust, das auch zu zocken, weil ich auch, auch wirklich seit Wochen die Lust, mir rumschleppe, Tag des Tentakels ähm, spielen zu wollen. Day of the Tentacle, Entschuldigung. Da hab ich, das habe ich in der letzten, in der ersten Unlock-Folge habe ich schon gesagt, äh, Tag des Tentakels. Und da hat auch einer mich dann angeschrieben ich, weil, und hat gesagt, Hallo, das heißt auch im Deutschen Day of the Tentacle, ne? Das weißt du aber. Und dann ist, oh, 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 Entschuldigung. Von daher Day of the Tentacle. Auch das gibt es bei GRG.com, die Remastered-Version übrigens. Ähm, richtig schön hochaufgelöste hey, Texturen.
1: Ich, Entschuldigung, und äh, Synchro. Ich, ich konnte einfach das Intro auswendig. Ja, da wisst ihr, was los ist. Richtig, richtig gutes Spiel. Oh ja, definitiv.
0: Oh ja, Sam Max sind wieder da, darum soll es eigentlich gehen. Und ähm, wird ein reines VR-Abenteuer. Ich bin mal gespannt. Ich muss sagen, auch gestern, ich greife jetzt mal ganz kurz vor, Medal of Honor, das neue, wurde auch vorgestellt, wird komplett von Respawn entwickelt, die eines meiner absoluten Lieblingsgames der Zeit, Apex, entwickeln. Und auch das wird komplett VR sein. Und das Ding ist, Half-Life Alyx eines der, oder was heißt eines der, das beste VR-Spiel ähm, überhaupt, für mich zumindest. Und ich freue mich sehr, jetzt noch mehr Spiele in diese Richtung gehen zu sehen, die eben nicht nur aus, aus Lightgun-Shooter und Gimmicks pas, äh, basieren, was natürlich auch cool ist und so ein Zeug, sondern wirklich einfach richtige Videospiele sind. Und Cell und Max wird entsprechend das erste reine Point-and-Click-VR-Ding ähm, werden, Gut, ich meine, wahrscheinlich wird es doch nicht Point-Klick sein, aber ihr wisst, was ich meine, wird halt ein VR-Abenteuer. Und da freue ich mich sehr drauf. Also einfach um zu wissen, nicht, nicht mal wegen der IP zwingend und nicht mal zwingend äh, wegen dem, was ist es ist, um einfach zu gucken, wie funktioniert das in VR, weil dann denkt du mal zehn Jahre weiter. Also da gab es dann auch ähm, einen sehr spannenden Artikel, den ich Teil gelesen habe. Ganz kurz ganz kurz Outbrand. Ach, Entschuldigung, nein, das war auch das AMA von John Romero. Und zwar hat er davon erzählt, dass sie hinter den Kulissen, weißt du, woran sie arbeiten, und das hat auch so ein kleiner, so, so klar, das liegt super auf der Hand, aber es war trotzdem ein Moment, wo mir so ein bisschen der Kopf geplatzt ist, über so VR, mit, passt auch gut bei VR-Abenteuer, so einmal ins Blaue geraten, woran denkst du, arbeiten sie, was mit, was mit VR zu tun hat, und, und halt dann auch mit richtigen Spielen, in Anführungszeichen.
1: Äh, du hast mich am falschen Fuß erwischt.
0: Ähm, okay, pass auf und zwar, dass man eben beispielsweise, er hat ein Rollenspiel, war glaube ich sein, sein, ähm, sein Fallbeispiel und du gehst dann wirklich zum Questgeber, der Questgeber sagt zu dir, hm. ey Bruder, da die fünf Murlocs, die müssen mal abgeschlachtet werden, dann kriegst du auch hier diesen geilen Fischerhaken, um die, die goldene Flunder des Vergessens fangen zu können und, ähm, und dann sagst du einfach zu ihm, oh ja mach ich. Und dann sagt er einfach, ja, geile Sache und dann ziehst du halt los. Also ähm, tatsächlich wird hinter den Kulissen schon daran gearbeitet, dass eben die Quest oder die, die, die Figuren in VR zumindest schon Sachen wie Ja und Nein unterscheiden können. Und, ähm, und, und, dann, hat er, und dann schrieb er auch so, und jetzt denkt das mal zehn Jahre weiter, wenn das jetzt schon möglich ist, Ja oder Nein zu diesen, zu diesen ähm, KIs zu sagen, wie das in zehn Jahren aussehen wird. Und das finde ich wie, auch echt krass. Wie, wie, wieso ist denn Ja oder Nein jetzt so ein Quantensprung? Naja, aber gerade ist es halt nicht möglich. Du kannst gerade in VR mit noch niemandem so sprechen. Du musst immer noch anklicken und Pipapo. Weil
1: einfach. Ja, das ist doch, also das ist doch arm. Ich meine, Spracherkennung ah. ist jetzt schon so effizient. Also tut mir leid, es ist einfach arm. Ich weiß nicht, was wir da falsch gemacht haben, aber Spracherkennung ist halt so also, easy. Ich muss sagen, ich finde es so
0: sich so trotzdem sehr klasse. Also, also viel eher diesen Prospekt, äh, diesen Prospekt, diesen, diesen Outlook, oh wow. <lacht> Dieses ähm, das auf jeden Fall. Das, <lacht> das Englische hat ihn völlig in seiner Kontrolle. Ja, das wir in zehn <lacht> Jahren auf jeden Fall dann ähm, einfach äh, ja, quasi richtige Unterhaltungen mit mit, mit ähm, NPCs führen können. Ey, ganz kurz, das Englisch hat mich, äh, Englisch hat mich in Kontrolle, das musst du gerade, heute, heute vor einer Woche hatte ich eine Magenspiegelung und ähm, da ich, habe ich dann auch so eine sogenannte Beruhigungsspritze bekommen und war dann einfach für, weiß ich gar nicht wie lange, zehn Minuten oder so ähm, halt, halt am Pennen, einfach ne, wegen der Spritze. Ja. Und das war halt Propofolio schon so eine Narkose und ich weiß, dass ich 2016, nee, 2017 nach meiner Leistenbruch-OP bin ich ja aufgewacht und habe anscheinend sehr unfilte Dinge zum Arzt gesagt, ähm, da war ich aber auch irgendwie zwei Stunden weg und jetzt hier bin ich so recht schnell aufgewacht und war auch so recht schnell wieder ganz bei Sinn, ähm, hab aber, das habe ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, ich weiß aber, dass ich es gemacht habe, ich weiß, ich bin aufgewacht und hab dann einfach Englisch gesprochen mit den Arzthelferinnen. Um, und kann ja mhm. zum besten will nicht sagen, warum. Einzige, äh, wie sagt man, einzige Gedanke, den ich hatte, war gut, wahrscheinlich, weil ich eigentlich um die Zeit, montags bis freitags, nur noch Englisch spreche mit, mit der Agentur, in der ich arbeite. <lacht> um, naja, und, und eine Arzt hat mir wohl immer wieder gesagt, dass sie mich nicht verstehen würde, weil sie nicht so gut Englisch spricht. <lacht> ich habe trotzdem wohl alle Deutschen, also wirklich... Also se selbst wenn ich äh, narkotisiert bin kommt der elitäre Hurensohn aus mir raus und habe da anscheinend den ganzen Tag mit denen auf Englisch äh, gesprochen, was dann ähm, ja war irgendwie, irgendwie lustig, ich kann mich wie gesagt daran erinnern dass ich es getan habe, ich kann mich an keinen einzigen Satz erinnern aber ähm, ja, Narkose, Spaß für die ganze Familie
1: <lacht> da hatte ich ja echt Glück bei meiner, also ich, wir, wir legen sie jetzt schlafen mhm. und mit, dem, mit der Bewegung des Spritzenkolbens in die Kanüle gingen meine Augenlider zu und dann gingen sie wieder auf, als es vorbei war ja, bei mir war es, wie das gesagt, war's. ähnlich,
0: aber ich habe irgendwie Englisch gesprochen für fünf Minuten. Keine Ahnung. Ähm, bestimmt jeder, wahrscheinlich habe ich ein bisschen mehr verabreicht bekommen oder so, man weiß es nicht. Ähm, back to Topic, würde ich sagen. Der nächste Trailer war World of Warcraft für, zu World of Warcraft Shadowlands, das hat On zu WoW. Schön. Ähm, das Ding war ja, ich sehe diesen Trailer und höre hör, hör das Theme von Arthas aus Warcraft 3 The Frozen Throne. Und sehe auch, dass es das nicht das typische CGI-World-of-Warcraft-Ding ist, sondern eher aufgezogen wie so ein, ähm ja, das war halt so ein animierter, gezeichneter Clip. Und ich sehe das. Und äh, ich war auch nicht der Einzige. Ich habe es dann auf Reddit und Twitter auch gesehen. Alle also waren auf einmal so, wow, was, Warcraft 4? Und so, und ey, ich weiß nicht. Vielleicht auch einfach nur, weil ich halt nicht so krass in WoW drinne bin. Aber das hat mich mhm. richtig krass, äh, ich glaube, die coolen Kids sagen heutzutage bambuselt. Also ich war wirklich so, ich sag's mal so, nee, Moment, das war jetzt World of Warcraft. Wow. Da war ich hart enttäuscht, weil einfach so, wie es aufgezogen war von der Art, ich dachte wirklich, da kommt jetzt ein Warcraft 4 einfach. So eine, so eine, die sagt, die haben ja gesagt, ey, 18 Überraschungen, Sachen, die einem den Kopf wegblasen werden. Ja, naja. Ähm, und ich dachte eben, das würde dazugehören.
1: Ja, ich meine, World of Warcraft ist halt nicht kaputt zu kriegen, ne?
0: Nee, ey, vollkommen legitim. Wie gesagt, das war nur so. Ich will so ein bisschen, will so ein bisschen darauf hinaus, so dass das war leider dieser Abend. Auch mit, Doc, mit Emmett Brown und mit Uko und so, du hast immer daran gedacht, so, boah, es kommt was richtig Krasses. Jetzt, nur jetzt passiert irgendwie so eines dieser Überraschung, von dem sie gesprochen haben. Und ja, das, das ist halt leider einfach nicht passiert. <lacht> du hast immer so. Ich hatte nach jedem Segment ich so diesen Gedanken von so, oh, das. Ja gut. Dann, äh, ja, ich gucke trotzdem jetzt die Stunde noch weiter, denn da passiert bestimmt noch was ganz Geiles. Und es ist leider einfach, ey, es ist nicht passiert. Und, und ich finde auch, das hat man so ein bisschen an, an, an Joff, Joff ich weiß wie schreibt das eigentlich aus? G-E-O-F-F-Joff, oder?
1: Ja. Ich Joff
0: ja. Key, die hat man das gemerkt. Maximum. Er war halt der Host des Abends. Und ich finde, er macht eigentlich sonst einen echt guten Job, auch letztes Jahr. Also, Entschuldigung, da habe ich nicht geguckt. Ich meinte letztes Jahr bei den, bei den Video Game Awards und so ein Zeug. Ähm. Ja, aber keine Ahnung, das, das war halt hier wirklich dieser Moment. Oder ey, ich überspring mal ein bisschen, weil ganz ehrlich, die nächsten Titel, gut, Crash Bandicoot 4 ist mega und super, und aber das wissen ja eh alle, da müssen wir es gar nicht so großartig übersprechen. Das okay. fällt okay, aber auch echt geil. Und jetzt überspringe ich mal ein paar die nächsten. Oh gut, Little Nightmares 2 auch super, kommt im Februar. Ähm, aber dann, pass auf, und dann kommt nämlich dieser Moment ein bisschen später, wo, wo es auch immer so hieß: so, und jetzt haben wir noch eine Überraschung aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Und, und dann auch dieser Moment von so, Moment, was? Was? So, S Squadrons wissen wir schon, weil er meinte auch so, ja, Squadrons, das wissen wir alle schon, aber wir haben noch eine Überraschung. Ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf einmal sind <lacht> einfach die <lacht> scheiß Sims in Star-Wars-Kostümen. Also, ey, ich habe mich hart verarscht gefühlt an der Stelle. <lacht> ich war einfach so, Moment, Alter, <lacht> halt das doch nicht so ab, dass einfach nur Sims in Star-Wars-Kostümen rumlaufen.
1: Ja, es ist äh, schon ein bisschen übertrieben sich da so krass zu freuen. Ich finde es eigentlich schön, muss ja, ich dazu sagen. Aber der Machen ja macht schon, schon viel schlimmere meine, Sachen durchgemacht. Aber, ja, aber es wäre halt eher so gewesen, ey, wir haben hier geile neue Infos zu, zu Squadrons, aber bevor wir euch die zeigen, hier noch eine Kleinigkeit. Also das wäre wirklich, hier, guck mal, wenn ihr Bock habt, ihr wollt nicht die ganze Zeit immer nur ballern oder so, sondern auch mal wie es ist, keine random Wohnung einzurichten, <lacht> dann könnt ihr das jetzt auch machen. <lacht> das ist doch super. Aber wie sehr das bei Kyle Ren wenn man so ein
0: Emo-Zimmer. Du hast so das, das Helm irgendwie in der Mitte und dann so Postern von den ganzen Sith Lords und so ein Zeug wahrscheinlich. Schwarze Kerzen, alles schwarz angemalt und im Hintergrund läuft die ganze Zeit äh, Bullet from my Valentine.
1: Immer auch ein geiler Dialog zwischen ihm und, und Bane. I, 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 nobody cared who I was before I put on the mask. Nobody cared as I put on the mask. <lacht> nobody ever cared. Nobody That's cares. the problem. <lacht> ähm,
0: aber apropos, du hast den Trailer zu Scrodins gesehen.
1: Ja, ähm, war ja im weitesten Sinne ein Story-Trailer. Man hat natürlich auch sehr viel Action gesehen und sehr viel Gameplay. Ich war überrascht davon, wie viel besser mir die Cinematics gefallen haben, aber vor allen Dingen, was die Personen angeht. Ich habe das Gefühl, die haben sich sehr viel Mühe dabei gegeben, die Personen gut aussehen zu lassen, während die Umgebung und die Schiffe ein bisschen steril aussehen. Und ich glaube, das ist nur, damit der Sprung zur Game Engine nicht so radikal ist, wie das früher so traditionell der Fall war. Aber als ich Wedge Antilles gesehen habe, im Spiel dann auch noch geredet habe, war ich so, oh Gott, oh Gott, ich darf mit Wedge Antilles fliegen. <lacht> das war einfach der, der, der Star Wars Fanboy in mir wieder ganz groß. Und ich habe einfach Bock. Also ich, ich in meinem Kopf ist auch so, Dominik, du musst dieses Spiel nicht nur kaufen und spielen. Du musst versuchen, daran auch wieder sehr viel Spaß zu haben. Ähm, denn ich werde ja heute noch kurz was zum Microsoft Flight Simulator sagen. Und als ich den angespielt habe letzte Woche, ähm, habe ich kurz danach so, ach, ich muss was spielen, was ich kann. Und dann habe ich wirklich das alte X-Wing Alliance nochmal ausgepackt und habe eine halbe Stunde oder eine Stunde nichts anderes gemacht, als TIE Fighter zu schlachten. Und es war einfach schön.
0: Das glaube ich, Ey, ich habe das auch geliebt, ähm, das Spiel.
1: Vor allen Dingen, also das wird nicht so sein, wenn Rogue Squadron rauskommt, aber in meinem Kopf habe ich natürlich noch diese ganzen Abläufe, wie so ein TIE Fighter in diesen Titeln fliegt. Mhm. Und nach zehn Minuten bin ich so, ah ja, okay, okay, ich habe das Muster wieder im Kopf, ich muss das machen, das machen, das machen und dann ist es nur noch bam, 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 bam. Dann geht, also ich bin wirklich nicht der beste X-Wing-Spieler, ganz ohne Frage, aber... Man, es ist wie Muscle Memory, man kommt irgendwie komplett wieder rein. Also, ah ja, so war das, so war das, so war das. Das ist so schön. Ähm, ich hoffe, dass Rogue Squadron in der Hinsicht mich so ein bisschen befriedigt, aber ich weiß jetzt schon, dass die Raumschiffe natürlich nicht genauso fliegen werden. Und mein Hirn wird erstmal sagen: hey, so hat ein TIE Fighter aber nicht zu fliegen hier. Das haben wir anders gelernt vor 20 Jahren. Was ist da denn los? Ähm. Aber nicht dass ich trotzdem einfach mega Bock drauf. Ich habe riesige Lust darauf, ein Raumschiff zu customizen ein bisschen. Ähm, das ging ja früher nicht. Und äh, da kann ich äh, jetzt, jetzt schon so, ich möchte maximale Schilde und maximale Geschwindigkeit. Und ansonsten, äh, ja, der Rest ist egal. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ja, hey, auf
0: jeden Fall. Das ist auch echt schön. Noch ein weiteres Spiel, auf das ich auch hart gespannt bin, weil der Trailer zu 12 Minutes direkt danach gezeigt wurde. Das Ding ist, den haben wir letztes Jahr schon auf der E3 gesehen. Äh, damals fand mhm. ich das schon sehr, sehr interessant. Das ist so ein bisschen dieses ähm, täglich grüßt das Mommeltier-Prinzip. Also wir gucken uns zwölf Minuten aus dem Leben des Protagonisten an, der glaube ich, ich bin gerade unsicher, aber wirklich den ganzen und den halben Tag immer wieder erlebt. Und diese zwölf Minuten passiert ganz viel Scheiße. Und ähm, ja, da müssen wir halt aufklären, warum, wieso, weshalb, pipapo. Viele wissen wir auch noch nicht, wir wissen aber jetzt, und das fand ich gestern sehr cool, weil es war derselbe Trailer, doch man hat gemerkt, Moment, der Erzähler, die, ich kenne das doch irgendwoher, her, ich, den, den, den kenne ich doch irgendwo her. Und, ähm, und dann habe ich dann direkt gesagt, oh, das ist doch Willem Dafoe. Und ja, am Ende stand dann, ey, äh, ne, alle Charaktere, äh, ist alle Charaktere, aber Charaktere werden gesprochen von James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe. Und plopp, habe ich mich dann viel mehr auf das Spiel gefreut. Einfach als jemand, der ja ein ziemlicher Synchronnerd ist. Und ähm, alle drei Schauspieler, Schauspielerinnen. Ähm, super gerne mag und von daher, ey, bring it on, 12 minutes, sieht richtig geil aus und ja, schöne kleine Überraschung auch hier wieder diesen Moment, wo ich denke hätte dem Spiel auch, hätte dem glaube ich nichts, ab, keinen Abbruch getan, hätte einfach der Entwickler das quasi selber getweetet oder sowas, aber naja, ähm, danach <lacht> kam echt was und also das muss ich jetzt, also ich muss jetzt da noch ein bisschen weiterreden, denn du hast es ja nicht gesehen, aber das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, Leute, wie kommt man denn auf sowas? Dann, dann steht da auch Kili, also der Moderator, und sagt wow hm. Wir haben jetzt einen exklusiven Blick auf Godfall für PlayStation 5. Mats ab! Und da kam einfach 10 Sekunden Gameplay. Das, das ist kein Schatz, 10 Sekunden. Du siehst einfach wie die Figur auf eine andere Figur einschlägt. Und, äh, das war's auch. Also das ist so, das ist so das, ähm, das ist so das ganze Ding, das, das ist halt, äh, ja, das man gesehen hat. Und, ja, also Dominik, ich habe 10 äh. Sekunden Gameplay nicht verstanden. <lacht>
1: Ja, das raff ich total. Ich habe äh, gerade mal den Trailer von Ende letztes Jahr aufgemacht, der ja schon ein eindrucksvolles Cinematic mhm. ist, aber so ein 10-Sekunden-Ding, das kannst du dir halt nur erlauben, wenn du eine riesige Marke bist und, und du kannst irgendwie, keine Ahnung, der der Moment in Endgame, wenn irgendwie der Hammer anfängt zu fliegen ja, und du schneidest clever an einem bestimmten ja. Moment. Ja, Wenn du einfach weißt, oh Gott, oh Gott, oh Gott und in den Köpfen geht's weiter, aber ist Gottfall nicht eine komplett neue Marke?
0: Mhm. Mhm. Komplett neue IP, ähm, äh, nicht Looter-Shooter, sondern hier, ähm, hau drauf, Looter. Und. <lacht> Looter-Shooter? Und, und das, das ist halt auch das Ding, sonst das war ja nicht mal, aber das ist es ja, es war ja nicht mal so ein Moment, wo man vielleicht ahnen könnte, oh krass, so irgendwie so das Schwert wird angehoben, irgendwer sagt was oder so, möchte ich dieses mhm. so, hier ist Figur X, die schlägt auf Figur Y, das war der Gameplay-Trailer,
1: tschüss! Und das hast du einen Moment, aber, Mann. Es hätte doch jemand sein können, der sein Inventar aufräumt. Sei ja, froh, dass es ein bisschen extra ist. Ja, aber
0: das ist es einfach. Aber, du, das ist trotzdem, aber die Wirkung wäre einfach exakt dieselbe gewesen. Weißt du, was ich meine? So. Wir, also ich glaube, viele von uns waren einfach sehr verwirrt. waren so, ja, okay, wir haben schon irgendwie 30 Minuten zum Spiel gesehen. Und auch Gameplay gibt es schon ein, zwei Trailer dazu. Deswegen noch mal zehn Sekunden mehr. Cool. Ähm um,
1: Heart of Dimos.
0: Oh, Sieht ja, fast so
1: aus, wie das, wo du gerade gesprochen hast, von den, von den Designs her, ist aber was ganz anderes, schätze Die yeah,
0: Heart of Dimos oder Heart of Demos ist ähm, ein, ein äh, warframe on eine Warframe-Erweiterung. Ich habe Warframe ähm, vor, boah, ich glaube, letztes Jahr für mich entdeckt. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, die Geschichte. Das war dann relativ lustig, weil dann hatte ich halt mein typisches. Äh, meine, 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 hallo, ich habe einen Podcast-Karte ausgespielt und die Entwickler bzw. den PR-Team angeschrieben oder so, also, hallo, ich habe einen Podcast und ich finde ich finde ihr Spiel sehr geil. Gibt es da irgendwie so einen Pressecode Und bevor es jetzt zu überheblich oder oder wie auch immer klingt, tatsächlich ist das ganz normale Herangehensweise, ähm, wenn man in irgendeiner Form, sei es für ein Gaming-Magazin arbeitet, für einen Podcast, einen YouTube-Kanal, dann kann man ganz easy, ähm, die freuen sich tatsächlich sogar drüber, die, 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 also im Regelfall, die Publisher anschreiben und fragen, hey, guck mal, ich spiele das Spiel, habt ihr vielleicht einen Pressecode, ich würde gerne drüber reden. Und äh, den habe ich auch geschickt bekommen und dann habe ich da irgendwie relativ fix auf irgendein, so, so ein bisschen, wie sagt man denn, also auch da war gar nicht meine Absicht, irgendwie wie ein Arschloch rüberzukommen. Ich habe gesagt, so, hey Leute, guck mal, ich habe eine Pressemitteilung von euch bekommen, auf Deutsch, aber die klingt irgendwie nicht deutsch, sondern nach Google Translate und, ähm, ja, und das, das hatten sie dann, waren sie dann sehr dankbar für und haben mich dann gefragt, wie ich das denn irgendwie quasi, ne, weil ich habe ja ein paar Erklärungen dazu gepackt und meinen so, ja, ob ich mich da irgendwie mit auskennen würde. Und dann hab ich gesagt so, ja, ich mach das, das und das. Mit meiner Muttersprache? Ein wenig. <lacht> naja, weil ich hatte ein paar Erklärungen geliefert, warum ich denke, dass man das anders übersetzen sollte an bestimmten Punkten. Und, ähm, naja, dann hm. hatten, hatten sie gesagt, ja, willst du nicht für uns jetzt die deutschen äh, Pressebeteiligungen für Warframe schreiben? Weil War ich so, äh, äh, klar, naja, und seitdem mache ich das auf jeden Fall. Ähm, Punkt um, Part of äh, Damos, ähm, ist jetzt rausgekommen und es sieht super cool aus, ich muss sagen, ich habe das Spiel jetzt glaube ich auch seit acht Monaten, also seit letztem Jahr auf jeden Fall nicht mehr gespielt mindestens, ähm, einfach weil ich habe da auch am Ende 200 Stunden drin gehabt und irgendwann war dann auch wieder genug, äh, hat aber viel Spaß, weil es free to play, gibt es überall und würde ich trotzdem immer noch jedem empfehlen, aber das ist halt eben das typische Ding von, äh, für mich war das einfach, äh, ja, ich habe da echt viel Zeit reingesteckt. Ähm, um, jetzt überlege ich mal kurz, ob ich vielleicht noch mal ein bisschen... Ja, lass mal zu S die Skywalker-Saga
1: springen. Hast du, einen, du hast den Trailer nämlich auch gesehen, oder? Weißt du, ich gucke mir jetzt an ohne Ton. Mein Problem ist einfach, ja. ich, ich kann mit Lego-Spielen nicht viel anfangen. Ich muss mir wirklich Ich muss mir mal eins... Eins muss ich einfach mal anspielen, weil ich mag ja auch zum Beispiel die, die Lego-Filme, ja Lego Batman und so weiter. Ähm, aber ich bin immer so, warum, wenn es doch eh schon ein Computerspiel ist, warum muss ich die Lego-Optik dann drin... Das habe ich nie verstanden, also das ist bei mir nicht angekommen. Ähm, und ich freue mich für jeden, der da richtig viel Spaß dran hat. Und ich habe auch in der Timeline gesehen, wie, wie Leute es auch mit dem ersten Lego Star Wars verglichen haben, was ich glaube 13 Jahre her ist ja. jetzt. Hart, hart. Und wie viel besser das auf jeden Fall aussieht. Aber ich, mein Interesse geht gegen Null. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Nee, geht. das
0: verstehe ich vollkommen. Ich muss auch gestehen, dass diese Lego-Spiele mittlerweile auch nicht mehr so den krassen Eindruck auf mich hinterlassen. Ich habe da Bock drauf. Ich spiele die auch immer gerne. Ich habe zuletzt, ähm, ich glaube, das zu Episode 7 durchgespielt, das Lego-Spiel. Lego Dimensions fand ich auch echt cool. Ähm, ein bisschen gezockt. Und jetzt wo ich wirklich sagen, Skywalker sage, Skywalker-Saga sieht echt geil aus, wird, glaube ich, in diesem Jahr Dezember rauskommen, wird jetzt aber Frühling nächstes Jahres raus. Ich mochte den Trailer sehr. Aber eine Sache, und es tut mir so leid, weil ich bestimmt viele jetzt dann auch seufzen werden, vielleicht ja du sogar, oder die Augen verdrehen werden, richtig hörbar, so, dass, dass die Augen so ein Quietschgeräusch machen. Ähm, das Ding wirbt damit, zum ersten Mal Sprachausgabe zu haben, für ein, oh Gott, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber es müsste, müsste richtig sein, zum ersten Mal Sprachausgabe für einen Lego-Titel zu haben. Also, die, äh, Entschuldigung, für, die, für, für ein Star-Wars-Lego-Spiel. Ähm, äh, Und es stimmt nicht? Ich bin unsicher. Entschuldigung, ich wollte gar nicht so lange Pause <lacht> machen. Ich bin echt gerade... War da schon Episode 7 drin? Ich glaube nicht. Ich glaube... Bitte, ganz ehrlich, Leute, einfach hier unter dem Beitrag auf Twitter, wo wir, wo wir sagen, hallo, die Folge ist online, gerne mich anschreiben, wenn das nicht stimmt. So. Ich glaube auf jeden Fall, dass es das erste Mal ähm, Synchronsprech dabei ist in, in Skywalker-Saga. Und klar... So ein Mark Hamill, der hat sich noch nie in irgendeinem Videospiel selbst gesprochen. Entschuldigung, der hat noch nie in irgendeinem Videospiel <lacht> Luke Skywalker gesprochen. Er hat sich schon selbst gesprochen in Videospielen, aber noch nie Luke Skywalker. Ähm, so ein Harrison Ford wirst du da auch nicht zu bewegen können. Und bei Carrie Fisher wird es da nicht möglich sein. Ähm, Frank Oz, auch kein Interesse dran. Oder wahrscheinlich einfach zu teuer. Und das ist das Ding so für mich. Ja, das, Du ja. siehst diesen Trails dieser Skywalker-Saga und die Sprecher, die sie genommen haben. Also ich würde sagen, Yoda geht schon klar. Um, Obi-Wan geht auch gleich hier von aus. Das sind halt die aus der Clone Wars slash Rebels Serie um, aber Luke Skywalker ging für mich überhaupt nicht klar Imperator für mich genauso wenig um, gut und Daisy Ridley ist glaube ich dabei also ich weiß nicht, ob sie die einzige ist, die irgendwie da, da Rage spricht und wirklich die einzige ist von den, von den Figuren die wirklich ihre Figur spricht aber das war's, allen bei, bei anderen hast du gehört und gemerkt nee, das, die, die sprechen sich nicht selbst und es tut mir leid, ja für mich macht das das einfach kaputt
1: also es war auf jeden Fall ein Unterschied, aber ich, dieser Fakt, dass Daisy Ridley anscheinend wirklich ihre Stimme drin hat, entweder, sie, also was ich sympathisch fände, sie ist wirklich ein großer Lego-Sowieso-Fan, ja. Star Wars oder generell, oder aber sie wird jetzt mit ihrem Manager sehr lange reden, warum bin ich die Einzige? was für ein Scheißvertrag haben wir da ausgehandelt? <lacht> Bin ich einfach viel billiger oder habe ich unterschrieben, dass ich das machen muss? Ich,
0: ich gucke auch gerade mal also, und dann, angeblich würde auch Mark Hamill Luke Skywalker sprechen. Das stimmt nicht. Also du kannst mir nicht erzählen, das war nicht Luke Skywalker gestern im Trailer.
1: Ähm, ansonsten hast Mark Hamill. Was that you? I don't think it I don't, was. I don't
0: think it was. Please answer via Thanks PM. for being a
1: cool dude. Greetings from Germany. With great heart. Julian Laschers. Jetzt habe ich auf Reddit ganz viele Posts markiert und gespeichert, weil ich auf der Tastaturum getippt habe. <lacht> ähm, und ja, also bis auf ihn,
0: John Boyega und Daisy Ridley, alle anderen werden von anderen gesprochen. Wie gesagt, ey, das ist vollkommen okay. Und ich weiß auch, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Und du kannst das ist nicht Mark Hamill. Was ein Bullshit, dass das da steht. Das war nicht Mark Hamill. Das kannst, außer er hat einen Weg gefunden, wie er, wie er seine Stimme wieder so hinbekommt, dass sie sich wie Luke Skywalker zu Zeiten von Neue Hoffnung anhört. Nur ein bisschen krächzender. Ähm, Glaube ich nicht. So. Um, und keine Ahnung, das ist so das Ding, wo, was mir, wo ich echt denke, so, nein, das, das spiele ich dann nicht. Das das Schwachsinn. Ich werde es trotzdem spielen. Aber jetzt war es so ein bisschen so, hm, schade. Immerhin. Ich finde cool, dass diese ganze Skywalker-Saga rauskommt. Ich weiß, dass mein Neffe sich tierisch freuen wird. Und das ist das ist natürlich eigentlich so die Hauptsache. Aber gut, hänge ich mich jetzt nicht weiter daran auf. Edge ähm, of 3 Definitive Edition kommt. Und zwar schon am 15. Oktober mit Xbox Game Pass, den ich auch immer gerne hier äh, erwähne. Auch komplett ohne, dass es auch kein, also ich werde dafür nicht bezahlt oder sowas. Ich krieg dafür nicht mal einen Xbox Game Pass Code. Ähm, Finde ich super. PC und ich glaube auch äh, Xbox Series X, dann, wenn sie rauskommt und so. Ähm, Age of Empires 2 schon auch wieder gut gespielt. Und die, die Dinge habe ich damals geliebt. Du mit Sicherheit auch.
1: Nicht so viel gespielt tatsächlich. Ach, krass, damals auch nicht. Also, die, die, die sind super, ja, aber ich bin nie wirklich daran aufgegangen.
0: Okay, krass. Hätte ich, hätte ich erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, du, ich dachte immer, du bist so ein, so ein äh, Age of Empires. hätte
1: Vampires nur installiert. So. Es hätte nur installiert sein müssen und ich hätte so wahrscheinlich viel zu viel gespielt, siehe meine Master of Orion-Sucht. Also das, das hätte echt passieren Master können. Master
0: of Orion 2 hatte ich damals in der GameStar drin, 2000, boah, 2, 3, bis zum Umfallen gezockt, ich habe es geliebt.
1: Und das zweite mochte ich nicht mehr oh. so sehr, lustigerweise. <lacht> ich, das 2 und 3, da bin ich mit der Menüführung schon nicht klargekommen, da bin ich gar nicht zum Spielen gekommen. Ziv
0: 2, 2 fand ich auch
1: richtig klasse. Ähm... Um, als nächstes war dann die zweite Staffel von Fall Guys
0: dran, was mich sehr gefreut hat, nachdem du mich darüber gesprochen hattest in der ersten Folge Unlocked und der, der vorherigen. Äh, super Spiel, also ähm, super süß, also wirklich, also ich sag's oft bei Games, aber ganz ehrlich, Fall Guys, da möchte ich auch wirklich, da bitte auch zitieren in Zukunft, das ist das perfekte Spiel für zwischendurch. Also selbst am PC oder an der Konsole, einfach mal ganz kurz aufmachen, Runde reinspringen, fertig ist der Keks und es macht super viel Spaß, es ist, es ist diese schöne, Süßigkeiten-Grafik irgendwie, du willst in alles reinbeißen, alles ist putzig, alles ist süß, du kannst es mit, mit Menschen jeden Alter spielen, du kannst es mit Leuten spielen, denen Videospielen scheißegal ist, und ähm, es macht trotzdem einfach Spaß. Und es ist auch, zumindest bisher habe ich kein bisschen diesen Moment von so, oh, das ist jetzt krass frustrierend und ich hasse alles, ich werde die Kontrolle weg, nein! Du kannst so schnell wieder reinspringen, da ist keine, keine krasse Rangliste und Punkte und so. so, klar, du willst diese Krone am Ende des Tages haben, aber das ist nicht die Hauptsache, dieses Spiel zumindest mir vermittelt ist, ey, nee, einfach hier ein bisschen Spaß haben, lustig sein, vielleicht noch ein bisschen assi sein und ähm, am Ende dieser Rolle stehen im, im, im Slime-Climb-Level und die Leute dann runterkicken, wenn du gerade Bock hast. Ähm, das ist alles daran. Und Staffel 2 sieht richtig schön aus, neue Level werden kommen, ähm, neue, neue Kostüme natürlich auch in Pipapo. Und, äh, ja, ey, cool. Freue ich mich drauf. Mehr Fall Guys, mehr, mehr Sachen. Immer, immer klasse. Und ähm, was ich auch krass finde, das wurde gestern nicht gesagt, aber die Tage haben es bekannt gegeben, es ist das am meisten heruntergeladenste PlayStation-Plus-Spiel aller Zeiten. Also, na, da waren ja auch schon Sachen wie Call of Duty und so ein Kram drin. Und trotzdem dieses Ding, dafür haben sich Leute PS Plus geholt, weil sie, also ich meine, du hättest doch so kaufen können, aber dafür haben sie Leute PS Plus geholt, ich glaube auf PlayStation Plus, ähm, über 10 Millionen Mal, ähm, oder sogar noch mehr, runtergeladen auf Steam, über 7 Millionen Mal und einfach eines der beliebtesten, ähm, ja, Multiplayer-Spiele dieser Art überhaupt. Was mich sehr freut, denn ich finde es ist sehr verdient. Es ist ein
1: echt schönes Spiel geworden. In dem Moment hoffe ich immer nur, dass die Computerindustrie weiterhin frei bleibt von so verschiedenen, nicht allen Executives aus der Filmindustrie, die jetzt sagen würden, okay, jedes Spiel muss aussehen wie Fall, Guy, Fall Guys. Ne Next is Call of Duty, die Grafik.
0: Hm, Auf was,
1: was die Leute warte dich. <lacht> es es wäre ein guter Sketch, ja, ja. aber ich hoffe, er bleibt weit, weit ab von der Realität. Hm. Um, ey, und
0: ganz ehrlich, der Rest von dieser Opening Nightlife, da haben wir noch Spellbreak, das habe ich vor zwei Jahren schon in der Alpha gespielt, das ist cool, das kommt am 3. September jetzt drauf, das ist das, wo, wo Joff eben meinte, ey, das kommt heute raus und dieser lustige Gag entstand mit, ja, für mich wird das Event auch an halt sein. sechs Tage. Um, Waste well, in 3 ist heute rausgekommen, zumindest auch ein Game Pass, habe ich eben noch runtergeladen, werde ich heute Abend ein bisschen zocken, äh, genau wie. Ach, scheiße, ich muss ganz schnell gucken, ich will nämlich nichts Falsches sagen, weil das klang auch sehr spannendes Spiel. Tell Me Why, das Neue von Don't Not Entertainment, die ja die beiden Life is, die die, die is Strange-Spiele insgesamt rausgebracht haben, auch die 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 die, kleinen, die Ableger, die Spin-Offs dazu. Und da ich bin echt krass gespannt. Also die Wertungen zu beiden Spielen übrigens, zu Wasteland 3 und eben äh, Tell Me Why, unfassbar gut. Und äh, die beiden Games werden auf jeden Fall auch in der nächsten Folge an Lock besprochen werden. Ähm... Ja, und das war es im Wesentlichen von diesem Event. und Clank war noch dabei, das war echt cool. Da war ein sehr unangenehmes, cringiges Interview dabei, wo man ja gehofft hat, dass sowas vielleicht irgendwie ähm, nicht da drin ist. Dann haben wir für Destiny 2 die die Erweiterung. Sind. Auch das sind alles Dinge, das kennen wir alles. Reginald Clank, das kennen wir alles. Hier war wirklich quasi, also auch wenn sie gesagt haben, 18 Weltpremieren, ähm, ich könnte schwören, von diesen 18 Weltpremieren kannte ich die Hälfte. Und das war echt, das war echt schade. Also, durch die Bank weg, dieses dieses Event, ich weiß nicht, ob man es hätte anders aufziehen können, ich gehe davon aus, das große Problem, du wirst mir da bestimmt zustimmen, ist einfach, dass das Sony, Microsoft und Co., die brauchen das nicht. Warum sollten sie da, ähm, klar, ne, wie gesagt, von beiden waren halt ein, zwei Trailer dabei, aber mehr auch nicht, warum sollten sie dafür viel Geld ausgeben, dass sie auf dem Kanal der Gamescom gestreamt werden und deren Spiele gezeigt werden, wenn sie doch wissen, gerade weil die neuen Konsolen im Raum stehen, dass sie viel mehr Leute komplett alleine abholen werden. Ne? Ja.
1: Und dafür noch virtuelle Saalmiete bezahlen. Mutmaßlich, ich weiß es nicht. Ähm, wirklich keine Ahnung, mhm. weil die Gamescom nimmt ja auch einen Teil Einnahmen einfach durch die Miete der Leute an den Ständen. Klar, die Halle entfällt ja dieses Jahr auch, aber Geld ist da wirklich eine. Also ich würde wirklich gerne aus purer Neugierde die Zahlen sehen, um zu wissen: so, ah ja, okay, das entfällt, aber das wird über eine Versicherung abgedeckt und ne, also wie, wie das so lief. Bin da wirklich unkritisch neugierig, was, was da alles passiert ist, weil das so ein Corona-Ausfall einfach ist. Ähm, aber du hast natürlich recht, die haben keinen also die haben nur das Interesse daran, das jetzt ein bisschen zu, zu sporten damit die Gamescom im nächsten und darauffolgenden Jahr hoffentlich wieder ja. stattfindet und weiterhin als Marke existiert, weil das einfach ein wichtiges Ka Datum im Kalender ist. Es kann aber auch sein, dass die am Ende des Tages die Lehre draus ziehen, warum machen wir den Bums nicht einfach selbst, das ist durchaus ja. möglich. Ähm, das wird die Zeit zeigen ich wünsche, obwohl wir alle wissen, dass ich die Gamescom als Messe nicht so geil finde, wünsche ich uns allen, dass es diesen, äh, dieses Event als Kalendereintrag für uns alle noch gibt, weil ich weiß, wie viel Spaß die Leute damit haben und wir vor allen Dingen äh, Bekannte und Freunde zu treffen und das Ganze so ein bisschen zu zelebrieren völlig egal, wer wie viele T-Shirts in die Menge schmeißt ähm, deswegen äh, bitte mich da nie falsch verstehen um, aber ich persönlich könnte auf die Messe verzichten, so wie sie in den letzten Jahren mhm. war. Um, was hier virtuell passiert, ist, ist halt wirklich so Gamescom-Light gerade. Es ist halt so, als hätte man sich auf einen Release-Termin für relativ unspektakuläre Pressemitteilungen geeinigt. Um, bisher. Ich meine, geht ja So fühlt es
0: sich auch leider einfach an. Also es ist gut zusammengefasst. Besonders, was ich auch nicht verstanden habe, ich glaube auch wirklich viele verwirrt hat, es gab trotzdem diese Gamescom Awards. Klar, wenn du vor Ort bist und die Sachen spielen kannst und siehst und pipapo, dann macht das ja schon irgendwo Sinn und ist auch cool. Und ich gehe mal davon aus, der Großteil davon ist wahrscheinlich auch ein bisschen eingekauft. Aber dann hast du das jetzt auch. Und bestes Playstation 4 Spiel. Der Award ging an Cyberpunk 2077. Ähm, was mit Sicherheit in irgendeiner Form gerechtfertigt ist. Das wird bestimmt ein gutes Spiel. Ich habe da überhaupt gar keinen Zweifel dran, dass das ein 10 von 10 wird. Aber wir haben noch nie irgendwas von dieser Playstation 4 Version gesehen. Also die, die, also so, 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 so für uns existiert die quasi noch gar nicht, weil wir bisher immer nur, und das haben sie auch gesagt, ey, das läuft hier auf einem PC. Das ist von der PC-Version. Von daher, wieso hat Cyberpunk diesen, diesen Preis? Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass Cyberpunk den gewonnen hat, aber warum wurden diese Awards verteilt? Für, für. Das macht doch einfach keinen Sinn.
1: Oder? Weiß nicht, siehst du das anders? Ey, ganz ehrlich, ich habe die Awards vorher schon nicht verstanden. Also das <lacht> ist ich habe ja sogar mal einen präsentiert, mhm. glaube ich. Ähm, oder zumindest überreicht. Ähm, also als Teil von Nukolar und ich, ich, ich finde Preise eh immer schwierig. Äh, ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass der Gamescom Award irgendwas wert gewesen wäre, außer eine Dotierung für die kleinen Sachen. Da ist es ja mhm. auch wichtig, wenn, also wenn es eine gibt, ich habe mich nie damit richtig beschäftigt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass irgendjemand sagt: Oh, das ist gut, das hat nämlich den Gamescom Award gewonnen. Hast, äh, hast du das jemals gehört? Nee.
0: Gar nicht, also, ich ne? glaube, das wird auch
1: also sowas, sowas muss man sich auch erarbeiten über die Jahre, ganz ohne Frage und in diesem Jahr ist alles ein bisschen komisch, deswegen glaube ich auch, dass man dass der Gamescom jetzt noch am ehesten verzeiht, dass man sagt, ja okay, ihr habt halt diesen Preis vergeben und keiner weiß so mhm. wirklich warum ähm, nächstes Jahr dann einfach Besserung weißt du, ich, ich bin dankbar für alles, was da jetzt gerade passiert weil es ja auch wichtig ist den Leuten zu zeigen, dass diese Branche auch von mehr lebt als nur von Leuten, die alleine hinter ihrem Computerbildschirm sitzen. Das, das stimmt ist allerdings. gerade, ja. glaube ich, das, das Wichtigste, dass es irgendwie noch stattfindet. Und ähm, deswegen hake ich das mal ab, weil äh, der wird nicht dotiert sein, weil, sonst hätte man es eh nicht Cyberpunk gegeben, weil da steht genug Geld hinten dran. Deswegen sagen wir einfach mal, weird, verstehen wir nicht, weitermachen. Danke. Also weg damit.
0: Ja. Ey, ich würde sagen, wir können uns abschließen. Mein mein Highlight <lacht> war Weird, weitermachen. <lacht> mein Highlight war wahrscheinlich, würde ich sagen Also meine Highlights viel eher trotzdem waren Folge Season 2, ähm, 12 Minutes, sah richtig, richtig gut aus. Und wie gesagt, da freuen wir uns. Also erst recht mit diesen drei, drei großen Namen jetzt dahinter freue ich mich sehr darüber. Ey, aber so Natürlich könnt jetzt auch sagen, oh, Squadron ist mega geil und das, aber das andere, das von den allen anderen Sachen, die, auf die ich mich eh freue, wusste ich halt schon. Und ähm, ja, entsprechend, ja. ey, cool und wie du schon sagst, ist es bestimmt auch wichtig, dass es dieses Event gab. Und klar, ey, wir, das haben wir auch schon oft in Anytime gesagt, wir hier aus unseren wunderschönen, äh, muckeligen Büroräumen raus können immer sagen, ich hätte das aber anders gemacht. Aber ja, sorry, ich hätte es anders gemacht.
1: <lacht> und ähm, ja, naja. aber auch. Das gilt ja auch bei, für Sachen, die wir lieben. Also ich, ich frage mich bei Squadrons zum Beispiel, wie die Grafikentscheidungen gefällt worden sind, weil die Grafik sieht aus wie vor fünf bis mhm. zehn Jahren. Ich finde sie schön, das ist mir wichtiger. Und vielleicht war das auch genau die Entscheidung zu sagen, ey, es soll schön sein, es soll einen guten Look haben und dafür auf allen Systemen irgendwie laufen, aber nicht die krassesten Anforderungen haben. Und dann bin ich so, ja, das zum Beispiel kann ich verstehen. Mich interessiert ehrlich gesagt nur der Entscheidungsprozess in dem Fall. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich den Trailer jetzt schon 15 mal wieder durchgeklickt und Einzelbilder angeguckt und hoffe einfach, dass ich am Ende des Tages nicht da stehe und enttäuscht sein werde. Ich freue mich halt sehr auf den Titel.
0: Ach, das denke ich also denke ich, denke denke, 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 wir werden nicht enttäuscht. Sein. Ich freue mich auch sehr drauf und ich glaube schon, dass sie da in die Fußstapfen von X-Wing vs. Tie Fighter oder auch Rebel Assault treten werden.
1: Nicht 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 Rebel Assault, oh, das, das war das ja nicht. noch nicht mal irgendwie ein Ach komm. Ich Kann das Flugzeug? Äh Flugzeug. Ich kann, ich kann den X-wing nicht steuern. Das ist kein Spiel. <lacht> Tut mir leid, ich, ich hasse diese Dinger. Da, da Auch bin okay. ich. Also ich habe das damals zu Weihnachten bekommen und habe es fast. Hm. nicht, ich habe es sogar durchgespielt. Und das heißt bei mir was. Aber ich habe es wegen der Präsentation genossen. Und es war ein CD-Spiel. Es war ein Spiel, das demonstriert hat, wie viel Daten auf die CD passen. Ähm, und es war kein gutes Spiel. Ey, ich habe so als jetzt gute Erinnerung,
0: das war auch wirklich ich boah, ich war vielleicht 6, 7 und das war auch das war hatte ich meinen allerersten mm. eigenen äh, Joystick, ja, das gab es damals Joysticks und fand ähm, das total toll, Rebel
1: Assault 2 damit zu spielen. Jetzt, den zweiten habe ich nie gespielt, aber der wird wahrscheinlich nach einem ähnlichen Prinzip gelaufen äh, Ich habe
0: beide gespielt und ja, es ist
1: eigentlich dasselbe Spiel. Ja. Ähm <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, Dominik, auch krass, Super. Stunde sich, gerade Stunde News jetzt, aber eigentlich, eigentlich alles mhm. Gamescom Opening At Live. Gamescom läuft jetzt noch auch zur Veröffentlichung dieser Folge, ist die Gamescom noch am Laufen. Sollte doch noch irgendwie was sich herauskristallisieren, äh, was mega spannend ist und, und ähm, äh, newswürdig, dann werden wir da auf jeden Fall drüber quatschen. Mhm. Ähm, gerade sieht es nicht danach aus, was sehr schade ist, aber ey, wie du schon sagst, wichtig ist auch zu zeigen, das Event gibt es noch und nächstes Jahr geht es hoffentlich noch mal weiter. Und ähm, ja. Ihr Lieben, wie schon im Intro angeteasert, in, in, in der Begrüßung angeteasert, jetzt kommt ein kleiner Talk-Interview, das ich zusammen mit der lieben Joanna Leindecker von 1Live aufgenommen habe. Sie und ich haben uns über das doch sehr wichtige Thema und gerade in ähm, den letzten Wochen wieder sehr prävalente Thema Sexismus in der Gaming-Community unterhalten. Und dafür gibt es diesen kleinen, ähm, na, ich nenne das Segment jetzt erstmal Real Talk. Und ähm, auch hier mhm. nochmal jetzt wirklich die l, l, wirklich gut gemeinte Warnung, ihr Lieben, wer solltet ihr in irgendeiner Art und Weise merken, das Thema würde euch triggern, wenn ihr leider ähm, auch persönliche Erfahrungen mit, so, mit Sexismus oder, oder viel eher sexueller Belästigung oder Schlimmerung gemacht habt, dann ganz easy entweder macht ihr jetzt einfach hier aus, versteht jeder, oder das Ding geht genau eine Stunde, Es gibt jetzt genau diese Stunde und dann hört ihr Dominik und mich wieder, wie wir über den Microsoft Flight Simulator, Mortal Shell und Battletoads quatschen. Bis gleich. Und eingeladen habe ich mir Joanna Leindecker von unter anderem 1Live. Hi Joanna. Hi. Schön, dass du da bist. Danke. <lacht> Ja, bitte. Ähm, der eine oder andere kennt dich vielleicht schon. Damals bei Rumblepack warst du ja auch zu Gast. Ich weiß ja halt nicht mehr, in welcher Folge. Es ist schon ein bisschen her, oder? War das, war das sogar noch 2019 oder war es doch dieses Jahr? Ich bin unsicher. Nee, das
3: war dieses Jahr, aber ist das schon ein paar Monate her. Es war auf jeden Stimmt. Fall, Corona war schon da.
0: Corona war sogar schon da. Das, das <lacht> ist ja... Schön. Aber ganz kurz vielleicht für die Leute, die dich damals nicht gehört haben oder gar nicht kennen. Willst du kurz was zu deiner Person sagen? Ich kann es auch versuchen, aber es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit viel Falsches dabei sein.
3: Nee, Jules, das möchte ich jetzt gerne mal hören und ich verbessere dich dann, aber ich äh, glaube daran, dass du vielleicht noch ein bisschen was mitgenommen hast.
0: Oh Gott, okay, ich versuch's <lacht> einfach mal. so. Also, du hast beim Köln Campus Radio angefangen, ich hoffe, mhm. wir haben es richtig, Köln richtig. Campus Radio. Da haben wir uns dann damals auch kennengelernt, als ich für deinen ähm, Kollegen Chris, was ich glaube auch wieder zum Depressionsgedöns gesagt habe, das scheint so ein, das ziehst du durch mein Leben, Depression haben und über Depression reden. Nein, Quatsch, ich will gar nicht. <lacht> 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 das und dann später hast du auch äh, das Glück gehabt, bei 1Live anfangen zu dürfen. Auch da haben wir dann nochmal über, ich glaube, mental, da schon von mentalen Erkrankungen Videospielen gesprochen, oder? Richtig. Kam das jemals raus?
3: Ja. Ach nein, Ach, nein, stimmt nein. gar nicht. Das kommt jetzt noch raus. Aber das das wurde kommt sogar noch raus. Genau. Das hat mir
0: glaube ich, im Februar aufgenommen. Kann das sein? März? Und dann, Februar, März.
3: Genau, und dann kam Corona. Und äh, seitdem wird ja alles geschoben, so wie es überall so ist. Alle ja. alle Sachen werden wild durch die Gegend geschoben. Und Das äh, das ist nämlich ganz bitter. Die ganzen Sachen, die ich aufgenommen habe, die sind zum Teil einfach nicht mehr ganz so aktuell. Zu dem Zeitpunkt war zum Beispiel Last of Us 2 noch nicht draußen. Und mit vielen Interviewpartnern ist das Thema dann aufgekommen. Und man hat sich so darüber unterhalten, worum könnte es gehen. Und je nach Thema, wie das da aufgearbeitet wird, ja, jetzt ist das Ding halt schon draußen. Und dann ist es natürlich nicht mehr halb so interessant, wenn man das alles schon weiß dementsprechend wird da wahrscheinlich noch ein bisschen nachgearbeitet, aber ja, genau, ich arbeite bei ins Live, unter anderem auch für andere Radiosender ähm, als Spielefrau, so nennt man das bei Ens Live, ich würde einfach sagen, Spielejournalist trifft es eher mhm. und äh, ja, das ist äh, so das, was ich grob mache und was mich dann äh, vielleicht ein bisschen äh, hierher getrieben hat, sage ich mal.
0: Ja, ich will jetzt hier auch gar keinen auf Markus Lanz machen. Das würde mir, glaube ich, gar nicht ja. stehen. Aber sind wir da schon beim Thema Spielerfrau? Muss es diese äh, Differenzierung überhaupt geben?
3: Eigentlich nicht, nein. Und ich habe tatsächlich heute noch einen Kommentar gelesen, den ich sehr unterschrieben habe, ähm, zu einem Artikel, der rausgekommen ist, der geschrieben hat, dass Frauen immer mehr zocken. Es äh, gibt tatsächlich eine äh, TikTok-Umfrage. Waren mhm. da sogar 62 Prozent müssten es yep. gewesen sein, Abgelesen. Frauen, mhm. genau. Mhm. Und da hatte jemand dazu geschrieben, ähm, das ist eigentlich das, was einen als Exot outet oder ein, einem das Gefühl gibt, exotisch zu sein, als Frau in der Gaming-Branche, sind genau solche Artikel, die sagen, du bist kein Exot. Weil solange wir darüber reden müssen, dass wir anders sind oder dass wir anders behandelt werden, ist es ja auch so, faktisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, darüber zu sprechen. Es ist halt ein sehr zweischneidiges Schwert.
0: Ich glaube, wir folgen aber auch denselben Leuten auf Twitter. Wenn ich jetzt meine Erinnerung nicht trüte, dann hat das, glaube ich, äh, Space Cowboy getweetet, die, ähm, die PRlerin von Bethesda. Ta
3: tatsächlich nein. <lacht> nein? Oh. Ach doch, ja, ja, doch, doch. Aber ich äh, kenne sie unter dem äh, Twitter-Namen, äh, Twitter, Twitter, wie sagt man so schön Handle? Tag, Handel, äh, Psychora, glaube ich.
0: Ach, ich bin dödel. Ich habe es auch komplett geworfen. Genau, genau. So Space ist Cowboy ist halt bekannt. der Name, der angezeigt wird, und Psychora ist, ist ihr Handel. Kann man sehr gerne folgen. Ähm, twittert immer wieder, äh, äh gute Sachen. Das ist immer so doof, dass so gemacht, mhm. Aber ich, will, ich finde, man sieht, ist immer so ein bisschen so dieses so, wie, wie formuliert man das jetzt? Warum man jemandem folgen sollte? Weil ich wüsste auch zum Beispiel gar nicht, warum sollte man ja. mir folgen? Ja, keine Ahnung. So von daher. Aber ja, sie hat das, sie hat das gesagt schon. Also wir folgen da denselben Leuten. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Gerade weil eine Sache, die ich auf jeden Fall wusste, auf die ich immer wieder gestoßen bin, dass tatsächlich wohl ähm, mindestens, wenn nicht sogar mehr als 50 Prozent der Menschen, die online spielen, weiblichen Geschlecht ja, sind. Genau,
3: und das hat mich auch milde überrascht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es dann doch mehr sind. Ich dachte immer, es ist so 50-50. Aber wenn ich mich halt hm. so auch in meinem Freundeskreis umgucke, muss ich sagen, ich würde das halt auch total unterschreiben. Also dieses, was man in vielen Freundeskreisen oder wenn man mit Leuten spricht, auch oft hört, ist so, ja, alle, die ich kenne, das sind nur Jungs, die zocken. Und dann denke ich mir so, also eigentlich alle Kreise, in denen ich mal in irgendeiner Form verkehrt habe, da zocken die Mädels genauso wie die Jungs. Deswegen frage ich mich, wo das immer noch herkommt. Ob das ein altes Klischee ist, was einfach nicht aussterben will, ich meine, ja, gut, dann wird halt immer gesagt, okay, da fallen auch die Casual-Gamer drunter, die Handy-Gamer. Das muss man natürlich tatsächlich an der Stelle anmerken, dass das alle Gamer mit einschließt. Aber das ist dann ja auch ein Ding, Gamer ist Gamer. Da muss man ja keine Abstriche machen. Egal, auf welcher Plattform man zockt, egal, ob das jetzt totale, diepe Titel sind oder dann doch nur Candy Crush und die Sims. So, zocken ist zocken.
0: Ja, ich glaube, wir hatten da schon mal privat drüber gesprochen, dass das für mich ähm, ja so ein kleiner Schock in Anführungszeichen war, überhaupt rausgefunden zu haben, so mit oh, lass mich nicht lügen, 16, 17, 18, dass wirklich diese Abstufung auch gemacht wird und wie besonders es in manchen Kreisen irgendwie angesehen wird, sei, sei es wirklich ähm, äh, negativ, aber auch positiv konnotiert, dieses Image des Girl, mhm. der, des Girl Gamers, der Girl Gamerin, weil ich ja zum Beispiel auch einfach mit ähm, vier Schwestern groß oder hauptsächlich mit drei Schwestern groß geworden bin, von denen zwei einfach auch genau wie ich Zockerinnen sind. Und von daher habe ich mir gerade in jungen Jahren als Kind da nicht drüber Gedanken sondern also für mich was ganz normales. So meine Cousine genauso, die zockt auch so. Warum sollte ich da in irgendeiner Form Abstufungen machen oder, oder, oder mir denken so, nee, ach, das ist was, die zockt, aber das ist doch, das ist doch hier eine Sache, Also überhaupt nicht. Ich war immer dankbar. Umso mehr Leute, die mitgespielt haben, Ja, das desto war bei besser. mir auch.
3: Tatsächlich, das fing eher so in der Schule an, wo man dann gemerkt hat, dass die Leute einen anders behandelt haben, jetzt nicht im Sinne von menschlich anders, aber dass sie einem das Gefühl gegeben haben, ja. ey, du bist so eine Art Einhorn, wo ich mir so dachte, das ist doch Bullshit. Also ich habe mit meiner besten Freundin zusammengespielt und ihrer Schwester, seit ich zehn bin und ähm, das ist ja jetzt auch wirklich einige Zeit, für mich war das immer ganz normal. Ich habe da mir nie, genauso wie du, Gedanken gemacht, ist das eigentlich jetzt normal für eine Frau mhm. zu zocken? Zum Beispiel mein Bruder hat in der Form nie so krass gezockt. Der war, der konnte da mittlerweile schon, aber damals konnte er damit gar nichts anfangen und ich habe da nie drüber nachgedacht, dass das Geschlecht in irgendeiner Form darauf Einfluss hat, ob man zockt oder nicht oder wie die Leute einen dann sehen oder wie man behandelt wird als Zocker. Das ist ja auch nochmal eine Sache, ne? wie ernst du genommen wirst, wo man auch sagen muss, warum muss ich in meinem Hobby ernst genommen werden? Ich mache das doch, um Spaß zu haben. Ich bin doch kein Profi-Zocker.
0: Ja, die Frage ist auch aber, woher, woher rührt das? Hat das was mit der Erziehung zu tun, mit Images, mit irgendwelchen Rollen, die, die, die wir doch irgendwie unterbewusst ähm, erfüllen möchten? Ähm, was ich zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe ich hab ein, hab ein bisschen recherchiert, ausnahmsweise, und ähm, was ich dann zum Beispiel gemerkt habe, trennt sich doch wirklich sehr besorgniserregend finde, und da will ich mich gar nicht irgendwie heuchlerisch aufspielen, aber wie viele Gaming-Magazine, und ich nenne jetzt absichtlich keine Namen, aber immer noch Schundartikel rausbringen, also sei es von irgendwelchen Sachen zum Thema Nacktpatches, was ich auch zu einem gewissen Grad zumindest nachvollziehen kann das möchte ich dazu sagen, aber auch so dieses so, auch, also ein Artikel zum Beispiel, den habe ich erst vor kurzem gesehen, dieses so irgendwie auch, ja, auch zocken. hier die Top 3 Games und irgendwie auf Platz 1, lustigerweise hast du gerade gesagt, hast, ist einfach Candy Crush, dazu noch so ein provokantes Bild, wie eine wie eine junge Dame mit mit großem Ausschnitt auf ihrem Handy was getippt hat und die Kommentare einfach voll sind, von einem Teil lüsternen Vollidioten bis hin zu anderen Deppen, die meinen irgendwelche misogynen Kommentare da reinhauen zu müssen, und macht doch Sinn, wenn, wenn doch sogar einfach Gaming-Webseiten so eine Narrative befeuern, indem sie wissentlich so eine Scheiße rausbringen. Nur klar, natürlich wird das geklickt. Also, äh, ey, ich kann mich davon nicht freisprechen. Im ersten habe ich auch gesehen, mhm. oh, Frau mit großem Ausschnitt, draufgeklickt. <lacht> Und, aber, na, aber da liegt ja auch dann irgendwo das ich Problem. Ich habe auch letztens
3: einen Artikel gesehen, auch von einer relativ renommierten Gaming-Zeitschrift, ähm, die dann geschrieben hat was du als frau wissen musst wenn dein freund gamer ist wo ich so dachte was was ja. oh ja den so. hatte ich
0: auch gesehen entschuldigung red weiter ja ja ich habe den auch gesehen genau, war auch so wow, genau und ich habe mir in dem moment auch
3: gedacht was ist das für ein bullshit also ich meine natürlich gibt es ganz viele männer deren freundinnen nicht zocken und das ist auch vollkommen in ordnung es muss keiner zocken es ist ganz okay nicht zu zocken genauso wie es okay ist zu zocken aber das ist genau das gleiche Phänomen, wie dann gesagt wird, hey, was ihr tun müsst, wenn euer Freund Fußball mag und ihr nicht. So ganz ehrlich, nobody mhm. cares, lasst doch die Leute machen, worauf sie Bock haben. Warum muss ich mich denn einstellen darauf, wie man, warum ist es in diesem Artikel überhaupt keine Option, dass die Frauen genauso zocken? Oder würde jemals ein Artikel rauskommen, in dem steht, hey Jungs, wenn eure Freundin zockt, das müsst ihr wissen was Speichern heißt ja. oder dass man Online-Spiele nicht pausieren kann. So, Das ist halt auf dem Niveau, wie was, was Mütter wissen müssen, wenn ihre Kinder zocken. So was ist das? Also mhm. da habe ich mir auch echt einen Kopf gepackt und dachte, genau wie du, solange es solche Artikel gibt, solange solche ähm, Narrative da stattfinden, wird es halt auch zu einem Großteil echt schwierig sein, dieses Bild zu verändern.
0: Ja, das denke ich auch gerade, weil, wie du sagst, so einfach von etablierten Seiten sowas ja auch einfach passiert. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie ähm, Blog XY stellt, sondern wirklich eine große Seite mit vielen Klicks. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade auch dann jüngere Leser sich dann denken, ah ja, stimmt, so, so muss das sein, Frauen mögen sowas gar nicht, denn die gehen lieber äh, tanzen oder häkeln Sweatshirts oder so Ja, das,
3: das hört halt einfach nicht auf. Also jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, hm. ah, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem sowas nicht mehr passiert, wo zumindest eben renommierte Zeitschriften oder äh, Blogs oder was auch immer, Portale, die sich einfach dem Thema annehmen, schon seit Jahrzehnten, dass die jetzt auch mal an dem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, naja, das kannst du halt auch nicht mehr sagen in 20 20, und dann bringen die sowas wieder raus. Und du denkst dir, was ist denn los? Gibt es da denn keinen Redakteur, der da drüber guckt und sagt, Leute, so, das könnt ihr nicht mehr machen. So ein Redakteur der RTL damals beim Gamescom-Beitrag auch gut getan. Und da solltest du doch denken, <lacht> oh, Gamescom -Beitrag. der Gamescom-Beitrag. Oh, yeah, yeah. Aber da kannst du mindestens noch argumentieren, ja, es, ist halt, es ist halt RTL. So, ne? Da kannst du noch ein bisschen mm einem lachenden Auge drauf gucken. Aber bei einer Games-Zeitschrift, da sitzen doch Leute, die sich damit auskennen. Ne? Und da solltest du ja mehr erwarten.
0: Ja, klar. Also, so welche, A, welche Entschuldigung haben die und B, die werden doch hoffentlich mit Sicherheit auch einfach ähm, Frauen ja. in der Redaktion ja. sitzen haben. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das sie auch denken, oh, das ist ja geil, dass wir so einen Artikel, Artikel raushauen. Also das ist, ähm, ja, ist echt schade. Also was ich auch ähm, lustigerweise auch schon beobachtet habe, ich spiele ja sehr gerne weibliche Charaktere in Videospielen. Allen voran wirklich in Rollenspielen und MMOs, auch in World of Warcraft damals. Und klar, ich, ne, man braucht mich nicht dazu, um irgendeiner Form äh, eine irgendeine weibliche <lacht> Stimme äh, zu haben. Oder ich bin jetzt also nicht falsch verstehen. Ich will es ja gar nicht sagen so, ja, ich habe das ausprobiert wir müssen den Frauen glauben. Nein, gar nicht. Das, das soll es null sein. Also glauben bitte immer so oder so. Aber äh, ich habe auch immer schon, was heißt ich, hab auch, ich habe auch immer wieder mal komische Nachrichten bekommen. Einfach nur, weil ich eine Frau mit einem Frauennamen in einem MMO gespielt habe und ähm, auch das ist einfach so ein Ding, das ich nicht verstehe. Ich würde mich, also mir wäre das so unangenehm, mich dahinzusetzen und einfach nur basierend auf einem Nickname, auf einer, auf einer Spielerfigur davon auszugehen. Okay, oder oder weißt du selbst, wenn, wenn ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wüsste, ja, da sitzt jetzt eine Frau hinter dann würde ich doch trotzdem niemals auf die Idee kommen, der der darauf basierend etwas in dem Videospiel zu schreiben, weil wir alle einfach nur zocken wollen. Also abseits von, hey, mm. Bock auf ein Raid oder sowas. Und das ist tatsächlich dann auch kein Euphemismus, sondern will ich wirklich ein Raid machen. Und das ist so <lacht> Und da, das verstehe ich einfach nicht. Und, und um, vielleicht kannst du da ja auch ein bisschen dann, ähm, weiß nicht, oder, oder anders, hast du da vielleicht in irgendeiner Form Sorge oder, oder passt du auf, zum Beispiel so was Voice-Chat zu benutzen? Oder, oder wirklich, das, dass du denkst, oh nee, hier oute ich mich lieber nicht Also ich als spiele tatsächlich
3: keine Spiele, in denen Voice-Chats so eine Rolle spielen, das ist ja in Overwatch, in Counter-Strike, das sind ja diese ganzen Spiele, wo Voice-Chats einfach super präsent mhm. sind. Ich spiele ja hauptsächlich online League of Legends und äh, spiele das entweder ja. wirklich mit Freunden oder eben, also ich würde nie auf die Idee kommen, mit fremden Leuten in Voice-Chat zu gehen. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass ähm, ich das glaube ich aus dem Grund auch auf jeden Fall mit mehr Bedacht machen würde. Weil ich das auch von sehr, sehr vielen Frauen schon gehört, schon erlebt äh, habe, auch gesehen habe in Videos im Internet und so. Es ist halt einfach keine Seltenheit, dass du dann als Frau ja die, den ein oder anderen Kommentar bekommst. Wenn du gut spielst, wenn du schlecht spielst, ist es egal. Es gibt immer irgendeinen Anlass. Und sobald deine Stimme weiblich ist, wirst du halt ganz anders behandelt. Äh, entweder du bist halt der Exot und es ist irgendwie cool und dann, ne, dann kriegst du so, hey, hier, dies, das. Oder du bist halt vielleicht mal, performst du nicht auf deinem besten Level und dann wird es direkt darauf geschoben, naja, du bist halt eine Frau. Und das sind halt einfach so mhm. Sachen, wo ich sage, das, das muss ich mir nicht geben. Und wenn ich League of Legends spiele, dann, ähm, obwohl mein Name nicht unbedingt männlich klingt. <lacht> ähm, also wo man mhm. schon vermuten könnte, es könnte auf jeden Fall eine Frau sein, oute ich mhm. das nie. Also was ist, ich würde also ich nie muss auf die nicht Idee verraten, kommen, was ich random möchtest. zu sagen. Aber
0: was ist dein Nick? Entschuldigung.
3: Ähm, äh, in Our Stars, das ist von, das Schicksal, das Schicksal ist ein mieser Ach, Verräter, mm -hmm. ist, glaube ich, genau der deutsche Titel. Ja. Äh, aber nach dem Buch, nicht nach dem Film. Und das Buch habe ich äh, gelesen, als es noch sehr unbekannt war. Deswegen habe ich den Nickname auch bekommen. Heutzutage würdest du den äh, mit vielleicht Fünf Zahlen hinten dran nehmen müssen, bevor du den bekommst. <lacht> Meiner ist ganz plain. Aber da könntest du schon vermuten, dass da eher eine Frau hintersteckt, weil das Ding halt einfach jetzt nicht unbedingt hm. der männlichste Film ist, beziehungsweise männliche und weibliche Filme gibt es ja nicht. Aber ein Film ist, den wahrscheinlich sehr viele Frauen sehr gefeiert haben. Sagen wir so. Und, ähm, Deswegen denke ich, dass man da schon drauf kommen kann. Und ich wurde auch schon zwei, dreimal gefragt, so, hey, cool, geht's um den Film? Ja, mm -hmm, yeah, are you a woman? Und ich, mm. ich versuche das halt immer super zu umgehen, weil ich da gar keinen Bock auf diese Diskussion habe. Weil du dann doch schon ab und ja. an mal so einen Kommentar bekommst. Und es ist einfach, es ist halt einfach so krass überflüssig. Es macht dann einfach, es ist nicht so, dass es mir dann direkt die Laune verdirbt oder so. Ich denke mir dann einfach, ja gut, mhm. sag, was du sagen willst, aber geh zurück in die Küche und so oh mein Gott, da denke ich mir, das, das war so ein Spruch, den hat man vor fünf Jahren gebracht und damals war der schon alt. Also wenn ihr es nicht ertragen könnt, mit Frauen <lacht> zu spielen, dann könnt ihr halt leider heute gar nicht mehr online zocken. Sorry, aber lebt damit.
0: Aber was ich ja gerne immer, immer versuche oder, oder was ich immer gerne hätte, ist ja Lösungen für Probleme in irgendeiner Art und Weise, auch wenn sie nur komplett auf theoretischer Basis basieren. Aber was, was könnte man denn machen? Was könnte man denn tun? Um ähm, in irgendeiner Art und Weise da, ja, was, was zu verbessern, in Anführungszeichen. Also,
3: wenn du davon sprichst, so ganz allgemein Frauen in Online-Games, das ist halt eben einfach nicht mehr dieses. Exotenstatus klingt falsch, aber dass es nicht mehr dieses Narrativ gibt, dass du das hm. Gefühl hast, als Frau bist du irgendwie in, in sowohl negativer als auch positiver Weise was Besonderes. Ich glaube, ja. das ist halt ein. das ist überhaupt nicht einfach getan, weil ich habe mit super vielen Frauen auch einfach über diese Thematik gesprochen und natürlich selber auch meine Erfahrungen gemacht. Das Ding ist, Gaming war halt mal wirklich ein Hobby, dem halt zu, zu ganz, 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 ganz großen Teil eben Männer nachgegangen sind. Das war halt früher so. Und das hat sich jetzt in der in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt, dass eben auch Frau und Frauen daran teilgenommen haben. Aber ich glaube, das ist halt ein ähnliches Phänomen wie beim Fußball. Ne? Also es gibt halt mhm. immer noch viele Männer, die da keinen Bock drauf haben, dass da Frauen jetzt auf einmal in diesen Safe Space reinkommen. Und ähm, es gibt auch viele Männer, denen das total egal ist. Und es gibt auch ganz, ganz viele Männer, die damit überhaupt kein Problem haben, die das sogar begrüßen. Deswegen niemals alle über einen Kamm stellen, ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist halt ein so, ähm, ein, ein so schon seit langem existierendes Problem, oder ein lange existierendes Gefüge, dass man sich so dran gewöhnt hat, dass es halt eben auch super lange dauert, das Ganze aufzubrechen. Und es, es, es muss einfach quasi durch die Zeit sich lösen, indem immer mehr Frauen zocken und indem es einfach normalisiert wird, sich von alleine sozusagen erledigt. Und indem man eigentlich, ja, was kann man machen? Ich glaube, im Grunde genommen einfach nur weiter zocken. Und wenn man sieht, dass zum Beispiel Frauen in irgendwelchen Spielen Dumme Kommentare bekommen, vielleicht auch einfach mal was sagen, dass die Leute irgendwann merken, das ist nicht geil. Das,
0: mh, das, war, das war auch so mein erster Gedanke, dass man wirklich aktiv sagt, halt die Fresse, es <lacht> ist, ist doch scheißegal, wer da jetzt da sitzt, ob das jetzt Mannfrau oder ein Hund ist, Hauptsache wir siegen hier zusammen. Es ist, im Grunde, oder, dass wir auch
3: ja, es ist im Grunde genommen eigentlich wie mit allem so, genauso wie mit Rassismus, mhm. genauso wie mit, mit Homophobie, mit Transphobie, mit eigentlich allem ähm, in dieser Richtung. Das einzig Gute oder das Beste, was man machen kann, ist, wenn man sowas mitbekommt, das Maul aufmachen und sagen, ey, ja mach mal nicht und äh, den Leuten das immer wieder sagen, dass sie halt nicht das Gefühl haben, das ist okay, weil solange die Leute das machen können, haben sie ja das Gefühl, ja, das ist das ist der Raum dafür und solange wir denen das diesen passt. genau und solange mhm. wir denen diesen Raum geben, wird sich daran halt auch nichts ändern und ich denke, das ist das einzige, was man wirklich auf lange Sicht tun kann. Also einfach ähm das normalisieren und das gar nicht mehr immer so als sowas Besonderes darstellen. Ja, Frauen zocken. Wir haben da auch Spaß dran. Und ähm, es ist für uns halt nun mal noch ein bisschen anders in manchen Spielen, dass man eben Sexismus ausgesetzt ist. Und ich glaube, ganz wichtig ist es halt, das einfach zu verstehen und wenn man es nicht ganz verstehen kann, ist zumindest zu respektieren, dass es für Frauen so ist.
0: Ja, ja, du hast das, du hast das ähm, Stichwort auch gerade genannt, denn das Thema unseres, ich nenne es mal Real Talks, ist äh, tatsächlich Sexismus in der Gaming-Community. Und ich glaube, wir haben da noch sehr harmlos, in Anführungszeichen, angefangen. Denn gerade in den letzten Monaten hat sich da ja doch viel aufgetan, viele ja, Probleme, mag salopp formuliert sein, kristallisiert. Und ähm, du hast da auch im Rahmen von 1Live, oder? Ähm, mal ein bisschen recherchiert und dir das alles genauer angeschaut. Allgemein. Wo ja. das. Ne, oder, genau und, ähm, und da möchte ich mal ganz allgemein auch absichtlich dumm <lacht> fragen, wo fängt Sexismus an? Was, also
3: ich glaube, das ist, eine, das ist eine super Frage, vor allem wenn man sie stellt, finde ich das, weil viele Leute, glaube ich, das Gefühl haben, genau zu wissen, wo Sexismus anfängt und wo nicht. Mhm. Und genau das ist eigentlich das Kernproblem, weil Sexismus für jeden woanders anfängt. Und das gilt genauso wie für Frauen wie für Männer, ähm, wie für, für Transgender, egal für wen. Sexismus fängt da an, wo du es als Sexismus betitelst oder wo es für dich unangenehm ist. Und das ist das ganz, ganz Wichtige, weil man versucht immer, Sexismus in irgendein äh, Konstrukt zu pressen und zu sagen, das ist mhm. Sexismus und das ist es nicht. Vielleicht fängt für dich Sexismus an, wenn dir jemand an den Po fasst, vielleicht fängt Sexismus für mich an, wenn du sagst, boah, du hast aber geile Titten. Und das ist halt mhm. immer schwierig, wenn die Leute dann sagen wollen, naja, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist jetzt halt so. Das ist, glaube ich, mit das Allerschwierigste, dass viele Menschen sich nicht ernst genommen fühlen, wenn es um Sexismus geht. Und ich glaube, Sexismus fängt da an, wo es dir unangenehm ist und wo du das Gefühl hast, du wirst auf, ähm, ja, auf dein Geschlecht beschränkt, auf dein Geschlecht oder Geschlechtsmerkmale oder auf ja. solche Dinge. Und das fängt halt für jeden woanders an.
0: Ja, das muss ich sagen. Da habe ich für mich allgemein gemerkt, dass so eine Äußerung wie stell dich nicht so an oder anderen Menschen Gefühle absprechen, nicht mal zwingend beim Thema Sexismus, sondern all, also wirklich allgemein gefächert etwas ist, was wir uns, glaube ich, ähm,
3: alle abgewöhnen ja, sollten. Ja, vielleicht nicht alle, <lacht>
0: aber die, den Groß, also ich auf jeden Fall musste es mir abgewöhnen und ich hoffe, ich habe es mir mittlerweile abgewöhnt, sondern wirklich insgesamt, wenn jemand zu einem kommt und in irgendeinem Form etwas Probleme hat, dann wirklich versuchen, dieser Person eben nicht die Gefühle abzusprechen, nicht abzusprechen, nur weil man das persönlich vielleicht anders sehen mag, dass es, dass es nicht so ist. Und ich glaube auch gerade, weil du sagst, beim Thema Sexismus ist das, noch viel, viel wichtiger, weil das was sehr Intimes ist. Richtig. Und, ähm, ein, eine Grenze ist, die wir, also die ja eigentlich, ich, ich sag's wie es ist, normal denkende Menschen nicht überschreiten werden, hoffentlich sollten.
3: Zumindest. Ja, das Ding ist, ich glaube, manchmal passiert es auch einfach unbewusst dass man nichts Böses meint. Und es gibt ja auch oft, sagen ja. Leute dann, oh, das habe ich gar nicht so gemeint. Und ähm, das ist dann noch so, und das glaube ich den Menschen auch. Und das ist dann auch gar nicht böse gemeint. Und ähm, man sollte ja auch nicht immer direkt das Schlechteste im Menschen sehen und die schlechteste Intention ja. hinter allem vermuten. Ja. Das Ding ist nur, wenn du dich damit dann gar nicht auseinandersetzt, dann mhm. wird es ja niemals aufhören. Also du musst ja einfach, man muss sich, glaube ich, bei allen Themen immer damit ein bisschen beschäftigen, wie verhalte ich mich anderen Leuten gegenüber, wie drücke ich mich aus und ist das vielleicht verletzend? Klar, ne, das heißt jetzt nicht, ja. dass ich durch die Gegend gehen soll und alles, was ich sage, immer wieder bewerte, aber sobald jemand mir das Gefühl vermittelt, es oh, war jetzt nicht so geil, das nicht einfach unter den Teppich kehren und zu sagen, na, er stellst dich halt an, sondern vielleicht mal zu sagen, hm, war es vielleicht wirklich nicht so geil. Und das ist ja auch okay, ne? wenn man es nicht, mhm. nicht ernst und nicht böse gemeint hat in dem Fall, dann kann man ja auch sagen, oh, sorry. Und dann ist das, glaube ich, für die meisten Menschen auch in Ordnung. Also ich, ich glaube, das Wichtigste ist einfach irgendwie zuzuhören und den anderen ernst zu nehmen. Und selbst, wie du schon gesagt hast, manchmal muss man es selber gar nicht mal nachvollziehen können, solange man es respektiert. Ja, und manchmal ist Fall. manchmal ist es auch einfach so, vielleicht hast du es noch nicht erlebt. Also ähm, Und in dem Fall du jetzt quasi stellvertretend für jeden anderen. Aber ich habe zum Beispiel erlebt, auf der Arbeit dann von meinem Chef sexuell belästigt worden zu sein, der mir dann gesagt hat, feg doch mal unter dem Tisch. Und mir dann gesagt hat, boah, du hast aber einen geilen Arsch und solche Dinge. Ähm, wo ich mir in dem Moment dann gar nicht viel bei gedacht habe und habe das weggelacht. Und es war in dem Moment auch gar nicht so dramatisch weil ich halt in einem ja. sehr männerdominierten Bereich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe und, ähm, hm. ja, das war so friendly banter, aber ähm, es hat sich schon bemerkbar gemacht, er hat es wirklich jedes Mal gemacht oder mir aufgedrängt, seine Geschichten über Selbstbefriedigung, wie er mit irgendwelchen Frauen, was die er dies und das macht, mich gefragt, wie das denn alles bei mir aussieht und das sind solche Sachen, wo ich de wo heutzutage denke, das ist absolut nicht okay in so einem Arbeitsumfeld und, ähm, ich glaube, dass ich halt quasi erst durch die letzten Jahre so ein Gefühl dafür entwickelt habe, was sexuelle Belästigung eigentlich ist oder dass man sich selber ja. auch mal eingestehen darf. Weil ich glaube, das ist nämlich auch ein ganz großes Problem, dass viele Frauen und wie gesagt natürlich auch ähm, Menschen im Allgemeinen sich gar nicht eingestehen, wenn sowas stattgefunden hat. Weil du willst irgendwie nicht derjenige sein, der dann irgendwie sagt: Oh, puh, ne? hm, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit und es ist nicht okay. Das ist halt erstmal ein ganz, ganz krasser Schritt, weil du immer denkst, bin ich dann, übertreibe ich? Also ich, das ist, das ist, glaube ich, gerade auch super häufig als Frau echt schwer, diesen Gang dann zu gehen und äh, darüber zu sprechen, weil man wirklich sehr oft Angst hat, dann einfach in der Ecke gedrängt zu werden.
0: Hm. Ja, bei meiner Recherche bin ich da auch auf einen Artikel gestoßen ähm, von der YouTuberin Saftiges Knu, die ähm interviewt wurde von meinem MMO zu dem Thema und da tatsächlich habe ich mir auch dieses Zitat rausgeschrieben, als Frau findet man sich irgendwo damit ab und eben was du gerade sagtest, man will dann eventuell auch gar keinen Aufriss machen, weil das irgendwie dazugehört und das das muss ich sagen, dass auch, auch wie das du gerade erzählt hast, ich persönlich finde das schrecklich, also wenn ich das schon höre, dreht sich mir der Magen um, ich denke <lacht> mir, das kann doch nicht sein, dass wir in so einer verroten Gesellschaft in Anführungszeichen leben und ganz ehrlich, ich bin nicht päpstlicher als der Papst und ich weiß, dass ich auch teilweise Witze mache, die, die schwierig sind, aber mir würde es ja niemals in den Sinn kommen, irgendwie ein, ein Bild zu vermitteln oder, oder, oder irgendwie in der Form so nahe zu treten und, und, und solche ähm, Aussagen zu tätigen, dass dann wirklich im schlimmsten Fall sich dann auch noch die Person, andere Person denkt, ja, ich finde mich damit ab, so ist das eben mm. und das, ich, ich weiß nicht, ich finde ich find das furchtbar, <lacht> doch hier muss ich echt sagen, so, so ganz, ganz dumm naiv, dass ich, dass ich das wirklich in der Form eine ganz lange Zeit nicht auf dem Schirm hatte.
3: Ich glaube, so geht es aber tatsächlich vielen. Das ist halt gerade, wenn man selber Sexismus nicht so wirklich wahrnimmt oder erlebt, ist man dafür einfach irgendwie gar nicht so offen. Nicht im Sinne von, man möchte es nicht sein, sondern es fällt einem gar nicht so auf. Das ist ja bei vielen Sachen so. Wenn ich zum Beispiel viel Geld habe, dann fällt mir gar nicht auf, wie teuer Sachen eigentlich sind. Wie teuer ist denn eigentlich so ein, so ein ja gut, Fuckin, Nudeln ist jetzt nicht so teuer. Aber für jemanden, der gar kein Geld hat, vielleicht schon. Also man macht sich über Sachen, die einen irgendwie nicht betreffen, ja erstmal wenig Gedanken. Und ich glaube, so geht es halt krass vielen Leuten. Und erst, wenn man dann zum ersten Mal selber so eine Situation hatte oder jemanden kennt, der so eine Situation hatte und dadurch dann irgendwie in Kontakt mit sowas tritt, fällt einem auf, oh scheiße, das ist dann doch ein bisschen krasser und das ist vielleicht doch ein größeres Problem, als ich das irgendwie wahrgenommen habe bisher. Also habe ich so ja, das, das Gefühl. Ja, das
0: haben wir insbesondere Ende Juni bemerkt. Das, ist, ähm, das, das fing ja damit an, dass äh, eine, eine, ähm, ja, eine, eine Frau einen Tweet absetzte und erstmal anonymisiert hier einen, einen großen Destiny Streamer ähm, ähm, wie sagt man denn ähm, ähm, anprangerte und des sexuellen Missbrauchs bezichtigte. Was dann aber zum Glück eine Lawine losgetreten hat. Das sind ja wirklich über, ich glaube über 100 ähm, Überlebende von sexuellem Missbrauch sind dann nach vorne gegangen und haben getwittert, Social-Media-Netzwerke und, und auch auf äh, Social, sich Social-Media-Netzwerken bedienen auch andere Mittel, um auf diese Missstände aufmerksam zu machen. Und auch viel mehr Frauen haben an diesem Destiny-Streamer um, say no to rage ist sein Name um, des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Ich kann leider jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Das ist auch hier, das gehört jetzt hier auch gar nicht hin. Trotzdem finde ich, dass es ja, klasse ist, dass das Überlebende gemerkt haben, ihrer Stimme und Geschichte wird Gehör geschenkt. Du hast es ja eben erst gesagt, allein bestimmt diese riesige Angst, dass einem nicht geglaubt wird, dass, ey, was passiert, wenn ich das jetzt sage? Wie werde ich auf einmal angesehen? Sehen die Leute mich als dann als Opfer an und sowas? Ähm, und, und ich merke gerade, wir haben ja auch da im Vorfeld drüber gesprochen, weil ich auch dann immer wieder den Begriff Opfer mhm in den Raum stellt, du mir aber sagtest, nein, das sind Überlebende, so, man, man will ja auch gar nicht als Opfer gesehen werden und ich glaube, ähm, das verstehen wir ja auch alle, So auch wenn wir also auch ganz triviale Dinge haben, wir möchten kein Selbstmitleid haben, wir möchten immer als das angesehen werden, was wir sind und was uns zusteht, wir sind auf irgendeine Art und Weise, haben etwas Schreckliches überlebt und entsprechend sind wir eben, ähm, naja, überleben und ich hoffe wirklich, dass diese Lawine, die da losgetreten wurde, dafür sorgt, dass eine Änderung in Sicht ist oder zumindest die Aufmerksamkeit da um einiges größer ist als vorher, dass da viel krasser hingeschaut wird und dass wirklich Leute eben ähm, ja wie Streamer X und, und Streamer Y sich, sich denken, oh fuck dann lasse ich mal lieber äh, das Dickpick auf meinem Handy und schicke das nicht rum.
3: Ich glaube, das Ding ist, was auch ich gerade so in der Recherche, ich habe das Thema ja auch letztes Jahr schon ganz, ganz viel verfolgt, ähm, sehe, ist halt, also ich, ich stimme dir in allem absolut zu, es ist super, dass das Thema angesprochen wird, es ist super, dass es auch Gehör findet, weil das hat ja eine wirklich große Lawine ähm, breitgetreten und es ist ja, es waren ja nicht nur Opfer, in, ne in dem Fall Überlebende von sexuellem Missbrauch, sondern auch Frauen oder äh, Männer, die halt einfach auch Missstände aufgedeckt haben und gesagt haben, ey, es muss ja nicht mal nur um Übergriffigkeiten gehen, es reichen auch Worte. Es reicht auch, dass man mir Chancen verwehrt, weil ich eine Frau bin. Oder es reicht auch, mhm. wenn man ähm, mich in irgendeine bestimmte Ecke stellt deswegen. Das ist ja auch schon, das sind ja auch schon Missstände, um die es sich auf jeden Fall zu kümmern gilt, definitiv. Das Problem ist nur, und ich glaube, das war auch für viele ein Grund, erstmal Angst zu haben, darüber zu sprechen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es eben diese Lawine gab. Die gab es ja zum Beispiel in kleinerer Form schon letztes Jahr. Und allein, dass viele das gar nicht auf dem Schirm haben, zeigt ja, wie schnelllebig sowas ist, wie schnell das dann auch wieder mhm. vorbei ist. Und damals gab es ja dieses riesige Drama darum. Ähm, es wurden ja auch wirklich bekannte Größen aus der Branche angeklagt. Ähm, die haben natürlich auch Konsequenzen zum Teil befürchtet, aber es gab dann ja ähm, daraus bedingt auch ein Selbstmord, dass sich einer der Beschuldigten das Leben genommen hat. Und da wurde der äh, Frau, die ihn eben äh, der Vergewaltigung angeklagt hat, sozusagen öffentlich, ist ja auch eine bekannte Größe, ähm, mhm. wurde ihr halt, die hat einen riesigen Shitstorm bekommen, an ihren Händen würde Blut kleben, etc. Pp. Und ohne jetzt ganz genau zu wissen, was da vorgefallen ist, ist das natürlich ein absolutes Warnsignal für jede Person, die sowas schon mal erlebt hat, zu sagen, Möchte ich mich dem Ganzen jetzt aussetzen? Es ist ja schon schlimm genug, dass sowas passiert ist, aber möchte ich mich jetzt noch mal in die Situation begeben, das öffentlich zu machen und dann vielleicht noch von fremden Menschen, die überhaupt keinen Plan haben, was passiert ist, mir vorwerfen zu lassen ey, du übertreibst, das ist alles gar nicht so passiert oder du willst Leben zerstören. Das ist nämlich das, was die super häufig dann darunter schreiben. Du willst doch nur Leben mhm. zerstören. Und ähm, das ist ja auch sogar vor Jahren auch schon mal passiert. Also das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kommt in Wellen immer wieder und dann ebbt es wieder ab. Aber was ich dazu sagen muss, auf einer sehr positiven Weise damit, ich möchte das nämlich gar nicht schlecht reden, weil ich immer noch sage, dass es sehr gut ist. Zum einen ist die Welle, die dieses Jahr jetzt stattgefunden hat, wesentlich größer. Es haben sich wesentlich mehr Menschen getraut, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und was der große Unterschied ist, die Reaktionen sind wesentlich wohlwollender. Es ist viel weniger ähm, Kritik, es ist viel weniger Hass, der da dann gestreut wird und viel mehr Support. Und vor allem auch, äh, was mir aufgefallen ist, oft von Männern, die ähm, sich da auch schützend hinstellen und sagen, ihr müsst den Frauen glauben, das ist super wichtig. Und wenn wir den, den mhm. Frauen nicht glauben oder den Menschen, denn es wurden auch ähm, zum Teil ja auch in dieser ganzen Sache, ich glaube im Endeffekt waren es fast über 300, ähm, die ja auch in so einer Liste zusammengetragen wurden dieses Jahr, da waren ja auch Frauen mhm. bei. Wenig im Vergleich, aber es waren ja, Frauen ja. dabei und mhm. das ist natürlich auch immer wichtig zu erwähnen, ähm, dass sexuelle Belästigung und Übergriffe nichts sind, was nur Männer machen, sondern es kann halt auch Männern passieren. Das ist ganz wichtig, dass man das niemals vergisst und deswegen ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen, dass so viele Leute dann so supportive reagieren und die Leute unterstützen und vor allem, dass auch die ganzen Entwickler, zum Beispiel die Studios, ähm, dann auch wirklich mal Konsequenzen ziehen und die Leute dann auch feuern. Ne? Also, was ich, ne, da haben wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, was mir natürlich auch ganz wichtig ist. Es ist immer sehr, sehr schwer, Dinge zu bewerten, wenn man nicht dabei gewesen ist und es. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es damit Sicherheit Menschen gibt, die da unter die Räder geraten, den Fehlverhalten vorgeworfen wird, die nichts verbrochen haben und das ist ganz schlimm, dass sowas passiert, aber ich glaube, es ist dann genauso schwierig äh, zu sagen, naja, wir sollen jetzt im Zweifel für den Angeklagten und wir glauben den Menschen, die sich jetzt äh, dieser Tortur freiwillig aussetzen, das öffentlich zu machen, einfach mal nicht, weil ja. könnte ja sein, dass es nicht stimmt. Das ist, glaube ich, das absolut falscheste Signal, was man senden kann.
0: Ja, na klar, also bei vielen stehen zwar Aussage gegen Aussage, aber äh, ich bin auch der festen Überzeugung, prinzipiell sollte immer erstmal den Opfern Glauben geschenkt werden, egal ob vielleicht auch zweifelhafte äh, Umstände herrschen. Und ähm, deswegen, aber auf der anderen Seite ist es auch Schwachsinn, in irgendeiner Form direkt versuchen, Lynchjustiz oder Cancel Culture zu betreiben. Zumindest auf, auf äh, Social Media, weil wir sind alles Außenstehende. Da gibt es ja wirklich prominente Fälle von zum Beispiel dem YouTuber Pro Jared. Ich weiß nicht, ob er dir was ja. sagt. Sagt dir was. Okay, mhm. der hatte ja auch, ähm, ich, glaube, das, ich glaube, das war sogar letztes Jahr und gar nicht dieses Jahr, aber das war auch ein, ein relativ prominenter Fall, wo eben erst seine Ex-Frau. Ähm, auf Social Media eben eben A, die Trennung bekannt gab und B, dann aber auch ihm einiges anlastete äh, von ungewollten Avancen und ja, auch das ist, in, in Ehen ist sowas auch möglich, ähm, bis hin zu, dass er, dass er minderjährigen ähm, ja, anzügliche Nachrichten und, und Bilder schrieb. Und, und wirklich für einen Monat lang haben die Leute einfach sein, weil er war auf einmal komplett weg, er hat sich zu nichts mehr geäußert. Und einen Monat lang haben die Leute ihm einfach ähm, Hassnachrichten geschickt, haben, auf, haben seinen YouTube-Kanal deabonniert, haben da negative Kommentare untergeschrieben. Daumen nach unten und pipapo.
3: Und ein Monat ist ja eigentlich noch wenig Zeit, was sowas angeht. Also da gibt es ja Leute, die das jahrelang erdulden. Ja. Ich meine. Anita Sarkeesian zum Beispiel. Die, die ja. kriegt ja immer noch Hassnachrichten. Nur weil sie sich halt ähm, quasi mal der Rolle der Frau in Videospielen irgendwie angenommen hat. Und davon mag man halten, was man will, ob das jetzt ähm, richtig oder falsch ist. Aber das ist, also das sind ja dann so ganz krasse Sachen. Da wird halt ganz viel Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen. Das muss man Nein. halt sagen. Also das gab es ja vorher nicht. Früher, ja, wenn sowas passiert ist, wurde das halt im stillen Kämmerlein irgendwie dann äh, miteinander ausgemacht. Und heute wird es dann auf Twitter gestellt, dass die ganze Welt zuschauen kann. Dann trendet das. Ja, und dann auf einmal ja. gucken sie sich das 100.000 Leute da an. Eben, mm,
0: wobei da eben auch dieses große Problem herrscht, was ich hinauswahl. Diesen ProJabbit-Fall war nämlich eben das Ding. Seine Frau macht dieses Statement auf Twitter, sagt, das ist passiert, dieses ist passiert. Und so sieht das aus. Und einen Monat später kam er wieder und hat gesagt, Leute, ich muss das erstmal alles verkraften, was alles da passiert ist und sorry, hier sind Screenshots, tatsächlich ist das so nie passiert. Das ist jetzt übrigens, sorry, das ist jetzt ganz salopp und komprimiert, ihr könnt das aber nachlesen, die Geschichte, die ist halt, also das war so quasi das Resultat daraus, dass die Sachen, die ihm angelastet worden sind, in der Form tatsächlich nie passiert sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass er unschuldig ist oder dass er irgendwie, ne, aber zumindest diese ganz krassen Sachen von sexueller Belästigung sind anscheinend zumindest in, haben in der Form nie stattgefunden. Kurz danach konnte er auch in Anführungszeichen zum Glück zurück zum YouTube und seinen normalen Sachen gehen, weil dann auch die ganzen Leute gemerkt haben, die eben gerufen haben, ja, der muss sich löschen und, und natürlich noch viel schlimmere Sachen, oh, wir sind jetzt besser mal still, denn äh, nur weil irgendjemand ein Statement ins Internet gepackt hat und danach das einfach so stehen gelassen hat, damit irgendwie ne, sich die ganze Welt darin laben kann, ähm, muss nicht zwingend heißen, dass die Person ein Recht hatte. Und das ist schon, ja, ich, ich finde das wirklich sehr krass. Also das ist das, was wir eben schon meinten. Trotzdem bitte, Opfern sollte immer Glauben geschenkt werden, ohne Wenn und Aber. Ähm, es ist dann aber sehr schade, wenn zwischen diesen ganzen Fällen ja sich dann sowas herauskristallisiert.
3: Das ist halt, muss man auch sagen, immer dann so die, die negative Seite der Medaille. Das kann natürlich auch passieren. ne Dieses Bandwagon-Phänomen, das es gibt halt nicht nur gute Menschen auf der Welt, was man ja natürlich schon daran sieht, dass es diese, <lacht> diese Anschuldigung überhaupt gibt. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sowas dann für sich nutzen wollen. Und es wäre genauso falsch, so zu tun, als würde es das nicht geben. Ähm, ich ja. glaube, Einseitigkeit im Denken ist da ja immer falsch. Das ist ja genauso wie viele, ähm, was mir auch sehr sauer aufgestoßen ist, dass viele Medien, die sich dem Thema angenommen haben, also dieser ganzen Welle, ähm, man spricht in den Medien da ganz groß immer von der MeToo-Debatte im Gaming, was ja auch im Vergleich ist ja gar nicht mal so hingend, aber wo dann immer wieder in diesen ganzen Beiträgen Männer als ja, die 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 Bösewichte dargestellt werden. Immer das Narrativ der böse Mann belästigt die arme Frau und das ist ja zu einem Großteil auch so passiert und das ist ja auch in Ordnung. Man sollte da ja auch ganz offen und ehrlich drüber sprechen, das zu benennen ist ja super wichtig, aber es gibt ja auch un 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 unfassbar viele Männer, die sowas niemals tun würden oder die sich eben dann, wie ich eben schon gesagt habe, für die Frauen aussprechen und sich dafür einsetzen. Und das sind dann halt so ähm, Geschichten, die immer wieder unter den Tisch gekehrt werden. Und das finde ich dann auch eine ganz, ganz gefährliche und einseitige Narrative, die da irgendwie gemacht wird. Und da muss ich auch mal sagen, da, das gefällt mir halt gar nicht, weil es dann auch immer wieder ganz schwierig ist, weil sich dann Viele Männer, glaube ich, deswegen auch unter solchen Posts, das muss man sich ja im Internet nur mal durchlesen, vor allem Leute, die sich dann darüber echauffieren, sind halt oft Männer. Und das liegt bestimmt auch zu einem Großteil daran, dass sie das Gefühl haben, dass sie da so dämonisiert werden. Ja, jetzt kann ich als Mann ja, ja gar nichts mehr. Jetzt darf ich mich ja, es gibt ja auch Männer, die sich seit der MeToo-Debatte damals ähm, im, im Film, die einfach partout sagen, ich, ich, ist, arbeite mit Frauen viel weniger zusammen, ich steige nicht mehr mit Frauen alleine in Aufzüge und so weiter. Wo man so denkt, wo sind denn wir eigentlich heute hingekommen? Oder Ninja, der ja auch nicht mit Frauen streamt, aus dem Grund, dass er sagt, ich will nicht, dass da mal irgend, irgendwie was falsch verstanden wird. Und das, sind dann, das ist dann auch wieder so eine, so eine Denke, wo ich, denk, wo ich mir persönlich die Frage stelle, das ist halt krass. Weil eigentlich soll es halt so überhaupt nicht sein. Und das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen der Fehler von uns, ich, äh, dass wir eben nicht dieses Gefühl vermitteln, ja, die Männer, äh, es sind alles äh, Sexual Predator, die, äh, ne, boah, kannst du vergessen.
0: Da, da werden aber, finde ich, trotzdem auf Seiten von Menschen wie in ja die komplett falschen Schlüsse daraus gezogen. Also. Deswegen, ich meine, sie machen ja genau das, was 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 wir hier eigentlich gerade ankreiden, diese Verallgemeinerung, nur eben in die ganz falsche oder in die ganz andere Richtung zu sagen: Ja, dann stream ich einfach nicht mehr mit Frauen, dann passiert mir das doch nicht. Ja. Aber das, also, ich finde, das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht die Lösung des Problems. Absolut nicht. Das ist ja, das ist ja im Wesentlichen so, so dieses so: Oh, ich kann, also, ich hasse es, dass dir dass, 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 dass es Kinder auf der Welt gibt, die hungern, also gucke ich einfach weg. Aber das ist also, genau das, das, das ähm, Phänomen.
3: Ich glaube, das ist genau das krasseste Phänomen auch bei dem Ganzen wegzugucken, ist immer einfacher. Sich mit dem Thema nicht auseinanderzusetzen, wenn es eigentlich krass betrifft, ist immer einfach. Ich meine, jeder von uns kennt das, dass wir in der Stadt an den Obdachlosen vorbeigehen. Ja klar, es ist einfacher so zu tun, als wären sie nicht da. Als gäbe es keine Armut bei uns in der Stadt oder in der Umgebung. Und das ist ja mit sexueller Belästigung genauso. So, wenn wir die Augen zumachen, dann ist sie nicht da. Aber das ist ja nicht der Fall. Sie ist ja da. Und deswegen sind solche Debatten und solche ähm, Bewegungen, man kann ja schon fast sagen, das ist eine Bewegung, auch krass mhm. unangenehm. Und vor allem eben für Menschen, die sich damit nie auseinandersetzen, weil sie es nicht müssen. Und das ist ein unfassbarer Luxus, den ja. wir auch ja in mhm. anderen Sachen haben. Ne? Muss man dazu ja, ja auch das, das sagen.
0: Das ist ja dieses, ähm, ich meine, es wird ja, glaube ich, gerade im Amerikanischen sagt man dazu, check your privilege, mhm was mittlerweile eher zu einer zu einer zu einer Meme zu, einer, zu einem ähm, sehr negativ konnotiert verkommen ist, aber doch etwas ist, wo viel Wahrheit drin äh, hintersteckt. Also Gerade das, was du sagst, in den Abdachlosen vorbeizuhaufen und einfach wegzugucken, das kann man ja aber auch einfach nur, weil es dann einfach Komma gar nicht betrifft.
3: Noch wollte gerade sagen, sobald ich, genau, sobald ich dann, äh, sorry, will ich kann nicht unterbrechen, aber sobald ich dann vielleicht das Gefühl habe, ich rutsche jetzt bald in die Armut ab, dann sehe ich die Menschen plötzlich mit ganz anderen Augen. Aber solange ich das Gefühl habe, ey, ist doch alles easy, ich habe meine Wohnung, ich habe meinen Job, ich habe mein Geld, was mir jeden Monat aufs Konto kommt dann können die mir ja scheißegal sein. So nach dem Motto. Natürlich ticken nicht alle Menschen so, aber ähm, viele Menschen wollen es dann halt einfach nicht sehen. Weil es einfach Und das ist. ist das,
0: was ich daran so schade finde. Weil gerade solche Menschen können ja dann sogar was daran ändern. Yeah. Weil sie einfach privilegierter sind. Weil es ihnen besser geht. Genau. Und genau in diesen Momenten können Menschen dann bei den Obdachlosen von mir aus, sei es mit Geld oder sonstiges helfen. Und bitte, der Erste, der hier mir jetzt auf Twitter irgendwie schreibt, so in Deutschland muss man gar nicht obdachlos sein, den blockiere ich, ohne da irgendwie zu Danke. diskutieren. <lacht> ähm, äh, ne? Und so ist das mit eben mit, mit solchen, mit diesen, ähm, ja, mit dem Sexismus im Thema Gaming genauso, das, was wir eigentlich schon gesagt haben, nicht wegschauen, sondern wirklich, ey, ganz ehrlich, und selbst wenn, wenn es ein ganz äh, saloppes und, und ein, oder für es auch asoziales, Halt dein Maul ist, selbst das ist besser, als es einfach unkommentiert stehen zu lassen.
3: Ich glaube halt jeder, jeder, der etwas dazu sagt, jeder, der in irgendeiner Form interagiert, hilft der Sache. Also es ist ja es ist ja immer was Gutes, wenn du das Gefühl hast, ey, da sind Menschen, die interessieren sich dafür, die nehmen das ernst. Und wie du schon sagst, selbst wenn es nur ein ist, Halt dein Maul, wird es in dem Moment ja ernst genommen. Und das ist halt schon super wichtig, dass andere Menschen, weil man muss dazu ja auch sagen, Menschen, die sich darüber echauffieren, die dann sagen, ey, ihr übertreibt alle und äh, Frauen immer mit ihren Problemen und Sexismus und dies, das, jenes gibt es ja alles, das ist genau wie überall im rechten Spektrum oder wo auch immer, das ist eine Minderheit. Ne? Das darf man halt nicht vergessen, das ist eine Minderheit, aber diese Minderheit ist immer unfassbar laut. Das sind die Menschen, die ja, kommentieren, das ja. sind die Menschen, die sich äußern, die in irgendwelchen Talkshows sitzen und was nicht auch, aber weil wir Menschen, wenn es uns nicht betrifft, dann, dann äußern wir uns nicht und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel hauptsächlich, wann review ich mal irgendwas auf Amazon, ja, wenn ich es scheiße finde. Wenn ich sagen will, ey, das war richtig kacke, das ist schon kaputt angekommen. Ich review doch selten, wenn es mir einfach gefällt und ich denke, jo, ich bin damit zufrieden, warum soll ich einen Kommentar hinterlassen? Das ist jetzt zwar so ein, so, eine, so ein verquerer Vergleich, aber letztendlich, solange alles gut ist, muss ich mich damit ja nicht befassen und ähm, dann geht mein Leben ja normal weiter. Und erst in dem Moment, wo, halt irgendwa, wo mir irgendwas sauer aufstößt, habe ich das Gefühl, mich mitteilen zu müssen. Und deswegen ist diese Minderheit einfach so unfassbar laut. Und indem wir einfach sagen, ey, Digga, das ist halt nicht in Ordnung, gehen wir dagegen halt an. Und ich glaube, das ist halt krass wichtig. Ja.
0: Ja, da, ey, da stimme ich dir komplett zu. Und ich fand auch den Amazon-Vergleich gar nicht so weit hergeholt. Das macht ja eigentlich sehr viel Sinn. Das ist ja auch wieder dieses so, nee, ist doch super, alles gut, muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Bis hin so, oh, das betrifft mich jetzt aber persönlich, also tippe ich das ins Internet. Ja. Das ist, ähm, ich, denk, ich denke, das passt schon in, 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 ähm, in der Art und Weise. Und, und Sexismus, sexuelle Belästigung und noch alles andere, was damit dahin einhergeht, ich, das passiert auch auf anderen Ebenen. Also vorrangig weibliche Streamerinnen und YouTuberinnen, die kriegen ja Dickpics, Anzügliche also Nachrichten, die sie gar nicht bekommen wollen und so weiter und so fort. Ich meine, die Tage hat ja erst die ähm, Streamerin Lara, Lara Loft ein Statement rausgegeben, dass sie jahrelang von einem Stalker belästigt wurde und
3: ähm, Es eigentlich, <lacht> ja eigentlich noch wird, muss man dazu ja sagen. Sie hat das Statement hier rausgegeben, weil ihr ja wieder, vor, und das ist halt wieder auch diese verquere Denke, dass ihr jetzt plötzlich von jemandem vorgeworfen wird. Sie hätte ihm zu sagen, dass sie kein Interesse daran hat und hätte ihm Ach so, ein genau, ganz genau, klar zu genau. Und darauf Statement wollte ich geben. nämlich auch
0: hinaus so, dass, ähm, dass dann eben genau das passiert ist, dass das dass dann auch noch auf Twitter hat dann eben diese Person zugesagt, so Zuspruch erhalten. Denn äh, Lara würde ja Spenden annehmen, hübsche Augen machen und, ähm, und das, was ich finde, das, das ist eigentlich, eigentlich merke ich gerade genau dasselbe, was wir eben schon besprochen hatten. Es ist, ist so so diese, diese Narrative, Victim-Blaming zu betreiben, im Sinne von, ja, wieso geht man denn da nicht zur Polizei? Ja, wieso hat man da nicht direkt ein Statement gemacht und sowas? Und, ähm, und genau das, was wir eigentlich die ganze Zeit besprechen, ja, weil es unangenehm ist, weil man eigentlich gar nicht als jemand gesehen werden möchte, der, der da in Anführungszeichen mi, -mi, 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 mi macht, obwohl es ja komplett angebracht wäre.
3: Und weil du denkst, dass es auch gar nicht dein Job ist. Es ist doch nicht mein Job, wenn ich hauptberuflich Streamerin bin und Content verkaufe. Sie ist ja jetzt nicht auf einer ähm, einschlägigen Webseite unterwegs und selbst dann. Selbst wenn du eine Pornodarstellerin bist, hast du dich nicht vor anderen zu rechtfertigen. Also es ist, du machst deinen Job und du suchst da keinen Partner. Und wenn dann jemand dir schöne Augen macht und ähm, er dir Blumen schickt und du dich erstmal bedankst, weil es halt einfach ein Fan ist und man sich natürlich bedankt, das ist auch nur höflich und dir dann quasi nachgesagt wird, dass du ihm ja Versprechungen gemacht hast oder ihm das Gefühl gegeben hast, hey, vielleicht ist da was. Das musst du doch gar nicht. Das ist doch total absurd, dass du in eine Ecke gedrängt wirst, dass du dich damit auseinandersetzen musst und jemandem sagen musst, ey, ich habe kein Interesse, wenn du ihm das schon viermal irgendwie klar gemacht hast, dass dann, also ich finde das absolut absurd und das fände ich auch, wenn es ein Mann wäre. Das ist... Das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen männlichen Fans, äh, äh, männlichen Fans, sondern männlichen Stars oder Menschen in der Öffentlichkeit genau das Gleiche, dass die Leute das Gefühl haben, sobald du in der Öffentlichkeit stehst, bist du öffentliches Gut. Das ist halt ganz, ganz absurd und dass sie sich damit sowas auseinandersetzen muss und ähm, ihr dann auch noch vorgeworfen wird, wie sie sich zu verhalten hat und dass das, wie sie es gehandelt hat, nämlich indem sie nicht damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass das falsch war, da habe ich mir echt einen Kopf gepackt, muss ich sagen und habe auch gedacht, ey, was, was, ist das, was ist denn bei dir falsch gelaufen, dass du so Ticks krieg dich mal sortiert.
0: Das, das finde ich auch wirklich schlimm, gerade dieses, dass, dass dann diese Menschen sich selbst noch in eine Opferrolle reinpacken, weil sie entweder die Selbstreflexion nicht besitzen, nicht drüber nachdenken wollen oder, oder wirklich einfach denken, das, was sie da gerade machen, ist in irgendeiner Form gerechtfertigt, finde ich einfach noch schlimm. Aber ich, aber ganz ehrlich, ich glaube, bei solchen Leuten, da bringt es auch gar nichts, irgendwie versuchen zu diskutieren oder, oder zu versuchen, da den, den richtigen Weg in Anführungszeichen mhm. zu finden. Und deswegen fand ich es auch umso schaderer, schade, schade. Dass, 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 dass Lara, wie du schon sagst, ja, gezwungen fühlte, so eine, so eine Rechtfertigung schreiben zu müssen, obwohl sie einfach die niemandem schuldig war. Aber einfach, ne, weil, weil jemand Also das, was du gerade alles gesagt hast weil jemand dachte, er müsste das irgendwie in irgendeiner Art und Weise machen. Und auch hier, auch dieses Problem, und ich bin mir sicher, das ist eben selber schon, selbst schon gesagt, das haben auch Männer, aber nicht in der Form. Also alleine durch die Arbeit, die ich meine Agentur habe, aber, habe ich jetzt den letzten, ja, ungefähr anderthalb Jahren mit vielen Influencerinnen und Influencern zusammengearbeitet. Und ähm, dieses Thema kam dann nicht irgendwie absichtlich auf oder so. Auch darüber hat man dann mal gesprochen und ähm, ne, dann hast du wirklich auf der einen Seite dann männliche Streamer, die mir erzählt haben, ja, und dann kriegen sie irgendwie nette Nachrichten, wie, oh, du siehst du siehst nett aus oder, oh, geile Frisur oder, oh, schöner Buddy oder sowas. Was halt auch schon so ein bisschen, hm, aber, ähm, ich Aber ich, ich, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch im Kopf, aber ich glaube wirklich, jede... Influencerin, mit der ich jemals drüber gesprochen habe, war immer, ja, ich habe einen Dickpick bekommen, mir wurde gesagt, äh, dass ich eine geile Sau sei, aber mich unbedingt mal durchficken sollte und so weiter und so fort. Und das ist ja. Wo oh, ich denke, so, was ist das da denn für eine Diskrepanz? So, ist natürlich schon unangenehm, irgendwie zu sagen, bekommen, du hast einen geilen Body, aber dann nochmal so, so ganz ganz krasse Sache. und auch das ist ja schon Sexismus, wenn nicht sogar schon, beziehungsweise nein, und es ist auch sogar schon sexuelle Belästigung einfach.
3: Und das Ding ist, was Frauen ja auch oft passiert, ich habe ja auch mit, mit sehr vielen Frauen aus der Branche geredet, auch viele, die halt in der Öffentlichkeit stehen, äh, in dem Bereich und die haben mir halt auch erzählt, es ist das Normalste der Welt, dass du äh, streamst und dann kommen Kommentare wie, du bist aber fett geworden. Warum bist denn du so fett? Wo ich mir denke, was ist das denn für eine Aussage? Und mit sowas müssen sich Frauen halt super, super, super häufig auseinandersetzen, dass sie auf ihren Körper dann reduziert werden, was in dem Fall überhaupt nichts damit zu tun hat. Ich, ja. ich zock gerade und ähm, guck zu oder guck nicht zu und du kannst gerne mit mir über den Content reden, du kannst gerne sagen, ich spiele scheiße, aber es hat doch 0,0 was damit zu tun, ob ich jetzt zwei Kilo mehr oder weniger wiege. Und das ähm, haben unfassbar viele Frauen, eigentlich genau wie bei dir, mit jeder Frau, mit der ich darüber geredet habe, die hat mir solche ähm, Dinge erzählt und vor allem auch, was das mit dir macht. Das ist ja auch was, was man, als jemand, der vielleicht dann nicht in der Öffentlichkeit steht, darüber machen wir uns ja gar nicht so groß Gedanken. Aber was das mit dir macht, wenn du jeden Tag neben den bestimmt ganz vielen tollen Nachrichten, die du bekommst, aber auch immer wieder eine solide Anzahl von Nachrichten bekommst, die dir sagen, dass du scheiße aussiehst und nichts wert bist, das ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht zu verkraften. Und ganz viele haben gesagt, es hat unfassbar lange gedauert, bis sie an den Punkt gekommen sind, wo sie das irgendwie so ja, verarbeiten konnten, dass sie damit halt jetzt klarkommen. Dass sie das immer noch stört und auch zum Teil verletzt, aber dass es, dass es jetzt nichts ist, wo sie sich jeden Abend hinsetzen und sich Gedanken machen, boah, ist es das, was ich mache? Und es hören ja auch unfassbar viele Streamerinnen und ähm, Influencerinnen und was auch immer in dem Bereich genau wegen sowas auf, weil du das Gefühl hast, ja. am Ende des Tages wirst du trotzdem immer wieder auf dein Äußeres reduziert. Und das wird einem ja zum Beispiel auch, das merke ich auch oft, dass Freunde mir das sagen: ja. "Ey Joanna, fang doch mal mit dem Stream an." Ich so, nee, ich bin halt nicht besonders gut. So also ich zock gern, ich lieb's zu zocken ich habe da jetzt keine Skills, die es noch nie so gab. Und ja, aber du bist eine Frau, da kriegst du doch Likes. Und das ist so, da, da fängt es ja irgendwie schon an. Oh. Wo ich mir dann so ja. denke, nee, das ist für mich halt nicht der Grund, warum ich ähm, streamen würde. Und das machen, ich weiß, dass das viele Frauen machen, das brauchen wir jetzt auch nicht beschönigen, genauso wie Männer. Da gibt es ja auch ganz viele einschlägige Portale und so weiter und so fort. Aber dass das dann auch immer über übergreifend äh, dann gedacht wird für alle Frauen, die einfach ganz normal streamen. Die einfach ganz normal zocken oder Content aufbereiten. Ja, die müssen ja, die müssen es ja auch machen. Und äh, ich habe auch mit Frauen geredet, die gesagt haben, ey, ich ziehe halt in meinem Stream immer nur hochgeschlossene Sachen an. Weil ich unbedingt vermeiden will, dass man mir vorwirft, ich habe einen Ausschnitt an. Ja. Und das ist halt irgendwie so krass, Was? weil ich mir nicht vorstellen können, dass viele Männer ja. vorher bevor sie streamen, sich krass Gedanken darüber machen, oh, sieht man jetzt vielleicht ein bisschen was von meinen Brusthaaren oder von meinen Brustmuskeln.
0: Das bezweifle ich auch sehr stark. Also auch das habe ich schon tatsächlich öfters auf Reddit gelesen. Eine Geschichte Blöde Blödes, ich, ich, ich müsste sie suchen, um, um die genauen Kontext noch mal rauszufinden. Eine Geschichte fand ich auch sehr spannend. Da hat nämlich dann wirklich ein männlicher Streamer davon berichtet, ähm, wie er irgendwie ein, ein Game, was er auch sonst immer streamt, äh, gestreamt hat. Aber hat halt in dem Fall seine Freundin oder auch Frau mitgespielt Und das allererste Mal, dass es ihm aufgefallen ist, dass im Chat die Leute auf irgendeiner Form ihr Äußeres kommentiert haben, was bei ihm in der Form noch nie stattgefunden hat. Genau das, was du sagst, irgendwie von Haare sehen scheiße aus bis hin Boss die fett. Was, was einfach dafür gesorgt hat, dass er nie wieder mit ihr, was halt super schade ist eigentlich, ne, aber nie wieder mit Voll. ihr in irgendeiner Form gestreamt hat oder Sonstiges. Und, und auch sowas ist einfach Es ist so unfassbar, wie das aber tatsächlich äh, zumindest ne, nach Erzählungen zeigt, dass das augenscheinlich hauptsächlich ein Problem ist, dass das leider ähm, ja Streamerinnen und YouTuberinnen betrifft, weil die eben dann in Anführungszeichen das Pech haben, wofür sie ja wirklich überhaupt gar keine Schuld, äh, sie trifft ja überhaupt gar keine Schuld, aber dass sie sich über sowas Gedanken machen müssen. Obwohl auch sowas ja. scheißegal sein sollte. Im Mittelpunkt steht das Produkt, das Spiel, die Unterhaltung und nicht, ähm, ob die Person jetzt irgendwie, geil geschminkt ist und eine Dralle Blondine ist oder sowas also ähm, das,
3: ganz, ja ganz und das da, ja das das fällt mir auch immer wieder auf ich äh, gucke halt äh, ich verfolge ja immer League of Legends äh, im E Sport und ähm, es ist ja super dass es mittlerweile dann auch eine Casterin gibt zumindest also gerade die europäische Liga verfolge ich ja äh, wirklich äh, fanatisch und äh, ich bin großer Fan von äh, der Casterin, ich bin großer Fan von den Moderatorinnen Louis, oder ich aber nicht kennen? meinst du sie das ist die Schiedsrichterin. Oh, das ist, oh okay, ist Schiedsrichterin. Entschuldigung, ich bin, bin nicht so krass genau. drin, ich habe noch mal ein paar von denen zusammen,
0: also nicht von den äh, ja. Casterinnen, sondern allgemein ein paar von den League of Legends äh, Leuten zusammen, unter anderem mit Juli und ich dachte, okay, 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 ich dachte, sie wäre Casterin.
3: Nee, die ist, nee, nee, genau, die ist auch cool, aber ähm, ich rede von äh, Shocks zum Beispiel mhm. oder Frost. Und äh, ganz begabte Frauen in dem, was sie da tun, äh, stehen den Männern in nichts nach. Gerade Frost als Casterin hat, glaube ich, sogar mehr Wissen als der ein oder andere männliche Caster da am Tisch. Wow. Und trotzdem siehst du auch immer wieder auf Twitter, auf YouTube, wo auch immer, sobald über die Frauen berichtet wird oder sobald sie irgendwo auftauchen, über die Frauen gibt es dann Kommentare zum Äußeren. Mhm. Ne? Oh, das, das steht dir aber gar nicht. Du solltest keine Kleider tragen. Unternehmen... Ähm, sie auch oft Bezug drauf in Twitter und sagen, ey, das muss halt echt nicht sein, so, warum? Und bei den Männern siehst du gar nichts, es würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, oh, das sieht jetzt aber kacke heute an ihr aus, der Anzug letzte Woche hat ihr besser gestanden. Das sind Sachen, mit denen sich Männer super häufig nicht rumschlagen müssen. Und das ist halt einfach, ähm, ich weiß nicht, warum es so ist, da kann man nur mutmaßen. Ob das einfach so eine gesellschaftliche Sache ist, die eben von den ganzen, den ganzen Hunderten von Jahren, die wir damit einfach schon äh, mit diesem Ungleichgewicht, das es halt einfach früher gab, da ich glaube, da brauchen wir uns ja äh, nicht drüber unterhalten, dass es halt so war. Ob das halt einfach noch diese Nachläufer sind und ähm, deswegen es Männer zumindest was das angeht leichter haben, nicht so reduziert zu werden auf den Körper. Mhm und ich weiß, dass es auch immer ein ganz lästiges Thema ist. Das weiß ich. Ich merke das ja auch, dass da super viele gar keinen Bock haben, drüber zu sprechen, weil es ist halt einfach kein geiles Thema. Aber es ist, aber es ist trotzdem nun mal die Realität. Also, ja, voll. Es ist halt, es ist halt wie es ist. Und nur weil wir keinen Bock haben, es zu hören, ist es nicht weg. Ja. Es ist ja nicht so. Ne? es ist halt ja. verschließt halt die Augen. Aber davon geht es nicht weg. Und Du kannst halt auch gerne mir fünfmal sagen, dass Frauen damit nicht so große Probleme haben. Aber die Realität sieht halt leider anders aus. Und ich meine, du siehst es ja selber, dadurch, dass du mit Streamern und YouTubern viel zu tun hast und es ist ja auf ganz viele andere Bereiche auch auszuweiten, das ist ja, klar ist das keine wissenschaftlich durchgeführte Studie. Äh, dazu gibt es halt super wenig. Aber wenn einen das irgendwie dann, wenn man das ja selber so im, so im Alltag mitbekommt, dann wäre es ja irgendwie total dumm zu sagen, nee, das stimmt nicht. Das ist einfach nur, das denken sich die Frauen aus, sie drücken sich da eine Opferrolle. Natürlich,
0: also auch gerade das, so, was why? du ansprichst. Ich meine, stell dir mal vor, du würdest, würdest einfach irgendwie weiß ich nicht, ganz beliebig in der Fußgängerzone stehen und, und äh, einfach der, der, der unbekannte rechts neben dir würde sagen, du bist aber fett. Ey, also ich, im, im, im schlimmsten Voraus, mir wird direkt auf die Fresse. <lacht> und im Internet kannst du <lacht> das natürlich Fall. nicht, denn da kann man sich schön hinter Nicknames verstecken. Und, ähm, und weißt du, natürlich am liebsten würde sich man dann dahinter dann irgendwie einen, ähm, so, so so diesen typischen Troll im Keller der Mutter vorstellen, aber oftmals, und das ist ja auch so das Schockierende dabei, oder was heißt oftmals, aber du hast doch immer wieder Leute dabei, die eigentlich, in Anführungszeichen, sonst ganz normal sind, aber auch so das Gefühl haben, hey, im Internet, da kann ich die Sau rauslassen, da bin ich anonym, da stört das ja auch keiner, da bin ich ja nur Text, als würde man sich das zu Herzen nehmen, weil sie sich da gar nicht reinfinden können, weil sie gar nicht die Empathie und die Reflexion haben, um sagen zu können, oh, das ist vielleicht doch irgendwie doof, so, so eine Scheiße ins Internet zu rotzen.
3: Ich glaube, dass man sich hinter den ganzen Sachen versteckt, das ist so easy, und das ist mir auch letztens aufgefallen, ähm, in einem Kontext, ähm, in dem ich ganz oft mit Leuten normal zu tun habe und dann immer denke, ey, okay, ich kenne die Leute, alles ganz cool. Und dann gab es jetzt letztens eine Situation, wo wir eine ähm, Wahl durchgeführt haben für eben dieses Ehrenamt, äh, was ich nebenbei noch gemacht habe. Und ähm, wegen Corona ging natürlich keine Wahl vor Ort, mhm. sondern eben digital. Und weil du nicht miteinander gesprochen hast, sondern einfach deine Kommentare eintippen konntest, da ging es nämlich tatsächlich auch um das Thema sexuelle Belästigung. Die Kommentare, ich bin vom Glauben abgefallen, weil du das Gefühl hattest, ich kenne die Leute gar nicht. Dass da plötzlich Leute waren, die das Ganze super krass verharmlost haben. Und da habe ich wieder gemerkt, ey, sich hinter einem ne, Kommentar verstecken zu können, sich hinter einem anonymen Namen, also einem Nickname verstecken zu können, mhm macht aus Menschen was ganz anderes. Weil man das Gefühl hat, ja, es checkt ja eh keiner, wer ich bin. Oder das ist ja eh egal. So, im Radio sagt man, versendet sich, ne? Erinnert sich morgen eh keine Sau mehr dran. Das Internet ist nicht so forgiving. Aber trotzdem denkst du ja, ach, da kräht ja kein Haar nach. Da kann ich ja machen, was ich will. Und dann plötzlich, ey, wie viele Leuten ist es am Ende schon aufs Dach gestiegen, die dann irgendwie gefeuert wurden, weil ihr Tweet dann plötzlich rauskam, wo sie sich, wo sie irgendwie rechte Hetze betrieben haben. So anonymistisch okay, ja, Internet. die. Da gibt es immer schöne Beispiel. Fred, gibt es auch für Fred,
0: äh, ein ganzes Sub zu, wo man sich das anschauen kann. <lacht>
3: Ja, das ist halt auch immer wieder schön, aber ähm, man muss dazu ja auch gerade beim Thema sexuelle Belästigung sagen, und da wird ja oft der Vorwurf gemacht, naja, ihr tut da ja nichts gegen, es gibt so unfassbar viele Frauen, die das anzeigen, auch bei der Polizei. Mhm. Ganz viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ich sammle das und reiche das dann ein, aber das wird halt nicht nachverfolgt. Das ist halt das Problem. Das ist, da sind wir irgendwie noch nicht weit genug, als dass das so ernst genommen werden würde. Und selbst wenn du einen Stalker hast, Gerade Stalking, riesiges Problem hier in Deutschland, ist zu einem Großteil bewegt sich in einer sehr rechtlichen Grauzone, was du machen kannst und was nicht. Und das ist halt so krass, dass du oft, gerade was das Internet angeht, unfassbar ausgeliefert bist. Du musst es dann einfach ertragen mhm. oder dich dazu entscheiden, ähm, dann äh, zu bannen die Leute, das kannst du halt auch nur zu einem gewissen Grad, ja, oder einfach aufzuhören. Was ja auch absolut eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Kiste sein kann.
0: Ja, nee, stimme ich dir voll und ganz zu. Und das ist auch einfach so, ja, dann irgendwo muss man ja ansetzen. Was ich daran auch persönlich tatsächlich sehr schade finde, ist, dass weil Gaming oder, oder bestimmt für beide einfach so ein, so ein lieb gewordenes leidenschaftliches Hobby ist. Und wir eigentlich immer gerne diese Fahne hochhalten, ey, wir sind ganz inklusiv. Hier kann jeder mitspielen. Mm. Wir wollen einfach nur zelebrieren, was wir lieben. Egal eigentlich, welche äh, Religion, Geschlecht oder Herkunft man hat. Und dann merkt man am Ende des Tages, leider ist es so gar nicht.
3: Zumindest je nach Game. Das muss man dazu sagen. Es kommt ja auch darauf an, es gibt super, super ähm, inklusive und offene und tolerante Communities. Mm. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, erst heute, ein Stück darüber gemacht und habe mich äh, sehr eingehend damit beschäftigt und hatte mit jemandem Kontakt von einer äh, WoW-Gilde, einer LGBTQ-Gilde. Und ich habe ihn auch mal gefragt, du, hast du denn eigentlich als homosexueller Mann das Gefühl, dass du in solchen Spielen wie WoW dann blöde Kommentare bekommst? Und er hat mir gesagt, tatsächlich nein. Also er hat bisher nur positive Erfahrungen gemacht ähm, und er meinte, naja, wenn ich dann jetzt in andere Communities mal gehe und damals mal zocke, dann sieht es halt schon wieder anders aus. Mm. Und das ist mit Frauen ja das Gleiche. Also es gibt sehr, sehr coole und sehr, sehr tolerante Communities, aber es gibt eben dann auch die andere Seite. Und die wird dann oft in den Vordergrund gestellt oder fällt halt häufiger auf. Ja. Und es ist halt, also es ist krass schade und gerade ich muss halt persönlich sagen, in den, in den langen Jahren, die ich jetzt zocke, die ich auch in Communities unterwegs bin, mhm. ähm, ich habe kaum richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Obwohl ich eine Frau bin. Aber das ist ja dann Aber ich Glück weiß trotzdem dass irgendwo viele tun. was
0: Positives. Also es ist ja trotzdem irgendwo
3: absolut, absolut. Und ich, deswegen ich würde auch niemals ähm, auf diesen Kreuzzug gehen und äh, gerade dieses äh, dieses Gamer Communities verteufeln finde ich ganz ganz schlimm, was vor allem Leute betreiben, die in keiner Gamer Community sind, die das gar nicht kennen und die das nur von außen betrachten. Und ich kann dann immer nur sagen, ey Leute, ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht, ich habe mich immer pudelwohl gefühlt. Dazu muss man natürlich sagen, ähm, bei LOL, du spielst mit den Leuten 40, 40 Minuten. Da kann nicht viel passieren. Du kannst nicht auf eine lange Sicht irgendwie beleidigt oder angegraben oder was auch immer werden. Deswegen ist es natürlich ein bisschen leichter für mich, das wahrscheinlich zu sagen. Aber mhm. so am Ende des Tages kann ich trotzdem sagen, die meisten Erfahrungen, die ich mit der Community habe, sind positiv. Aber es gibt unfassbar viele Leute, bei denen das nicht so ist. Und das ist halt, das ist halt die Realität so Und das, das ist halt, ähm, Gaming ist inklusiv, aber an vielen Ecken und Enden leider eben noch nicht.
0: Aber das ist doch trotzdem, finde ich, ein, ein positiver Outlook, mit dem wir da die Leute auch mehr oder weniger auf den Weg schicken können, hoffe ich. Dass sie so ein bisschen, ähm, na ich sag mal, die Message verstehen und ähm, auch ich werde das nächste Mal da nicht einfach nur denken, ah, Hurensohn, sondern auch einfach schreiben. Du Hurensohn und <lacht> entsprechend <lacht> und dann, hoffen, ein bisschen ein bisschen was besser machen zu können.
3: Genau und dazu noch eine schöne Anekdote zum Schluss und zwar eben von dem Gamer, von dem ich eben gesprochen habe, äh, der ja in dieser LGBTQ-Gilde ist, der hat mir erzählt, dass sie mit einem ähm, Gamer Kontakt hatten, mit einem heterosexuellen Gamer, denn in der Gilde sind hauptsächlich eben äh, Menschen, die eben nicht heterosexuell sind und äh, der sehr intolerant war. Und wie er mir gesagt hat, der mochte keine Schwulen. Das war jetzt so ganz platt gesagt, mochte er einfach nicht. Und dann hatte er mit jemandem aus dieser Gilde halt zufällig mal irgendwie Kontakt. Der hat ihn eingeladen, mit ihnen zu zocken. Und während die dann gemeinsam gezockt haben, hat der Typ gemerkt, ey, die sind ja gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Und äh, das hat wohl krass was in dem ausgelöst. Und mittlerweile ist er richtig offen und viel toleranter, so ganz allgemein weil die sich auch einfach mit dem unterhalten haben. Und deswegen glaube ich, es ist, man muss sich nicht immer alles geben, man muss auch nicht mit jedem die ganze Welt diskutieren und mit manchen Menschen muss man auch ganz einfach sagen, kann man nicht diskutieren. <lacht> Aber das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel, dass es manchmal, wenn man mit den Menschen einfach redet, auch anders geht. Und dass es dann doch vielleicht was Positives bei rauskommen kann.
0: Ey auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch eine schöne Schlussgeschichte, in der äh, auf, auf die Art und Weise besonders, was du sagst, ey, offen miteinander reden, kommunizieren, nicht verteufeln und erst recht nicht ignorant sein. Ich denke, das ist alles, was, was, ähm, was hoffentlich was Positives ist oder positiv gesehen werden kann. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu quatschen. Gerne. Auch wenn es und auch ein relativ gerne. ernstes Thema war. Hoffe ich, dass der eine oder andere draußen auf jeden Fall was für sich mitnehmen konnte. Danke dir auf jeden Fall, Joana. Ich entlasse dich jetzt wieder äh, in die Nacht oder äh, in, in was auch immer. <lacht> den Abend. Den Abend, was auch immer du jetzt noch ähm, vorhast. Danke, dass du dabei warst. Und jetzt geht's weiter mit den Rezensionen. Und wie schon im Vorfeld versprochen und angedroht, gibt es jetzt noch ein paar Rezensionen in den Gehörern. Dominik. Du bist wieder
1: mit am Start. Also man muss ja dazu sagen, es geht um den Microsoft Flight Simulator. Stand der Dinge, heute ist August und zwar der 28. Der 28. Mhm. August 2020. Und der Flight Simulator ist schon ein bisschen raus. Ich fange chronologisch an, aber ihr werdet keine vollständige Besprechung davon kriegen können heute. Warum liegt Gott sei Dank nicht an mir. Das würde ich mich schuldig fühlen. Uh, Erstmal, die Installation hatte wirklich so Call of Duty-Dimensionen. Das ist riesig groß. Kaum hat man es installiert, dann so, ja, wir machen noch ein 100 Gigabyte-Update, juhu. Das dann, dann, dann lässt man den Rechner halt mal laufen, geht aus dem Zimmer raus, kommt zurück und dann ist das Programm auf einmal nicht mehr auf. Und ich bin so, okay, dann starte ich es halt nochmal und Gott sei Dank muss der ja nicht von Null anfangen, sondern ne, lebe im Jahr 2020, hat dann einfach weitergemacht bei x Prozent. Und das hatte ich aber zwei, drei Mal und habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, da kam vielleicht so eine Abfrage. Wir haben gemerkt, wir sind nicht am Computer und schauen im Statusbalken zu. Da haben wir gedacht, wir fahren mal runter. Äh, sollten sich dagegen entscheiden. Fünf, vier, drei, vielleicht war da ja was. Keine Ahnung. Äh, heute bin ich der festen Überzeugung, nein, das war nicht das Problem. Denn obwohl ich ein paar Mal das Spiel habe spielen können, nennen wir es mal Spiel, weil es ist ja wirklich eine Simulation, ähm, ist es so, dass das Ding krass instabil ist und ständig abschmiert. Heute wollte ich noch mal, bevor wir drüber reden, um Stunde, zwei reinhängen, um ein paar Dinge auszuprobieren, weil ich natürlich festgestellt habe, ich als als x-wegen-Arkade-verwöhnter Mensch bringe das Flugzeug doch sehr schnell zum Absturz in der Regel, wenn ich nicht einfach laufen lasse, ähm, wollte ich noch ein paar Dinge ausprobieren mit den Hilfen, die man einstellen kann und äh, grundsätzlich ist es ja auch was, was ich sehr gerne mal streamen würde, einfach zum Entspannen, man macht den Autopiloten an, guckt die Umgebung an, redet ein bisschen mit den Leuten, das ist eigentlich ganz nett, ähm, sieht ja auch alles wirklich, wirklich schick aus, man kann die, das Wetter so einstellen, wie man will, man kann hinfliegen, wo man möchte, ganz, ganz toll, aber es ist nicht spielbar im Moment, und das bedeutet, dass es, äh, also, wenn ich eine Wertung vergeben müsste, könnte ich es an dieser Stelle nicht, würde ich einen traditionellen äh, Testbericht mhm. schreiben. Da würde ich einfach sagen, tut mir leid, in der jetzigen Form kann ich dieses Spiel nicht testen, weil ich de facto nicht dazu komme. Ich bin heute, habe ich das Cockpit nicht mal von innen gesehen, weil äh, am Anfang war es so, ich habe äh, den Zielflug, äh, den, den Abflugflughafen ausgewählt abgeschmiert. Am zweiten mal den gleichen Abflugflughafen ausgewählt, sofort an der gleichen Stelle wieder abgeschmiert. Da habe ich meinen anderen Abflugflughafen genommen. Dann durfte ich noch ein paar Einstellungen vornehmen. Dann habe ich auf jetzt fliegen gedrückt und dann ist es wieder abgestürzt. Aber auch wirklich so richtig radikal. Kein, kein Fenster, was aufging, mit, es ist ein Fehler aufgetreten, kein Nichts. Das Programm war einfach zu. Also, ähm, das ist einfach nicht machbar. Und Ich habe zuerst gedacht, vielleicht liegt es an meinem System. Ne? Man ist ja geschult aus den 90ern, das Problem sitzt meistens vor dem Computer. Ähm, aber dann habe ich das Ganze nochmal gegoogelt und äh, nee, ich bin nicht der Einzige mit dem Problem. Es gibt viel zu viele Abstürze und da muss einfach gearbeitet werden. Angeblich wird es auch gerade gemacht. Ähm, ich finde es auch seltsam, dass es nach Updates bei mir schlimmer geworden ist, aber so ist die Sache eben. Und ähm, dann müssen wir damit erstmal warten. Also vielleicht gibt es da noch mal ein Update, aber es ist leider auch nicht auf der Top-5 irgendwie meiner Traumtitel. Deswegen kann es auch sein, dass wir hier nicht noch mal groß Hast drüber du reden überhaupt das Spiel mal, mal
0: Also Hast du überhaupt mal ein bisschen rumgeflogen oder ist das gar nicht zustande gekommen?
1: Nee, nee, das ist ja das Lustige. Bevor ich Updates gefahren habe, lief es ein bisschen stabiler und da bin ich ein paar Hast Mal geflogen. Hast du denn trotzdem vielleicht ein erster
0: für uns einfach? Das wäre trotzdem vielleicht spannend zu hören. So wie es Wie sieht es grafisch aus? Ähm, hat man so dieses, dieses, ich meine, ey, keine Ahnung, ich habe nie jetzt diesen beim Pilot sein oder so, aber würdest du sagen, man hat schon so ein bisschen dieses Gefühl, so ja, es ist schon krass, irgendwie da so äh, durch die Gegend zu brummen.
1: Was heißt krass durch die Gegend zu brummen? Es ist halt ein sehr eine sehr entschleunigte Spielerfahrung und deswegen haben sie auch so einen Wert auf Grafiken gelegt, die auf der habe ich jetzt hier gerade nicht, weil meine, mein Setup das nicht ergibt. Aber das Ding macht ja eine 4K-Auflösung, die richtig schön ist. Die Texturen sind toll, es ist ja wirklich Echtwelt und du kannst mit dem aktuellen Wetter fliegen. Es ist genau das, was auf der Packung steht. Es ist wirklich ein Flugsimulator und für einen Privatmenschen kommst du halt nicht viel näher an diese Erfahrung ran, wenn du nicht gerade einen Pilotenschein machen willst. Und das ist eben auch, da sind wir in den Welten von Menschen, die sich eben mit Zusatzhardware zu Hause ihr eigenes Cockpit zusammen kaufen. Und entsprechend muss man natürlich im Kopf den Gedanken ablegen, dass man da irgendwie eine krasse Spielerfahrung hat. Es ist wirklich, äh, das was spielerisch ist, ist wirklich ähm, hart im Sinne von, wenn du was falsch machst, dann wird dir sehr schnell Scheiße passieren. Ähm, und es, es ist fast Arbeit, sich das irgendwie auf den, auf den Zeiger zu schaffen, wie man wirklich das Flugzeug in der richtigen Reihenfolge startet etc. pp., ich wollte es ja sogar intensiv testen, weil ich habe ja sowohl ein Hotas hier, also ein Joystick mit Schubregler, als auch den, den Microsoft Controller und was ich gerne gemacht hätte, das kann ich ruhig sagen, ich hätte gerne den Stunt, den ich mit dem Microsoft Flight Simulator aus den 90ern mit einer der Versionen mal gemacht habe, nämlich mit einer Cessna ein Looping um die Golden Gate Bridge äh, zu machen, das habe ich tatsächlich hinbekommen ähm, mit der Tastatur, das hätte ich gerne mit Tastatur nochmal versucht. Ähm, im Übrigen, das ist halt der große Unterschied, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe schon Bock auf diese geile, hübsche Grafik, weil es macht schon was Atmosphärisches, dann riecht man noch ein bisschen Musik an. Wenn ihr Bock habt, das zu spielen, das ist voll cool. Aber ich sag euch gleich eine Sache, wenn ihr so ein großes Flugzeug fliegt, so einen richtigen, keine Ahnung, 737, 747, ähm, das Niveau, die sind halt träge und wenn ihr da anfangt irgendwie mit Loopings und so weiter, dann ist es direkt, äh, direkt abgestürzt und es ist kein Absturzsimulator. Mhm was ich eigentlich ganz gut finde, weil sobald das passiert, kommt eine Einblendung, ihr habt ja Mist gebaut, Flugzeug ist abgestürzt. Ihr seht nicht, wie das Flugzeug crasht und eigentlich finde ich das ganz gut. Das ist einfach nicht die Art Spiel. Ähm, in jedem anderen Spiel, wo es ein bisschen um Action geht, hätte ich es geil gefunden, das zu machen, aber ich glaube, die haben auch ein bisschen Angst davor, dass Leute dann sagen, ja, dann steuere ich das doch mal in den nächsten okay. Wolkenkratzer. Und es ist gut, dass es das nicht tut. Dafür ist es einfach zu realistisch. Ähm, aber wenn ihr so ein bisschen schneller fliegen wollt, dann nehmt die klassische Chesna. das also ist ein kleines Flugzeug, das ist wendig, mit mit der kann man wirklich ein bisschen was machen, außer Kunstflugmanöver und sowas. Ähm, für all, Und ansonsten ist es halt wie Busfahrt in der Luft, vergesst es bitte nicht deswegen ist ja das Schöne, dass die Grafik wirklich, wirklich schön ist von dem, was ich gesehen habe und äh, ich, ich sehe mich jetzt schon irgendwann mal in Airbus oder sowas flie fliegen über Europa mit schönem Regenwetter und, und du kannst auch Gewitter voll aufdrehen, dass es ganz viel blitzt äh, und dann, dann quatschen wir im Stream ein bisschen locker darüber, aber es ist halt ganz eigenes Genre, ne? es ist nicht Fall Guys, es ist nicht <lacht> Star Wars Squadrons, es ist nicht Quake, es ist einfach der Microsoft Flight Simulator. Es ist das, was auf der Packung steht. Es ist äh, nicht Excel, aber fast. Ja, nur viel, viel hübscher. Viel hübscher. <lacht> ähm, aber erstmal muss es laufen.
0: Es ne? ist nicht Excel, aber fast. Okay, das ist auch wieder, auch wieder schön. Eine sehr schöne, äh, sehr schöne Beschreibung.
1: Also, ich wäre froh, Excel wird mehr abstürzen und wäre so schön.
0: Ja, das, 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 das verstehe ich voll und ganz. Eine Sache, die ich trotzdem erwähnen möchte. Wenn ihr reinschauen möchtet, dann... Gibt's auch, ich meine, ich habe es mhm. halt schon mal erwähnt und wahrscheinlich sollte ich langsam mal zumindest anfragen, ob sie mir Codes dafür schicken wollen. Vielleicht können wir mal was verlosen oder so. Aber auch dieses Game ist im Xbox Game Pass drin für PC. Das heißt, ähm, beispielsweise ist er glaube ich, gerade wieder im Angebot für 1 Euro im ersten Monat. So könnt ihr zumindest mal reinschauen, ohne es kaufen zu müssen. Ähm,
1: ja, wartet einfach, ob die Meldung kommt. Ja, viele Updates gefahren, jetzt können es gehen. Dann investieren, reingucken. Ähm, also für 1 für Euro im ersten Monat lohnt sich das Dicke. Allein, wenn ihr sagt, ich möchte einfach mal von meinem Heimatflughafen selber abheben. Okay, bitte. Viel Spaß. Ja, und auch
0: davon habt ihr ja über 100 Spiele insgesamt drin und, äh, für PC alleine und das ist echt, das ist echt Eben. Ähm, ja, schade. Also dann würde ich sagen, verbuchen wir das mal mehr so als Ersteindruck als als wirklich vollständige Rezension und schauen ja. mal, ob wir dann noch in, in späteren Unlocked-Folgen drauf eingehen werden, falls eben, wie du schon sagst, die, die Patches kommen und, und das Spiel ein bisschen spielbarer ist, das muss ja dann trotzdem keine vollumfängliche Rezension werden, denn du hast jetzt doch schon einiges zu dem Titel erzählt. Aber vielleicht nochmal so, so ein abschließendes Fazit, so ein kleines, so fünfminütiges ähm, Reinschauen, tut ja dann wahrscheinlich auch nicht weh. Ähm, naja gut, ey. It could wie it could oder so. Ich hab... Und du hast ja, gespielt. Genau. Ja, Weißt du es noch? Oder... <lacht>
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich war jetzt so mit meinem Kopf All liefen, aber ich wirklich, was für, was, was für Momente hatte ich im Flight Simulator? Was, ja, was war schön. genau? Ich hab wirklich alles durchgespult, alles überschrieben, was du vorher gesagt Und hast.
0: Mortal Shell habe ich gezockt. Und das Ding hatte ich Aha. rein gar nicht auf dem Schirm. Ähm, komischerweise nicht, denn es ist ein sogenanntes Souls-like Action-Rollenspiel. <Gäusche> Es bedient sich also ganz krass der Dark Souls Demon Souls ähm, Bloodborne Formel. Entwickelt von Cold Symmetry, die ich vorher auch überhaupt nicht kannte. Herausgegeben von Playstack. Auch dieser Name sagt mir überhaupt gar nichts. Und zumindest in der Vergangenheit ähm, gab es schon gute Souls-Likes. Ich muss sagen, bisher hat mich davon keins so richtig abgeholt die Dark Souls-Sachen. Da gab es zum Beispiel Remnant from the Ashes. Ähm, richtig gutes Spiel. Leider nie durchgespielt und ähm, das hatte, war ich auch, gerade auch ausreichend eigene Ideen. Ich finde das dann immer so ein bisschen dem Spiel unrecht tun, nur zu sagen, ja, das ist wie Dark Souls, denn, nee, bringt auch viel, viel Eigenes mit. Und das war ich auch ein klasse Ding. Dann gab es noch The Search, muss ja sagen, mit The Search konnte ich persönlich so nie so viel anfangen. Ich weiß aber, dass es da sehr viele von euch da draußen gibt, die die, die, die Sachen echt richtig krass finden. Ähm, dann gab es auch so wie Code Vein Das war okay. <lacht> naja. Und jetzt ist auf jeden Fall Mortal Shell rausgekommen vor, ich glaube, anderthalb Wochen gibt es ähm, für PC derzeit noch exklusiv im Epic Game Store für PlayStation 4 und Xbox One. Und das Ding hat mich krass überrascht, denn A schämt es sich kein bisschen dafür zu zeigen, wo es herkommt. Also man wirklich im ersten Moment, da, da dachte ich kurz, das ist jetzt hier ein Dark Souls Spin-Off, also wie Bloodborne quasi. Ähm, haben da irgendwie was mit FromSoft was zu tun? Nein, haben sie gar nicht, ähm, aber das ist auch null schlimm. Also wie gesagt, Cold Symmetry-Entwickler, die zeigen ganz klar, woher sie inspiriert sind, aber sie bringen echt einen Haufen eigene Ideen mit. Also man wacht als so diese Shell, als diese Hülle auf, hat erstmal dieses kleine typische Tutorial im Sinne von, ey, so schlägst du, das sind deine Gegner, da solltest du lieber nicht runterfallen und denk dran, immer schön Pilze fressen, um Leben wiederzubekommen. Und da merkst du auch direkt, okay, klar, das ist halt einfach alles wie bei Souls. Items sind, ne, wie gesagt, du hast halt Pilze statt den Estos Flas, dann hast du keine, keine Seelen, sondern du hast äh, Lehm, müsste es glaube ich sein, Lehm oder, oder Teer oder sowas. Ähm, also Tar ist es im, im Englischen, das ist Teer, oder? Tar ist, ja. Gut, ja. und ähm, das sammelst du eben, um das dann später für äh, Upgrades ähm, auf den Kopf zu hauen. Doch, und das ist jetzt hier das Schöne, es unterscheidet sich gerade in diesem Punkt richtig krass von Dark Souls. Denn mit dieser Hülle, die man hat, dieser, dieser sterblichen Hülle, mit der sucht man in der Welt Charaktere zusammen, die irgendwann mal auf verschiedene Art und Weise dahingesiecht sind und, ähm, Ganz zu Beginn, wenn das Spiel startet, habe ich auch wirklich, wie bei Bloodborne damals, habe ich als Bloodborne gestartet, habe ich, ist, dachte ich, okay, anders als in Dark Souls muss man jetzt hier bestimmt erstmal überleben und zum ersten Boss kommen und pipapo. Und nein, wie, wie in aller Art dieser Spielen, dein erster Job ist erstmal zu sterben, damit das Spiel dir erklären kann, hey, der Tod ist ja gar nicht das Ende. Der gehört einfach als ähm, Spielfeature dazu. Und hier ist es genauso. Denn danach ploppt der erste Charakter auf. Das Spiel sagt vor allem, guck mal da, aber da, da liegt doch ein Ritter in der Ecke. Der ist halt tot und sowas. Aber ey, du bist eh nur eine Hülle. Von daher tausche einfach die Hülle, die du jetzt hast, gegen diese Ritterhülle. Die hat auch einen Namen. Also wir erfahren quasi, wie der Ritter ähm, heißt. Ein bisschen von seiner Geschichte, was ich tatsächlich auch sehr cool gemacht finde. Die wird dann sehr episch vorgelesen. Und ähm, anders als es eben in Dark Souls geht es nämlich gar nicht darum, dass man irgendwie, wenn man hochlevelt in sowas wie HP, Stamina, Kraft, Ausdauer und Pipapo levelt, sondern viel eher in die Fertigkeiten der einzelnen Figuren. Also der Ritter zum Beispiel, der hat eine krasse Rüstung. Der bringt viel Armor mit, der kann gut draufhauen, der hält einfach mehr aus. Aber im Gegenzug ist der langsam. Der rollt sich nicht so schnell weg und wenn der zwei, dreimal zuhaut, ist die Stamina auch einfach dahin. Und dann kann man die auch gar nicht irgendwie weiter hochleveln, sondern stattdessen kannst du aber eine Fertigkeit zum Beispiel freischalten, dass der einfach noch äh, viel krasser zuhaut oder dass irgendwie beispielsweise ähm, bei Waffen dann, dass das da so ein, dass sie dann so ein Feuer, äh, so ein, beim Draufhauen einfach so, ein, so, ein, so eine Feuerexplosion entsteht. Ähm, ich habe zum Beispiel muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe hab das Spiel bei Weitem noch nicht durch, ich habe insgesamt drei der vier Charaktere bisher gefunden und mein Liebling ist der Schurke, ich glaube Tel, Thiel, irgendwie so heißt der. Denn, ganz, ganz easy, der hat mit Abstand die meiste Ausdauer von allen Charakteren. Hat dafür quasi keine Leben am Arsch. Was gerade in Bosskämpfen echt nervig ist. Aber, und das ist auch das Ding, was ich diesem Spiel hoch anrechne, es ist nicht diese typische ähm, Dark Souls-Erfahrung, wo doch auch Frust mit einhergeht, der aber natürlich immer schnell belohnt wird. Sonst wären die Spiele, glaube ich, gar nicht so ähm, ähm, beliebt in Antwerp am Ende des Tages. Sondern aber eben, ähm, man, man, man ist da schnell doch tatsächlich hinter, wie... Das ähm, funktioniert ähm, äh, in Einführungszeichen, wie so ein Bosskampf äh, klappt. Also, ich habe bisher, ich glaube, vier Bosse, vier, fünf Bosse gelegt. Also, ähm, ne, bei dem einen, das weiß ich noch nicht, weil wirklich am ersten Boss dachte mir so, ach krass, das ist ja, das ist ja richtig. Mann, 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 das zieht ja richtig an. Dann habe ich aber diesen Schurken genommen, der einfach so viel Ausdauer hat, dass man irgendwie fünfmal zuschlagen kann und dann immer noch ausweichen kann. Da habe ich gedacht, okay. Darauf ist das Spiel also ausgelegt, dass du wirklich in den entsprechenden Kämpfen den richtigen Charakter nimmst. Ne? Brauchst du gerade jemanden, der ganz schnell ist und dann schnell zuschlägt? Brauchst du jemanden, der viel, äh, viel Leben hat und, und äh, hart draufhaut? Und so weiter und so fort. Ähm, ne? und, und welche Fertigkeiten äh, versuche ich gerade freizuschalten, um im Game weiterzukommen? Und das ist echt cool. Also es ist wirklich so ein bisschen Schere-Stein-Papier-mäßig, dass man zumindest bei Bosskämpfen immer darauf achtet, welche Figur nehme ich gerade, welche Waffe nehme ich gerade. Auch das hier ist anders gemacht. Das fand ich tatsächlich auch sehr spannend. Also anstatt jetzt zu sagen, ey, diese Waffen, die liegen verstreut in der Welt herum, diese, diese ähm, wichtige Items sind, sind irgendwo da und da und da. Nein. Tatsächlich gibt es Zwischenbosskämpfe und diese Bosse haben dann eben diese dicken Waffen in der Hand, sei es, sei es ein Zweihandschwert bis hin zu so einem sehr coolen ähm, Mace, scheiße, ähm, äh, hier, hilf mir mal, nicht Morgenstern, sondern so ein, so ein großes ein ähm, Auch nicht eben. Zepter. <lacht> Egal, die Leute wissen offensichtlich, was ich meine, ein Mace halt, ne, nicht, nicht Bär-Mace, sondern das Mace-Ding, was sonst Ritter benutzt haben und, ähm, damit dann auch, das hat halt eine riesengroße Reichweite, ist super schwer, das, das zu handeln, aber damit fliegen dann auch kleinere Gegner mal gerne durch die Gegend. Designtechnisch Hammer, also auch hier wieder muss ich sagen, man sieht ganz krass, sie haben sich von Dark Souls inspirieren lassen, also von, von den Schneelandschaften Anor Londos bis, äh, bis, bis hin zu den, den, den Sümpfen aus Dark Souls 2. Piper Pro ist quasi, also erkennt man sehr viel wieder, was bitte nicht falsch steht, das soll gar nicht im Sinne sein, so, die haben das geklaut oder so. Nein, sie haben ja von inspirieren lassen und das merkt man einfach und das finde ich auch schön, sie machen daraus einfach kein Hehl. Sie, also, klar, das steht jetzt irgendwo Dark Souls oder, oder, hey, guck mal, das sieht aus wie Anor Londo, aber du siehst halt, okay, also, ne, das kommt da schon irgendwie her, sie haben sich ja schon krass von inspirieren lassen, aber ich mag das, sie haben mich nochmal so einen Schritt weiter, haben das weiterentwickelt, ich finde, das Spiel ist nochmal einiges ja, düsterer ist vielleicht der falsche Begriff, weil nicht im Sinne von, von die Atmosphäre ist nicht düsterer, aber die Level sind ja mal um einiges dreckiger irgendwie aus. Also du merkst richtig, dieses Land, diese Welt, das wird so, so beherrscht von diesem diesem doch sehr dreckigen, was es da hat. Und ähm, ey, mag ich super gerne, also durch und durch. Ich muss gestehen, auch hier die Geschichte, ähnlich wie bei Dark Souls, die muss man sich zusammenklauen aus Items und Pipapo, um das zu lesen. Und auch wie bei Dark Souls damals. Da steige ich ja nicht 100% hinter. <lacht> Spaß macht es aber trotzdem. Also von den Nebenbossen bis hin zu den Hauptbossen, bis hin zu den ganzen Arealen, die man hat, ähm, die alle auch miteinander verwoben sind. Richtig, richtig klasse. Und ich denke, wer dieses Souls-like-Games mag oder einfach mal wieder richtig Bock hat auf ein Action-RPG, was, was vieles anders macht. Wie gesagt, du hast halt nicht dieses typische Hochleveln. Du hast äh, nicht das typische Item finden, sondern das hat alles so ein bisschen... Ähm, ja, mit, mit der Welt zu tun, wie man Dinge findet, wie man Dinge angeht und, ähm, bestimmte Fertigkeiten, die man freischaltet, da hat man dann zum Beispiel, das finde ich auch super cool, auch hier, ähnlich wie Dark Souls, in Dark Souls hat man ja immer den, den, die, die Wächterin des, des, äh, ähm Lagerfeuers gehabt, mir fällt gerade der richtige Name nicht ein, tut mir leid, ähm, das hast du ja auch sehr ähnlich, also du hast da, du hast da eine, ein Wesen oder vielleicht auch eine Frau und die hat dann eben eine Maske auf und mit der die Frage immer: dann immer, möchtest du, möchtest du auch von der heiligen Suppe trinken? Und dann sagst du, ja geil, heilige Suppe und, ähm, und dann kannst du halt, glaube ich, Fertigkeiten freischalten und Sachen hochleveln und ey, durch die Bank weg, es ist ein tolles Spiel geworden, mir macht es halt richtig, richtig viel Spaß, gerade als souls like spiel das einzige oder, oder was heißt das einzige oder einer der größeren Kritikpunkte. Klar, es gibt ein paar Momente, wo ich denke, ach, da merkt man schon, also dass, dass, dass man hier vielleicht ein bisschen mehr QA, äh, QA machen hätte können. Also ich bin mehr als einmal einfach in der Welt einfach stecken geblieben, weil ich irgendwo lang gegangen bin, wo man anscheinend nicht hätte lang gehen sollen. Ähm, aber wirklich der größte Punkt würde ich behaupten, den ich habe, ist das gerade zu Beginn, wenn man noch nicht die, die, ähm, die besseren Waffen gefunden hat, noch nicht die stärkeren Upgrades gefunden hat kann es zumindest lustigerweise bei den normalen Gegnern echt happig werden. Also, während ich die Bosskämpfe durch die Bank weg echt gut fand, also wirklich immer, du hast diese stetige Lernkurve gehabt, ähm, habe ich so das Gefühl gehabt, gerade wenn man dann später an so eine, so eine Feuerstadt oder was das ist kommt, dass da echt fiese, eigentlich normale Gegner warten, die mich viel öfters gekillt haben, als der Boss, der am Ende des Tages gewartet hat. Und ähm, ja, ich glaube, das könnte schon den einen oder anderen frustrieren und sagen, oh, das hätte man anders regeln müssen. Und da würde ich auch zustimmen, wie gesagt, weil erst erst dann ab diesem Punkt, so ab, ab Punkt Feuerstadt zumindest, vielleicht habe ich es auch übersehen oder so im Vorfeld, aber erst da fing das so an, dass ich bessere Waffen gefunden habe, die Upgrades gefunden habe und auch gerafft habe tatsächlich. weil auch das ist nicht ganz so durchschaubar, wie man die Waffen erst wechselt und die Figuren übrigens. Denn äh, das geht nicht mit dem Klick äh, des, des, des Controllers, sondern... Da muss man schon bestimmte Ortschaften besuchen und genau herausfinden, ach, guck mal, so kann ich jetzt zu der anderen Höhle wechseln. Ach, guck mal, so kann ich die Waffe upgraden. Ähm, ist alles ein bisschen versteckt. Und ich bin ganz ehrlich, nicht, weil ich asozial bin, sondern weil es einfach zum Spiel dazu gehört. Ich verrate euch jetzt nicht, wie das geht. Ähm, ich rate euch auch, außer natürlich, ihr seid hart frustriert und merkt, ihr kommt null weiter, dann lest es gerne nach. Ansonsten, es gehört zum Spiel dazu, das einfach selbst rauszufinden. Und ja, ey, am Ende des Tages, Mortal Shell, mir macht es viel Spaß. Ich werde es auf jeden Fall noch durchzocken und kann es jedem, der Bock auf Action-RPG oder Soulslike hat, wärmstens empfehlen. Und ja, bist du angefühlt, Dominik, oder hast du eh so ein bisschen so, ja, komm, Soulslike, ich, äh, ich gucke jetzt kurz weiter, Trailer von der Gamescom.
1: Ja, das ist mein Hobby. Ähm, du klingst so, als wäre es ein richtig guter Titel. Soulslike ist für mich einfach vom Prinzip her zu nervig. Aber ich muss sagen, dass ich deine Beschreibung in Kombination mit den Screenshots, die ich gesehen habe, sehr, sehr stimmungsvoll fand. Also wenn es davon irgendwie mal einen Easy-Mode gibt oder eine geile, ich weiß nicht, dann könnte es mhm. was für mich sein. Aber ja, ich, ich habe mich noch nie richtig gewagt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, zeichnen diese Soul-Side-Games doch alle aus. Die haben einfach keinen Schwierigkeitsgrad, sondern sie sagen zu dir, ja, das machst du jetzt oder du hast Pech gehabt. Um, aber ja. Apropos... Also nicht, das machst du jetzt aber durchs Pech gehabt, sondern Action. Ähm, ja, das ist die Überleitung, hat, hat gar nicht funktioniert. Und es tut mir leid, Dominik, muss ich muss mich mal ganz kurz äh, hier als meine, meine ähm, Podcast-Partner-Geisel halten. Denn noch ein Game habe ich gezockt. Und dann bin ich auch fertig versprochen. <lacht> mhm. ähm, Battletoads habe ich noch gespielt. Auch von ähm, Microsoft herausgegeben, wie der Flight Simulator. Kam, glaube ich, sogar zur selben Zeit raus. Oder zumindest bis kurz vorher, kurz danach. Gibt es auch im Game Pass. Soll ich an dieser Stelle julia mentalen notiz oben ich mal nach Codes für Verlosung fragen? Und vielleicht doch für mich selbst, weil ich das Ding seit 30 Jahren bewerbe, gefühlt. Ähm, ist, hast du damals Battletoads gespielt? Vielleicht für Super Nintendo oder auch für Nintendo? Okay. Nope. Ähm, ich muss gestehen. Ein einziger Kollege hatte das und ich habe es vielleicht ein, zwei Mal gespielt, fand das damals relativ frustrierend, weil es wirklich ein sehr schwieriges Spiel war. Und ähm, das Remake von Battletoads ist nicht so, <lacht> um das schon mal vorweg äh, abzugreifen. Es ist ein Beat'em'up, was aber auch äh, so, so, so Renneinlagen hat und auch Rätseleinlagen und dieses und jenes. Und das fand ich relativ spannend, aber ich muss gestehen, ich mache es am Ende des Tages jetzt relativ kurz. Es ist ein Arcade-Ding, ähm, Multiplayer definitiv, Solo, bin ich ganz ehrlich, hat es mir überhaupt gar keinen Spaß bereitet. Ähm, cool war es dann wieder in dem Moment, wo ich mich auf die Couch gehauen habe und ein paar andere Leute mitgespielt haben äh, sieht super aus das, also das über, über alle zwei Fälle haben ich fand die Dialoge so ein bisschen, ja absichtlich dieses cringige reinpacken funktioniert dann auch nicht immer leider ähm, Sound auch klasse aber am Ende des Tages irgendwie, das Fass ist nicht zum so überlaufen gekommen ich, äh, sowas wie Turtles in Time und sowas fand, ist da zum Beispiel cooler und ja, Battletoads ist cool aber ich habe auch so das Gefühl, ich weiß nicht warum um, aber es wurde irgendwie kaum beworben. Also ich habe das kaum auf Twitter mitbekommen, kaum auf Facebook. So, die ist so, ach ja, das haben wir jetzt übrigens auch, tschüss. Und ähm, das ist schade, aber ich behaupte, dass es schon so ein bisschen, also man so ein bisschen vielleicht so so mäßig meinen könnte, wo es herkommt. Denn es ist jetzt echt kein, kein, also es ist haut jetzt nicht krass um. Es ist jetzt nicht so dieses, wow, geil, endlich ein Battletoads. Obwohl das ja eigentlich hätte sein sollen, was schade ist. Um, am Ende des Tages trotzdem, ey, es ist ein cooles Beat'em-up und wenn ihr Bock habt, äh, mit Leuten im, im Korb da ein bisschen rumzuzocken und auf die Kacke zu hauen und, und halt ein paar Schmunzler haben möchtet, wenn irgendwie Angriffe daraus bestehen, dass das einer der, der Toads so einen Arcade-Automaten raushaut und das Spiel von damals zockt, das ist schon sehr lustig. Aber auch halt nur die ersten zwei, drei Male. Was jetzt nicht heißt, dass man es jetzt irgendwie rausnehmen müsste oder so. Aber insgesamt irgendwie, und das ist das, was ich irgendwie so schade finde. Zu keinem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, so, oh, das muss ich jetzt direkt wieder zocken. Oder, oh, ich muss weiter zocken. Und auch, gar, auch leider nicht mal dieses, oh, das ist geil für zwischendurch. Sondern so, ey, das war jetzt geil. Das war jetzt cool. Das waren so zwei, drei Stunden, die ich mit Kollegen gespielt habe. Und wir haben jetzt das Level gemacht. Dann sind wir ein bisschen mit den Scootern durch die Gegend gebraucht. Äh, Scooter mit diesen Hover-Dingern, wie immer sie heißen, durch die Gegend gebraucht. Wir haben die Bosse besiegt und pipapo. Aber ja, das das war es auch. Mein, 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 äh, äh, mein, das Jucken ist, wurde gestillt. Ich habe ausreichend gekratzt. Und ähm, ja, Battletoads. Battletoads. Battle das war schon gut. Das ging um einiges schneller, als ich dachte. Ähm, ja, und Lieben, das war es <lacht> noch okay. nicht. Ich für die Rezension für heute. Denn, also A, ah, ich verabschiede dich jetzt, Dominik. Danke, dass du dabei gewesen bist. Aber so der, sehr gute, gerne. der gute ich Mann, mein, ja. der ähm, Guga, wie ihn der eine oder andere kennen äh, sollte, der hat für uns noch UFC 4 getestet und außerdem in die den nee, nicht in die Betern die Demo von Tony aus Pro Skater 1 und 2 reingeschaut hallo Ben hallo schön dass du dir die Zeit genommen hast um mal kurz hier reinzuschauen in, in, in das äh, in den, diesen kleinen feinen wunderschönen Podcast ähm, hier auch nochmal jetzt ganz hochoffiziell auch wenn das mittlerweile wahrscheinlich jeder mitbekommen hat aber danke für diese wunderschöne Webseite die du gezaubert hast
2: ja gerne gerne gerne.
0: Und, äh, und auch als Technikmann für alles. Also ich glaube, ähm, ohne dich wäre da vieles auf der Strecke geblieben.
2: Wäre nur lockt, das Ganze, ne?
0: Das wäre noch das wär, genau, wie der Podcast <lacht> lockt. Oh Gott. Oh, lass, lass uns lieber schnell loslegen. <lacht> denn ich habe dich verdonnert, in Anführungszeichen, beziehungsweise ich hoffe tatsächlich, das hat dir Spaß gemacht, aber ich habe dich verdonnert, UFC 4 zu spielen. Denn du bist hier bei uns der Mann äh, für, für Hau drauf auf die Fresse und, und gestählte schwitzige Männerkörper.
2: Ja, ich sag mal so, ne? Wenn es darum geht, Leuten aufs Maul zu hauen,
0: dann, äh <lacht> Dann einfach Ben auf Kurzweil 1 stellen und er ist sofort da.
2: 10.000 Euro und ich lass dich verschwinden. So <lacht> sieht's aus. <lacht> ich, dann, lässt du, wenn man, dann lässt du mich... Ich zahl dir Geld, wenn du mich verschwinden lässt. Ja, das. genau. <lacht> ich
0: glaube, ich glaub, das Geschäft, Geschäftsmodell solltest du doch mal überdenken. Ja,
2: ja, ich habe UFC gespielt. Ähm, und ich habe wirklich äh, ein neues Spiel, in dem ich richtig kacke bin. Also richtig, richtig kacke. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich habe irgendwann mal... Wann kam der letzte raus? 2014? Das ist wirklich lange her, ne? Dass EA ein äh, UFC-Teil ähm, gemacht hat.
0: Red du mal weiter, ich mach mal die, die ganz äh, bekannte Live-Recherche, weil wir Profis sind.
2: Ja, ja, nee, also das habe ich jetzt wirklich nicht recherchiert. Ich habe mir allerdings ein paar Notizen gemacht, die mir aufgefallen sind und ich möchte das Ding als Vor ein. Vor zwei Jahren kam der Teil raus. Ah, okay. Okay. Ja gut, mhm. dann. Hab ich vielleicht den letzten 2014 gespielt, keine Ahnung. Das kann Ahnung. gut sein. <lacht> Auf jeden Fall, man muss halt eine Sache sagen, was EA halt kann, ist irgendwie Spiele großartig zu inszenieren. Also du machst das Spiel an, wenn du die Kampagne da startest, die Inszenierung ist abgefahren, du hast einen Trainer an deiner Seite, der dich pusht, du kannst während Trainingssessions, hast du Sparing-Partner, die du optional dazu schalten kannst. Also das ist, für, ich glaube, für jeden, der dieses UFC-Thema leidenschaftlich verfolgt, allein auch mit diesen ganzen Lizenzen, äh, dem, ja, weiß nicht, ich nicht, geht das Herz da einfach auf. Ne? Also es ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie viel äh, Detail gerade in diesem Spiel steckt. Und meinst du jetzt ähm,
0: grafisch oder auch insgesamt? So Erstmal so,
2: um komplett dieses Feeling, wenn du es aufmachst. Es sieht halt echt gut aus, mhm. also das muss man echt sagen, auch so Animationen oder so, also Technik würde ich gleich mal irgendwie ein bisschen erwähnen, aber dieses, dieses Feeling, wenn du die Kampagne startest und ich sag mal, du, du wirst begrüßt als ne, dieser Underdog. Du hast halt auch am Anfang dieses typische Charaktererstellungsding, was auch großartig detailliert ist. Also du kannst wirklich alles Mögliche machen, wie du willst. Ich habe mir dann aus Spaß mal irgendwie einen gemacht mit einem Halbglatze, der ein bisschen aussieht wie so ein Obdachloser. Also das war schon, war schon ganz funny. Also du,
0: ganz kurz so für mich, weil ich habe das Spiel wirklich noch gar nicht gezockt. Also du ah, okay. spielst die Kampagne auch gar nicht mit, ähm, mit jemandem, mit einem bekannten UFC-Fighter, sondern du baust dir da komplett selber was zusammen.
2: Genau, das ist so ein bisschen wie in dem... Äh, wie, wie bei FIFA, ich weiß nicht, ob du das bei FIFA kennst, da gibt es nee. auch so einen, so einen berühmten Modus, wo du letztendlich als der Champ oder so startest mhm. und joinst dann verschiedenen Clubs und so ist das bei UFC halt auch, also du erstellst dir deinen Charakter, zumindest habe ich so gestartet, ich glaube, du kannst auch mit Sicherheit irgendwie von, von Bekannten direkt nehmen, aber ich sag mal so, mittlerweile hat sich das ja eingebürgert, wenn man so einen Editor hat, man will ja immer man selber sein oder mhm. sein, sein alter Ego. Und, ganz, ganz
0: kurz bevor du weitermachst, ist denn UFC jetzt eigentlich, ähm, ist das ein Beat'em up, aber oder so, so Richtung Tekken oder so, oder eher so Richtung Wrestling wie die
2: 2K-Sachen? Ja, es ist genau der Mix eigentlich, das Ach, okay. macht ja UFC mhm. aus, ne? also, ähm, du hast, also das, das Spiel setzt sehr stark auf Realismus, äh, das merkst du einfach in den Choreografien, du hast eine Ausdauerleiste, die sehr, sehr nah an der Realität ist, was mich zum Teil echt, äh, frustriert hat, weil, ähm, ich sag mal so, für, für mich als, als nicht guter UFC-Spieler, ich starte einen Kampf und gehe direkt auf Knockout. Weil ich kriege die ganzen Kombos, die du drücken musst, wenn, wenn du in, im, im Bodenring bist oder so, oder den perfekten Block wieder hinzukriegen, das ist für mich halt schwierig. Und sobald du in Runde 2 bist, ist auch auf normalem Schwierigkeitsgrad, bist du mit deiner Ausdauer am Ende. Ne? Und dann heißt es eben, du musst immer... ja du du wie soll ich das sagen, du quälst dich quasi von Runde zu Runde, um irgendwann vielleicht doch diesen Knockout zu schaffen. Ähm, und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Also ich habe dann okay. zwei, drei andere Schwierigkeitsgrade ausprobiert. Ähm, der Sprung von einfach zu normal ist mir schon fast zu hart gewesen, äh, muss ich ehrlich sagen. Also einfach ist überhaupt keine Herausforderung. Ist, da gehst du einfach rein, drückst zweimal X und der haut dir einfach sofort K.O. Also so ist von, weiß ich nicht, von fünf Kämpfen sind vier so geendet. Wobei bei normal ist schon... Da musst du schon ackern. Ähm, was aber gewollt ist, weil ich habe dann rausgefunden, äh, nach so der zweiten, dritten Spielstunde, das äh, Fortschrittssystem system in diesem Spiel ist einfach gigantisch. Also du hast Möglichkeiten, äh, verschiedene Techniken zu erlernen, mittels einem Sparringpartner partner oder mit einem Boxsack. Ähm, du kannst charakter Skillpunkte äh, letztendlich bewusst freispielen, indem du diese Dinge mehrfach in Kämpfen anwendest. Dann wirst du automatisch da irgendwie besser. Also ich glaube, wenn du mich richtig auseinandersetzt, ist das Hardcore richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, für mich allerdings zum Einsteigen viel zu komplex, da ich jetzt auch nicht, ne, genauso wie du sage, ja, ich habe mal UFC-Fights gesehen, aber ich könnte dir da keine Regel sagen, äh, ne, also was erlaubt aber, ist, was aber nicht. Hast du denn jetzt trotzdem Spaß im Spielen gehabt? Komplett, oder? Oder? Komplett. Doch, ja. doch, es hat trotzdem Spaß gemacht. Okay, da war es. Also ich jetzt, hm? Spaß ist da. Ähm, was, was für mich halt der Spaßkiller war so ein bisschen war. Ähm, wie gesagt, also das Fortschrittssystem, du siehst dir das an und denkst dir, boah, das ist ja mega, wenn du das alles skillst, dann geht es ja richtig ab. Ja. Ähm, aber du spielst und spielst und spielst und spielst und dann hast du mal hier und da ein bisschen was freigeschaltet, wirklich merken davon tust du effektiv am Anfang erstmal gar nichts. Und deswegen sage ich, ist das Einsteigen ist für mich persönlich viel zu komplex und zu schwierig auch gewesen, irgendwie das alles zu verstehen und zu gucken, wo du jetzt genau skillen musst, irgendwie oder was du ausbaust für mhm. deine Art Kampfstil, weil du hast ja auch verschiedene Kampfstile. Ähm, deswegen ging bei mir dann irgendwann der Spaß halt oder diese Motivation weiterzumachen, flöten, weil äh, ich finde, bei einem Kampfspiel und, und, und so ist es halt irgendwie, wenn du das mit Tekken oder Street Fighter oder solchen Sachen vergleichst, ähm, das ist immer easy to learn, hard to master. Mhm. so Und UFC ist das gar nicht. Also das UFC-Spiel auf normalem Schwierigkeitsgrad, damit musst du dich erstmal mal drei Stunden richtig auseinandersetzen, um deine ersten guten Erfolge einzufahren. Und wenn du diese, diese Kurve irgendwie verpasst, äh, dann geht es dir ja wahrscheinlich wie mir, dass du vielleicht noch zwei Stunden spielst, äh, um ein bisschen was zum Spiel zu erzählen. Aber jetzt, jetzt liegt es halt rum. Ähm, und ich habe noch nicht mal jetzt wirklich den Reiz, sage ich mal, äh, mit dir jetzt eins gegen eins oder so online zu spielen. Weil ich sage, ich kann das Spiel einfach nicht. Also für mich ist es immer noch rein Zufall, dass ich dir irgendwie einen perfekten Knockout gebe oder genau ja. weiß, welchen Wurf ich jetzt drücken muss, ähm, weil es halt wirklich viel auf diese Skillung basiert. Nur das sind halt negative Sachen, die ich sage, die persönliche äh, Punkte sind. Ich glaube, für jemanden, der UFC mag und sich auch mit Kampfspielen auseinandersetzt, ist das der heilige Gral. Ja. Ne, also Ach okay,
0: verstehe, also da würdest du dir für diese Abstufung auch machen, das ist einfach, Komplett. Was, du bist ja nicht so krass die Zielgruppe, wahrscheinlich weil es doch eher so ein Simulationsfighter ist, exakt, oder? Also gar nicht, exakt, mh,
2: okay. genau, und, und, und viel mehr als ich das früher in Erinnerung hatte, also früher kam mir das auch vor wie so ein etwas schnelleres Wrestling-Spiel, ne, mit schon der Möglichkeit einfach Leuten auch mal gezielt aufs Gesicht zu schlagen und dann ist ja. der eben, ja. der Tod nicht, aber schwer verletzt und du hast gewonnen, ähm, wobei es jetzt eher echt darum geht, also ich sag mal, in einem Multiplayer-Online würde ich wahrscheinlich jeden Kampf verlieren. Weil die Leute da ne, genau wissen, okay, ich mache zwei Schritte zurück, das verbraucht so viel Ausdauer. Äh, wenn ich jetzt den Gegner halte und gegen die Bande drücke oder so, es ist ja ein Oktagon, also gegen, die, gegen den mhm. Drahtgitterzaun, ähm, dann kann ich meine Ausdauer wieder regenerieren und so weiter und so fort. Äh, an dem Punkt bin ich halt gar nicht. Also hat aber was damit zu tun, weil ich mich einfach für den Sport nicht so äh, begeistern kann.
0: Okay, krass, verstehe. Aber insgesamt würdest du trotzdem sagen, grafisch geil, soundtechnisch geil, du bist nur einfach nicht die Zielgruppe.
2: Exakt, also ich hab am, am Ende habe ich 8 von 10 gesagt. Äh, mhm. Wie gesagt, es gibt so ein paar Minuspunkte. Ich kann ja einfach nochmal kurz sagen, wo ich, wo ich äh, sagen kann, was, was mir aufgefallen ist, was mich gestört hat, was auch, glaube ich, Leute stört, die ähm, sich äh, ja ein bisschen besser mit dem, mit dem System da anfreunden können, ja. ist, ich finde, die KI ist teilweise ein bisschen unfair. Bedeutet, du prügelst zwei Runden komplett auf eine KI ein. Der ist nur am Taumeln und am Taumeln und du bist immer ganz kurz vor einem Knockout. Ähm, und dann packt er dich, drückt dich auf den Boden und du bist in einer Stellung und dann ist vorbei, musst du abklatschen. Ähm, das finde ich ist so ein bisschen vom Balance her schwierig, weil das ist auch nicht realistisch. Das ist so, so ein Zufall eigentlich, ne? wenn dich irgendwie in einem Kampf dann einer noch so packt und noch so Kraftreserven hat, um dich in eine Situation zu drücken, wo du selber abklatschen musst. Mhm. Ähm, das ist mir wirklich teilweise oft passiert. Also ich glaube, die KI, da könnte ein bisschen Balance äh, ein bisschen gut sein. Ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel hast du auch, du hast sehr, sehr coole Multiplayer-Modi. Also ich habe da einfach mal so ein bisschen reingeschaut, was es da gibt. Äh, eigentlich ist fast alles möglich. Das Einzige, was nicht geht, ist Männer gegen Frauen. Ähm, das haben sie rausgelassen. Ähm, aber du kannst, weiß ich nicht, verschiedene Kampfstile, verschiedene Gewichtsklassen machen, was halt auf jeden Fall auch irgendwie cool ist, wenn du gegen Kumpels spielst. Ja? Dass du sagst, so der eine ist halt eben der super schlanke Gewichtsklasse 1-Jiu-Jitsu-Kämpfer, äh, und dann hast du dann irgendwie so einen dicken Haut drauf-Typ, der ganz anders kämpft. Das macht es natürlich irgendwie funny, ähm, da online irgendwie gegen Kumpels oder halt auch sich hier in diesem Online-Modus irgendwie beweisen zu wollen. Das ist eigentlich mhm. ganz cool. Aber wie gesagt, also sonst, meine einzigen Kritikpunkte ist für Einsteiger, ist es einfach sehr, sehr komplex und auch sehr, sehr schwierig. Okay. Ähm, und die Skillungen, die du machst, wenn du halt diesen, das ist halt so dieses Erfolgsding, dass ich sage, okay, ich habe einen Skillpunkt verdient, das war viel Arbeit. Wenn ich ihn einsetze, fühle ich es aber erstmal gar nicht so. Ne? Und äh, du fühlst es aber wahrscheinlich, wenn du noch ein bisschen mehr trainierst und drei, vier, fünf Kämpfe später. Ähm, und, und, und das ging mir halt auch zu langsam. Da war die Belohnung für mich nicht hoch genug, weißt du? So, so, Okay. So. Ich, weiß, ich, wusste, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen kann. Eine
0: Sache noch, ich, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es, äh, dass man auch die, äh, dass man auch, also das, also es klingt jetzt, klingt jetzt so ein bisschen krass naiv oder so ein bisschen aber so ist es null gemeint. Ich weiß natürlich, dass auch, dass auch ähm, Frauen ähm, in der UFC kämpfen. Ich wusste aber nicht, ähnlich wie bei, bei, bei FIFA, ist auch seit 19 oder 18 dass die Möglichkeit, dass man da auch mit Frauenmannschaften spielt, mm -hmm. soweit ich weiß. Ich wusste aber nicht, dass bei UFC das auch schon äh, möglich ist, dass, dass da auch ähm, Frauenkämpfe...
2: Ich weiß auch gar nicht, das kann sogar eine Neuerung dann auch sein, wahrscheinlich ist es so. Oh Gott, das, äh. das wollte
0: ich aber nicht sagen. Das, ich, da habe ich ja halt viel zu wenig Infos drüber das zu
2: wissen. Ich wollte sagen,
0: coole Sache. Nein, ach Quatsch, nee, aber kann wollen. ja
2: sein. Aber das ist ja trotzdem, bei FIFA haben sie ja letztes Jahr dann auch irgendwie das irgendwie mit reingebracht. Für, für mich persönlich und deswegen sage ich, ist schön, dass ich das einfach gar nicht so gewertet habe. Ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben. Mir ist nur aufgefallen, dass man nicht Männer gegen Frauen kämpfen lassen kann im mhm. Multiplayer-Modus, weil du sonst wirklich alles einstellen kannst. Ja. Ähm, aber für mich war es halt normal, auch Frauen äh, zu sehen und auszuwählen im Spiel. Yeah, easy. Du kannst Das ja sollte es soll ja auch komplett ne? sein. Ich wollte genau, so gar nicht ich so, das jetzt so sagen:
0: so, Oh, was ein krasses Feature. Seien ja. Sie Low Preise überhaupt nicht. Also, ich finde, ja. dass es überhaupt so lange gedauert hat, ist schon, schon sehr schade. Nur ja. gut, ey, ähm, da würde ich sagen, dein Fazit ist UFC 4. Da ist im Kern ein richtig geiler geiler Simulationskämpfer, aber eben der für Leute wie dich und mich nicht gedacht ist, weil wir mehr auf sowas stehen wie Tekken oder Street Fighter, wo man einfach ganz schnell mal reinspringt, zwei Minuten auf die Fresse haut, dann hat sich das auch wieder.
2: Ja, so können wir es zusammenfassen.
0: So können wir es zusammenfassen. Hey, hey, dann danke ich für die Rezension, aber wir beide, wir bequatschen jetzt noch eine Sache, denn ähm, die Reviews für heute, für die heutige Folge zumindest, sind fertig. Danke, ihr Lieben, die bis hierhin zugehört haben. Und der Ben und ich haben jetzt noch äh, eine kleine Preview für euch. Denn nächste Woche, am 4. September, erscheint schon das Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Remake. Oh. oh und da konnten man jetzt schon die Demo zu spielen, wenn man das Ding digital vorbestellt hat. Oder gut vernetzt ist und <lacht> entsprechend haben wir beide das ein bisschen gezockt und ey, ganz ehrlich, ich hatte dann einen Twitch-Clip gesehen von wegen, was sind das, neun Stunden und drei äh, Millionen Versuche, so viel habe ich dann nicht gemacht, ich bin, ich bin ehrlich, ich, ich habe es nicht mal bis zur Million geschafft, ich habe dran gekratzt, aber irgendwann hatte ich dann keine Ausdauer mehr, aber ey, wie gefällt dir denn ähm, diese kleine zweiminütige Demo? Also die
2: gefällt mir so gut, dass ich mittlerweile 21 Stunden in der Demo habe. Holy shit! Ja, wenn und man ich das hör auch, wirklich, auch nicht auf,
0: wenn man das runterbricht, das sind ja wirklich zwei Minuten insgesamt ja. diese Demo. Das okay. heißt, du kannst insgesamt 30 Mal pro Stunde einfach in diesem diesem kleinen äh, Warehouse oder was das ist umherfahren. Okay. Das heißt, du bist da jetzt einfach mal schon 630 Mal umhergefahren. Holy shit. Ja, und
2: das Ding ist halt, du fährst die zwei Minuten nur zu Ende, wenn du deine Combo bis zum Ende hältst. Ne? Also Ach stimmt, ich
0: habe gesehen, du bist ja auch jemand, der sofort. Und das habe ich damals ja auch gemacht als Kind, dieses Neustarten. Ähm, damals auf PlayStation 1 noch in, in Teil 1 und 2 Neustarten, wenn man irgendwie was vergeigt hat und weil man bestimmte äh,
2: Punkte brauchte und so ein Zeug. Also, wie gesagt, Tony Hawk ist. Ist und bleibt mein absolutes Lieblingsspiel. Der erste Teil hat mich damals, der hat mein Leben geändert. Also ich bin wirklich, ich bin seit ich zehn war, bin ich mit Inlinern gefahren und habe auch wirklich Skill gehabt, was Inlineskating angegangen ist. Tony Hawk kam raus, ich bin auf Skateboard gegangen, habe nichts geschissen bekommen. Also ich war, bin immer noch der schlechteste Skateboardfahrer der Welt. Aber das hat so eine Liebe in mir entfacht zu dieser Skateboard-Szene, dass ich, wie gesagt, meine Inliner in die Ecke geworfen habe, äh, Freundeskreis gewechselt, wie man es sagen will, so keine Ahnung, und war dann bei den Skateboardern und ich sag dir ganz ehrlich, also wenn ich je länger ich drüber nachdenke, dieses Gefühl, was dieses neue Spiel in mir auslöst, ist wirklich, dass ich für mich steht fest, Tony Hawk 1 und 2, gerade damals zu der Zeit ist mein absolutes Lieblingsspiel. So blöd das mhm. klingt. Und. Wieso, äh, wie blöd das klingt? Das war doch ein geiles
0: Spiel. Also, ich habe das auch geliebt, auch mit, mit, mit Kollegen und sowas gezockt. Also, das war richtig, richtig toll.
2: Also, ja, nur man, man sagt ja auch ganz oft, ja, aber ne, so, so ein Ocarina of Time oder so, das waren Meisterwerke. So. Aber deswegen sage ich, die, die, die Simpelheit oder dieses geniale Combo-arcadige äh, Skateboardfahren, das ist halt einfach mein Ding gewesen. So, ne? Und ähm, deswegen, wie gesagt, also mein aktueller Combo-Stand sind, glaube ich, 5,9 Millionen oder so. Ich bin bei weitem nicht zufrieden damit, weil ich merke, ich habe. So, 10 ohne, Millionen gesagt? Ne, 5,9. 5, sorry, ja. aber auch 5,9 Millionen, was? Ja, aber das ist halt, nee, aber wirklich, also, wenn du es drauf hast, ist er dreistellig Millionen. So, weißt du? Krass, okay. Und ja, das ist halt irre, das ist halt einfach irre, weil du, äh, die Zeit läuft ja nicht ab, sobald du in der Combo bist. Und es gibt halt mhm. Leute, die ziehen 20 Minuten durch. Ne? Und ähm, wie gesagt, das ist halt, ich, ich baue es gerade auf und ich merke, ich habe äh, am linken Daumen, ich habe auch endlich wieder meine Tony Hawk Hornhaut. Die kommt langsam, das war eine richtig dicke Blase vor zwei Wochen. Das hat wegen Das Wegetan war, das die Sau. war damals,
0: so eine, äh, damals schon so eine Kriegernarbe, die man hatte. Ist, ist Wie auch bei einem Nintendo so. 64, wenn du das in der Mitte vom vom äh, von der Handfläche hattest, durch Bowser-Drehen und so ein Zeug. Aber ja, das boah, war Paddelgedaddel, äh, ey, die Blase, da habe ich genau. heute noch eine Narbe von. Ja, 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 ja. Wie gesagt, das waren so Kriegernarben. Das waren so, das, das war das der höchste war. Ehrungsgrad unter Zockern. Ja.
2: Also auf jeden Fall, was ich ja halt sagen kann, ist, wir haben, also was wir auch die letzten drei Wochen jetzt im Stream machen, ist, wir spielen immer mal wieder die, äh, die Demo, äh, schauen uns Videos an von, weiß ich nicht, so typischen 90er-Jahre-Skate-Clips. Wir schauen uns aber auch Gameplay aus dem ersten und zweiten Teil an, vergleichen das wie bekloppt. Und mein Fazit ist, das ist eine 10 von 10. Also dieses Spiel macht alles richtig, was sich jeder Mensch in den letzten zehn Jahren, also, also na zumindest,
0: Entschuldigung, zumindest als Ersteindruck in der Preview ist das so... Nein, ja, Demo. korrekt,
2: korrekt, genau, aber mhm. das, das Ding ist, das Einzige, was du jetzt ja noch kriegst, ist, äh, andere Stages und, ähm, Create a Skater und Create a Park so. An, der, an, der, an dem Fundament und das ist das Allerwichtigste, deswegen sage ich ja Grafik schön und nett, ist mir aber egal, weil die letzten Tony Hawk-Teile hatten das große Problem, dass die Technik halt scheiße war, weil keiner hat sich getraut, an diesen Neversoft-Code ranzugehen und hat gesagt, ey, Teil 1 bis 4, meinetwegen noch Underground 1 und 2, die hatten einfach ein solides, äh, n, n, ja weiß ich nicht, eine Codebase, ein geiles äh, Gameplay. Teil 2 Gefühl. fand ich auch
0: richtig geil. Weißt du aber auch ja. warum, wegen, weil, weil ich damals super gerne Viva La Bam geschaut
2: habe. Ja, das war ja genau die Zeit alles. Das, ne, war das, das genau passte da die irgendwie Zeit. super rein und dann ja.
0: hast du dann eben wirklich, dass das ja Bam dann einfach dabei war und auch so die Story um ihn rum sich drehte im Underground
2: 2. Ja, also ja, das, ja. wie gesagt, alles mega geil. Nur wie gesagt, dann war American Wasteland war so das erste Mal, wo sich nichts mehr weiterentwickelt hat. Und dann kam Project 8, das war schwierig. Und danach wurde es immer schwieriger. Und seit, seit American Wasteland warte ich Das ist immer so am Weihnachten irgendwie Wunschzettel. Irgendwo steht drauf, neues Tony Hawk. Ähm, weil, wie gesagt, wir, wir sprechen über ein Remake so. Aber letztendlich ist es der Grundstein. Die haben es mit Crash bewiesen. Also für die, die es nicht wissen, das Studio, was das macht, ist die, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, aber die haben das Spyro und das Crash Bandicoot Remaster gemacht mhm. letztes Jahr. Und ähm, die haben mit Crash bewiesen, alles klar, wenn die Leute unsere Spiele kaufen, dann gibt es auch Ratzefatze einen neuen Teil, ähm, und deswegen habe ich das Spiel jetzt einfach dreimal gekauft. Ich habe es zweimal in der Collectors Edition bestellt und einmal was, digital, damit ich die Beta halt so bestelle. Macht, ja? ähm, weil ich will, dass die jetzt dieses Fundament nehmen, Erfolg damit haben und einfach nächstes oder übernächstes Jahr Tony Hawk Underground 3. Das ist das, was ich will. Auf der Engine. Äh, flipp ich aus. Das, das wäre äh, schon echt geil. Das da flippe ich, ich einfach zu. aus. Also ich meine,
0: sonst, es gibt ja auch wirklich von Tony Hawk 1 und 2 gab es ja schon Remakes in Anführungszeichen. Ja, und das war alles Rotze. Also und das so war richtig rotzig. Das ja. ist aber jetzt verschwunden aus den äh, digitalen Storefronts. Mit Absicht, versteht sich. Genau, es komplett fake. Ähm, ja, ey, ganz kurz noch. Ich, die, diese Demo habe ich auch gespielt. ja und, und alleine, ey, grafisch. Der Sound, die Musik, wie krass man Und was Lustiges ist, das Spiel sieht jetzt so aus, wie man es eigentlich die ganze Zeit in Erinnerung hatte. Ja, das habe ich auch gesagt. Ne? Und das <lacht> ist halt eigentlich so das Krasse dabei. Ja, Deswegen ja. freue ich mich da auch so riesig drauf. So dieses retro feeling diesen Nostalgie-Kick zu haben und ey, auch wie du, ich hab's geliebt. Wie gesagt, die Demo habe ich jetzt nicht so viel gespielt, ich behaupte mal maximal eine Stunde, aber ich weiß zumindest, dass ich damals auch in äh, Tony Hawk 1, 2, ich glaube 3 auch noch und Underground 2 dann später wirklich unzählige Stunden reingepackt habe und mich riesig darauf freue und auch wirklich hoffe, denn ich erinnere mich, damals konnte man zum Beispiel Darth Maul oder
2: Spider-Man freischalten. Oh ja, da habe ich schon eine Info. Hast du ja auch raus. Ja, äh, Officer Dick, kennst du Officer Dick aus dem ersten Teil? Ich glaube nicht. Du konntest <lacht> so ein. Ja, das war so ein Polizist einfach. Du hast einen ja. etwas komponenteren Polizist freigeschaltet. Ja. Und ähm, man hat ja schon irgendwie so ein bisschen was geahnt, weil die, die erste offizielle Vorstellung von Tony Hawk war in äh, hier Jablinski Games, ne? Von Jack Black ich der ja remember, -Kanal. genau, wo auch
0: Tony Hawk dabei war und ganz Exakt, viele Exakt, genau. Am Skateboard. Das war richtig. Also Leute, YouTube einfach mal Jablinski Games, also das von ja, Jack das Black. das ist, ist großartig. Der ist toll. Richtig schöne Unterhaltung. Mhm. Und
2: ähm, ja, auf jeden Fall wird jetzt vermutet, dass er halt Officer Dick ist. Weißt du? Also. Ähm, ah. dass Jack Black quasi der Secret-Character äh, 1 ist und er halt in Polizeiuniform ja. äh, mit drin ist. Weil, ey, es würde halt nur passen und es würde komplett Sinn machen. Er passt da auch total rein und das sich sehr, sehr alles lustig. irgendwie mega. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, weil es sind ja jetzt die letzten gerade drei, vier Tage sind ja ein paar Infos ins Netz gekommen, ähm, weil es ist eben nicht nur dieses Retro-Ding, sondern Tony Hawk macht auch eben Dinge neu, wo ich sage, das passt komplett jetzt in unsere Zeit, wie wir spielen und äh, hilft hoffentlich auch dabei, ein paar neue Leute zu erreichen. Die haben nämlich zum Beispiel den Park-Editor äh, so gemacht, dass du, ähm, du kannst Parks scheren komplett. Die sind dann für jeden erreichbar. Mhm. Und äh, du kannst Sessions hosten. Also das wird das Feature wird dass du letztendlich sagen kannst, ey, für mich als Streamer zum Beispiel super cool, dass ich sagen kann, ey, Community, drei, vier Leute haben Bock, kommt auf meinen Server und wir spielen Multiplayer in unserem Park, den wir vielleicht zusammen selber gebaut haben. Und das, ist, das Ding ist eben hier erreichbar. Ne? Und ähm, das sind ja genau die Dinge, die früher gefehlt haben, dass man, äh, weiß ich noch ganz genau, hast du, bei mir auf der Memory Card war dann irgendwie der und der Park und du, wenn du die Memory Card vergessen hattest, konntest du den Park nicht spielen. Ne? Mhm. Oder du musstest eben meinen Spielstand immer spielen und so weiter und so fort. Also, die haben sich schon gute Gedanken gemacht, wie das Ganze irgendwie nachher äh, ja, weiß nicht, in dieses Online-Gaming-Ding irgendwie integriert werden kann. Ähm, und das finde ich einfach, finde ich einfach gut. Und sie gehen ja einfach noch immer weiter. Also ich meine, wenn man das Gameplay einfach analysiert, dass sie einfach wirklich sie einfach gesagt haben, okay, Tony Hawk 1 bis Underground 2, wir nehmen einfach das Beste, was den Leuten gefallen hat, und integrieren das in dieses Spiel. Ne? Das heißt, du hast Manuals, Reverbs, Asset Drops, Wallrides, da ist alles drin, was du willst. Und es spielt sich genauso, wie du es erwartest. Also jeder, der Tony Hawk einmal gespielt hat, nimmt den Controller in die Hand, nach fünf Minuten bist du da drin. so Und dann geht es eben los zu sagen, okay, jetzt willst du mehr wissen, wie war das nochmal, Wallplant, Manual. Und dann lernst du es halt wieder. Aber dieses dieses, ich sag mal, dieses ich mal, Muscle-Memory von diesem Spiel, auch wie es sich anfühlt, aus einer Halfpipe zu, zu poppen oder wie es ist, mit einem Kickflip auf den Rail zu springen, die haben diesen Neversoft-Code einfach perfektioniert. Das ist einfach großartig. Und deswegen, das Spiel wird ein Erfolg, da, da gehe ich schwer von aus. Muss Ey, das so hoffen sein. wir
0: auf jeden Fall alle und ähm, also ich hoffe es auch. Und wie du schon sagst, wäre richtig geil, wenn da auch was Neues dann kommen würde. Wo, wir grad, wo du gerade auch sagtest, dass es das Studio ist, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir jetzt sowas wie Crash oder Spyro als äh, Charaktere sehen werden, weil ich bin mir leider sicher. Wäre auch das, funny. Ne, wäre funny und ich bin mir auch leider sicher, dass sie gar keine ähm, Rechte in Anführungszeichen daran, daran haben werden, nochmal Spidey oder Darth Maul oder, oder Wolverine zu benutzen. Ja, wobei, um, sowas
2: könnte ich mir trotzdem auf einer Playstation vorstellen. Ne? Die Playstation mag das ja ganz gerne, einfach mal zu sagen, hier habt ihr irgendwas von Spider-Man. Die anderen nicht. Die Sonys.
0: Die Sonys.
2: <lacht> <lacht> nee, gut, auf PS4 könnte es natürlich
0: der Fall sein. Aber ey, geile Sache. Ich muss sagen, ich freue mich riesig auf das Ding. Wie gesagt, am 4. September ist es schon soweit. Also diese Folge, die heute am 29. August raus... Also tatsächlich, in, in jetzt am Freitag kommt es raus. Ben, Boah, ihr geil. hört, freut sich riesig. Ich freue mich auch mega. Und ja, äh, ich denke... Damit haben sich auch die Previews, weil sonst haben wir, glaube ich, nichts anderes gezockt, was noch gar nicht draußen ist. Cool. Ähm, und dann verabschiede ich jetzt auch wieder, Benjamin. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Gerne. Checkt äh, gerne den lieben Ben auf. Äh, aus, nicht aus. Ja, checkt den ab, grab den che an. Checkt den ab, grabbel den an äh, <lacht> auf www.twitch.tv. Slash Google Live. Da streamst du ganz viele verschiedene verrückte Dinge. Und... Du hast ja auch dein eigenes kleines Klamottenlabel und das ist gugaware.tv äh,
2: DE, glaube ich, de, ist das, sorry. Ne? Da, okay, okay, da machen okay. wir gar kein Fernsehen, wir machen da kein Fernsehen, okay. wir machen da Klamotten.
0: Ich weiß sogar gar nicht, warum ich, wie ich auf TV komme. Aber gut, gugaware.de, check die Sachen aus. Bedank, äh, ich bedanke mich bei dir. Ja, und, danke, äh, danke. Ja.
2: Tschüss, Ben! <lacht> Ey, Leute, ne? viel, viel Spaß noch bei weiterem Content und äh, man hört sich in möglichen nächsten Episoden. Haut rein, Pieps! Viel mehr Content gibt es aber heute gar nicht
0: mehr, denn wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Danke an Ben für die Rezension. Danke an Joanna, die mit mir ein bisschen Real Talk abgehalten hat. Danke auch wie immer an Dominik, der sich äh, aus seiner Podcast-Höhle gewagt hat, um mit mir über den Flight Simulator und äh, den Newskram zu sprechen. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr gerade mal so eine Minute Zeit habt, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes, Spotify, wobei ich glaube, da geht das gar nicht, oder in euren Podcatchern gerne auch äh, diesen 5-Sterne-Button diesen betätigen. Wenn ihr denn möchtet, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Auf Social Media findet ihr Unlocked auf Facebook, einfach Unlocked Podcast eingeben. Da sind wir dann dabei. Auf Twitter könnt ihr dem lieben Dominik Ah, äh, unter at Dominik folgen, mir at Zirpelperk und auf Instagram findet ihr uns jeweils unter at Herr und at der unterstrich Jules unterstrich. Auch dort kann man uns folgen, um im Bilde zu sein. Wann es die nächsten Folgen geben wird? Das war jetzt doppelt gemoppelt, oder? Da waren zweimal, zweimal Folgen drin, aber lasst euch davon gar nicht stören. In der nächsten Folge, also heute in zwei Wochen, erwartet euch unter anderem Avengers. Wir werden noch ein bisschen über die Gamescom quatschen. Und natürlich dann auch nicht nur die Preview, sondern auch die Review zu Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, bei der ich mir sicher bin, dass auch wieder die liebe Ben am Start sein wird. Euch ein wunderschönes, naja, Wochenende, falls ihr die Folge bei Release gehört habt. Oder auch einfach eine schöne Woche. Und wir hören uns bald wieder. Ciao!
4: that defines you.